0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Enjoy Your Bike Podcast neben mir der Niesen. Hallo. Und ich bin Ingo Quentler mal wieder. Und heute haben wir uns auch mal wirklich wieder ein Thema ausgedacht: Bekleidung. Das ist sich, da ja sich
1: Leute gewünscht haben als genau, Thema. Genau.
0: Ja, was ist, stimmt. Ausgedacht haben wir es uns nicht. Es wurde immer wieder gefordert. <lacht> und da sind wir jetzt wirklich die Experten auf dem Gebiet. <lacht> Nein, gerade jetzt, was, was die langen Touren angeht, wurde ich immer wieder gefragt, naja, wie macht ihr das mit, was zieht ihr an und so weiter. Also ein bisschen was wissen wir aus eigener Erfahrung. Experten würde ich uns nicht nennen. Deswegen hast du auch, glaube ich, heute Morgen nochmal Erfahrungen oder Expertenwissen eingeholt. Genau, Expertenwissen eingeholt. Ich kann mich jetzt mit fremden Federn <lacht> Genau. Und erzählen einfach mal so ein bisschen. Ne? Das ist alles, wie gesagt, sind nur so unsere eigenen Erfahrungen, das, was wir so wissen. Und jeder hat so seine eigenen Erfahrungen, was, er, was funktioniert an Kleidung, was nicht. Aber da gibt es sicherlich einiges zu erklären und einiges, was man vielleicht noch nicht weiß, wenn man vielleicht mit Radsport gerade angefangen hat und das erste Mal in der Kälte fährt oder jetzt das erste Mal in der Hitze und so weiter.
1: Ich, ich fand es interessant, dass die Leute wir haben wirklich viele Anfragen dafür bekommen, sonst hätten wir es jetzt nicht gemacht und auch gerade nach diesen langen Touren. Okay, dann geben wir eben unsere Erfahrungswerte mal so wieder. Oh. Ich bin selber überrascht, was wir denn erzählen werden. Ja, wir haben uns ja auch. echt auch nicht abgesprochen.
0: Ja, wir haben uns relativ, ich hoffe, wir kriegen eine gute Sendung hin. Wir hatten wenig Zeit, uns vorher jetzt wirklich äh, abzusprechen, was wir wie besprechen. Aber ich glaube, das ist vielleicht sogar besser so. Dann kann man es wirklich live äh, Und ich werde live dich diesmal erzählen. auch
1: nicht vorführen, Ingo. Ja, okay. <lacht> Alle in den Kommentaren geschrieben, ne? <lacht> Warum wird der Ingo immer vorgeführt? Ja. Ja, der arme Ingo. Ja, es ist auch wirklich so. Du. leidest du unter mir, Ingo. Manchmal. <lacht>
0: <lacht> Na gut, ähm, wo wir beim Thema Bekleidung schon mal sind, ähm, im Hintergrund sieht man es, wir haben ein neues T-Shirt und das war auch ein sehr, sehr lange gefordertes, weil wir das irgendwann mal gesagt haben, wir machen ein Arschrakete-T-Shirt und keiner sich so richtig
1: getraut hat, das wirklich zu machen. Es kommt in einer so schönen verpackten braunen Banderole und äh, ich roll's mal aus, auch nochmal hier vorne. So ist es jetzt geworden, für den einen vielleicht nicht spektakulär genug, aber wir finden es eigentlich ganz knuffig. Sieht man uns noch? <lacht> man muss uns ja nicht sehen. Also wir halten es jetzt für die Leute, die den Podcast bei YouTube sehen, mal in die Kamera. Genau. Und, und da Wir haben es auch gerade an. Ja.
0: Arschrakete, sehr schlicht, ein, du ein schönes dunkles, dunkles Blau. Blau und ich bin auch, ich habe es jetzt auch gerade, wann ist das angekommen, heute oder gestern? Ich habe es jetzt heute das erste Mal gesehen. Am Freitag ist glaube ich, glaub ich ja. Ah ja, okay. Und ähm, ja, schöne Stoffqualität auch, da fühlt sich fühlt sich schön an auf der Haut und der Aufdruck mit den etwas durcheinandergewürfelten Buchstaben ist natürlich der Knaller. Weil ja. einfach so Arschrakete hätte ich auch komisch gefunden. So ist es so,
1: die Leute müssen ja rätseln, was steht denn da überhaupt? Die Leute, die den Podcast hören, wissen ja gar nicht, dass die Buchstaben durcheinander gerätselt sind, aber die gehen dann jetzt in dem Link auf unsere Webseite <lacht> und werden dann, werden dann verstehen, wie wir die Buchstaben ein bisschen verwurstelt haben, sodass nicht jeder… Das sofort erkennen. Stimmt, die die zu nur zu hören es gar nicht. Also, es ist ein Fahrrad zu
0: sehen mit äh, mit der obligatorischen Arschrakete hinten hinter, das ist für die, die es noch nicht wissen, das ist die Tasche wird liebevoll Arschrakete ge, ge, genannt, wenn man so eine große Satteltasche hat, wo man halt seinen Schlafsack oder was auch immer drin drin einpackt. Und da sieht man das Rad, Wiesberg es fährt und darunter den, den Slogan Arschrakete, aber mit durcheinander gewürfelten Buchstaben. Das heißt, die Buchstaben sind mal verkehrt rum, mal spiegelverkehrt und so weiter.
1: Ja. Und finde ich, find ich echt cool. Also dunkelblau. Und es gibt einen Frauenschnitt. Da hinten ist so eine Puppe.
0: Der steht im Hintergrund. Wir haben jetzt tatsächlich für Männer und für Frauen eins genau.
1: gemacht. extra? Das war jetzt auch echt überfällig. Genau.
0: Nee, also freue ich mich sehr. Und wie gesagt, gibt gibt's bei uns im Shop und guckt euch das an. Alle, die darauf gewartet haben, ich hoffe. Also gebt mal ein Feedback, ob ihr es auch cool findet. Also
1: das sehe ich ja dann an den Verkaufszahlen. <lacht> sehe ich auch an den Verkaufszahlen. Ja, ja.
0: Gut. Ähm, nächstes
1: äh,
0: kleines Thema. Wir haben das am Sonntag doch schon. Habe ich es geschafft, das Everesting-Video hochzuladen von von unserem Everesting-Versuch oder beziehungsweise auch gefinishten Video. Nee, darf ich ja gar nicht, äh, darf ich ja gar nicht verraten, ne? wenn die Leute jetzt das Video gucken. <lacht> Nein, aber es ist wirklich das Video, was jetzt von den Klickzahlen noch nicht, weil es noch so frisch ist, aber was wirklich so viele Kommentare und äh, positive Daumen habe ich noch nie gekriegt. Wahrscheinlich, weil ich am Ende des Videos gedroht habe, dass ich das Handy klaue, wenn man nicht <lacht> auf Abonnieren oder
1: <lacht> Daumen hoch klickt. Nein, vielen, vielen Dank dafür, fürs Feedback. Äh, Darüber haben wir uns wirklich im Vorfeld unterhalten, dass das ja echt der Knaller ist, wie positiv er darauf reagiert hat, das ist wirklich rührend. Also ja. muss man wirklich sagen.
0: Ja, das und ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen Angst gehabt nachdem, weil 150 Kilometer im Da ist da, dann da ist da extrem und jetzt das nächste Video, wo es wieder eigentlich eine ähnliche Thematik ist, wir haben eine Herausforderung, die wir schaffen müssen mit allen Höhen und Tiefen. Da habe ich auch gesagt, naja, wird es jetzt nicht irgendwann langweilig, aber hat tatsächlich einer netterweise geschrieben, naja, 39 Minuten über einen Berg, den man, immer den gleichen Berg, den man hoch und runter fährt, das muss man auch erstmal hinkriegen im Videoschnitt, also es scheint irgendwie ganz gut gelungen zu sein und wir haben ja relativ viel auch, und das, das ist auch gut rübergekommen, dass wir ja viel, viel Spaß haben, dass es ja bei uns nicht darum geht, wer ist jetzt der Schnellste am Berg, wer schafft das, wer schafft es nicht, sondern dass wir einfach alle glücklich und, und Spaß hatten ne? und, und die, Pause, die Pausen machten ja eigentlich mehr Spaß als das Fahren selber.
1: <lacht> ja, ja, und enjoy your, nicht nur enjoy your bike, sondern überhaupt Enjoy Your Life genau also ja und das mach ist tatsächlich eine schöne ja auch, Zeit auch wenn das ist auch, anstrengend ist genau. ist ja trotzdem machen wir das ja freiwillig und genießen das was wir so tun
0: ja und das ist glaube ich ganz gut rübergekommen im Video Da freue ich mich natürlich auch und naja es hätten auch 55 Minuten ich musste relativ fies schneiden dass es auf, auf, dass ich es überhaupt auf eine erträgliche Länge hinkriege und dann dass dann Leute trotzdem noch 39 Minuten und ich sehe das ja so ein bisschen in den Statistiken dass ganz viele das Video auch wirklich durchgeguckt haben und das freut einen natürlich auch
1: ja vielen Dank
0: ja, ein Video kommt jetzt äh, bald von dir, was glaube ich auch den einen
1: oder anderen sich richtig drauf freut. Ja, ich habe es auch gemacht, weil Leute das ähm, gerne haben wollten, habe ich das gemacht. Ich hatte mir immer gedacht, ach, ja, es ist ein Video über Komoot und ähm, wie nutze ich Komoot, wie plane ich das und ich habe es aber jetzt ich habe es jetzt wirklich für den absoluten Einsteiger mal gemacht. Denn, denn ich erkenne mich selber darin, wenn ich irgendwas ganz zum Anfang das allererstes mal habe, was da alles so vorausgesetzt wird, was man alles so verstehen sollte, habe ich jetzt aber gesagt, nee, wir fangen nochmal ganz, ganz basic von vorne an. Ich habe sogar, bevor das Video startet, ihr werdet es sehen am nächsten Sonntag, so ein Disclaimer geschrieben. Für Leute, die wissen, worum das geht, schaltet das Video ab. Guckt es ausnahmsweise mal nicht. Ich habe es wirklich für die Absoluten Newbies gemacht und ich denke, das ist auch etwas, wo ich mh, viel mehr Wert drauf lege, als für Leute, die sowieso schon voll im Thema sind. Das fand ich okay. jetzt halt mal ganz wichtig. Ich wollte es so machen und, und so habe ich es jetzt erstmal gehalten. Eine ja, Einführung in Komoot, wie mache ich eine kleine Rennradstrecke, möglichst einfach und schnell und wie mache ich eine kleine Gravelstrecke im Wald, wie, wo sind da die Unterschiede? Alles so, wie plane ich innerhalb von zwei, drei, vier Minuten eine Strecke und dann habe ich noch so einen kleinen Ausblick gegeben, wie lade ich den, den Kram denn eigentlich auf meinen Tacho. Okay. Aber die, der, die Zielsetzung dafür war wirklich mega basic Einsteiger abzuholen. Ich denke, das ja, aber das
0: ihr müsst euch das trotzdem angucken, wenn ihr nicht Einsteiger seid, weil ich habe äh, auch das Video jetzt vorab schon mal sehen können, zumindest äh, den, den rohen so. Schnitt. Naja, weil da ist ein Tipp dabei zum Beispiel, den ich nicht wusste, dass man so eine Taste, war das M oder L? M? Dass man die Taste M drücken kann, um die, um diesen blauen Streifen wegzublenden.
1: Ja, aber das kannst du doch jetzt im Podcast sagen, dann brauchen die es doch trotzdem nicht gucken.
0: Ja, doch, <lacht> du musst ja trotzdem gucken, weil da sind noch drei andere Tipps, die ich jetzt nicht verraten werde. Nee, aber tatsächlich, äh, tatsächlich lernt man, Wirklich noch dazu, wenn man sich sowas mal anguckt und wenn so ein Erklärer wie Denn sich da hinsetzt, der wirklich jedes Detail erklärt, gegen, ja. während ich wahrscheinlich so sagen würde, auch ich wäre so ein Typ, der dann wieder tausend Sachen voraussetzen würde. Ja. Und du gehst da ja sehr in die Tiefe. und ähm, Also diese M-Taste, die habe ich mir jedenfalls gemerkt, weil das ist tatsächlich manchmal ein Problem. Du suchst nach einer Strecke und willst planen und planen und hast da halt diesen blauen Streifen über deiner Straße und weißt gar nicht mehr, wie die Straße heißt zum Beispiel. Oder also solche.
1: Ingos Pick für heute ist die M-Taste. Genau. <lacht> Aber die M-Taste hat Strava, äh Strada, hat Komoot ja nach mir benannt. Das okay. ist ja die Miesentaste. Ja, ja, okay. Also falls jemand, falls <lacht> jemand nicht weiß, ob es die M oder die L oder die Q-Taste ist, ja. ist es die M, genau. die Taste.
0: Nee, also die, die, das sind so Kleinigkeiten. ne? Und es ist sicherlich auch mal gut, jemandem anders über die Schulter zu gucken, wie er plant, weil man hat so... Ich nutze jetzt Komoot seit fünf oder sechs Jahren. Das heißt, ich habe so eingefahrene Benutzungsmuster, die sich ja vielleicht in fünf Jahren auch mal geändert haben, wo es vielleicht Tastenkürze gibt, die man nicht kennt. Das ist halt ganz interessant auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn das jetzt einigermaßen die, die Newbies ganz gut finden, vielleicht vielleicht mache ich da eine Serie draus, dass ich dann sage, okay, ich baue auf dem auf und mache den nächsten Step. Und ähm, ich habe in dem Video auch gezeigt, wie ich diese 200 Kilometer, da ist da Extremstrecke, ähm, geplant, Also das fertige Ergebnis ge ge gezeigt, aber mhm. nicht, wie man es komplett erstellt, weil das würde den Rahmen springen, sprengen. Na gut, das, äh,
0: da muss man ja auch dazu sagen, diese Strecke wirklich zu planen, dafür muss man ja auch einige Wege im Geister schon gefahren sein, um es ja. wirklich genau. bombensicher zu planen, dass man genau. weiß, worauf man sich einlässt da. Aber
1: das habe ich in, in diesem Einstiegsvideo. Ja, also, wie also. Wie gesagt, naja, aber kommt,
0: kommt am Sonntag. Ähm, wird sicherlich für den einen oder anderen interessant sein und du kannst es
1: dir dann auch mal ein bisschen einfacher machen, wenn ein Kunde dich fragt, wie geht ein Komoot, kannst du ihm einfach auf das Video verweisen. Und, und, und tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob der Kunde jetzt hier auch diesen Podcast mithört, aber ich hatte neulich auch einen Kunden, auch aus Hannover, der sagte, Mensch, ich würde gerne von Hannover zum Deister fahren und eine kleine Runde im Deister fahren, Hab keine Ahnung, wie ich das in Komoot so richtig plane und wo ich da fahren soll und dann habe ich das für den Kunden gemacht und habe ihm diese Route geschickt und das würde ich jetzt ändern, jetzt würde ich sagen, Junge, da ist dieses 15-Minuten-Video. Schau dir das mal an, ob du das nicht selber hinkriegst. Ja, cool.
0: Okay, dann hast du den... Na, ich habe noch was, bevor wir zum Garmin 1030 Plus kommen. Tatsächlich eben auf meinem Schreibtisch bekommen. Hallo ihr zwei, Ingo und Den. Ich bin nun schon seit langem Fan eures Podcasts. Du weißt davon noch jetzt noch gar nichts, ne? Da ihr beiden mir äußerst sympathisch seid und genauso Radsportverrückt seid wie ich hatte ich das Bedürfnis, euch eine kleine Freude zu machen und sende euch hiermit zwei Deister auszeichnungen die absolute Unikate sind. Fand die Aktion sehr cool und wollte ich einfach anerkennen. Vielleicht werde ich ja mal den langen Weg nach Hannover finden, der kommt aus Stuttgart, und dann auch mal, um dann auch mal den Deister Extrem zu fahren.
1: Namen verraten wir jetzt nicht, nur den Vornamen.
0: Ja, und äh, genau, das ist äh, Alexander. Der hat. Und das gebe ich Du dir. Überrascht
1: einen ja manchmal mit Sachen.
0: Ja, wenn du mir letztes Mal so eine Kette schenkst, dann habe ich jetzt, auch wenn es nicht von mir ist, sondern von Alexander. Das ist ja nicht zu fassen. Haben wir jeder eins bekommen. Das ist ja nicht zu ich halte das mal in die Kamera. Für alle die, die es nicht sehen können.
1: Das ist ja der Oberknaller. Ja, Entschuldigung, ja? ich bin wirklich sprachlos. Das ist ja nicht zu glauben, aus einem 3D-Drucker.
0: Ja. Das heißt, Der sensationell. Tatsächlich das, das Höhenprofil, das GPS-Profil, ich versuche das hier auch mal schräg in die Kamera reinzuhalten, ähm, oh. wirklich mit Erhebung im
1: 3D-Druck. Also da fehlen mir die Worte. Das ist sensationell. Kann man das mit dem 3D zeigen? Das müssten wir ja eigentlich nochmal extra abfilmen und dann so als Videosequenz einblenden. Das ist ja nicht zu glauben. Wow. Das ist geil. <lacht> ja, richtig, also richtig cool.
0: Also Alexander, vielen, vielen Dank. Ich habe es gerade, wie gesagt, fünf Minuten bevor der Podcast Hat er seine Podcast Telefonnummer ist. da
1: drauf geschrieben? Den rufe ich gleich an. Ne, Telefonnummer nicht. Also. Junge, Junge, das ist echt der Knaller. Also wir müssen den Podcast, wir müssen weitersprechen, sonst ist hier eine Riesensprechpause Sprechpause drin. <lacht> Oh, das, ist das, das ist ja sehr, das muss ich meinen Kindern zeigen. Die fangen sofort an mit 3D-Druck, wenn die sowas sehen. Ja, ja, weil
0: es wirklich, das ist ja, und ähm, da komme ich über meinen Pick nachher nochmal drauf: es ist gar nicht so einfach, aus dieser Strecke was Passendes zu bauen oder äh, drucken zu lassen. Sogar mit der Karte hier so hinterlegt, also alles maßstabsgetreu. Das ist, das ist schon echt nicht, cool. das ist der Knaller. Er scheint wahrscheinlich irgendwas, naja, wenn wir seinen Namen richtig nennen dürfen, das muss ich ihn nochmal nachfragen, das konnte ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht fragen, ob ich hier vor Nachname er hat auch einen Web also. Webseitenlink da unten drin, aber ich will das jetzt das erstmal die... Ja, erstmal vielen
1: Dank. Ähm, das erstmal ist vielen, vielen Dank dafür, wow, das bekommt das jetzt, jetzt hier einen Ehrenplatz,
0: <lacht> ohne mich zu verdecken hoffentlich, genau, definitiv sehr, sehr cool und ja, siehst du, ich konnte sagen. ich dich auch mal überraschen. <lacht>
1: Mann, wir kommen gar nicht voran in dem Podcast, wir haben gar nicht, gar nicht ja. viel erzählt. Uh. Okay, ähm, weiter im Programm. <lacht> okay, ja, Und Streckenplanung, passt ja zu dem Streckenplanung.
0: Genau, ähm, Garmin 1030 Plus, das ist ja der neue Garmin 1030, endlich in schwarz. Das ist das erste, was mir aufgefallen ist, ich fand das weiß nie schön, muss ich ehrlich zugeben, jetzt mal unabhängig von der, von der Technologie, der dahinter steckt.
1: Das hat mich aber jetzt nicht so gefuchst.
0: Nee, du hast also immer
1: gesagt, der Weiße war Hu. Genau.
0: <lacht> nee, aber schwarz ist natürlich äh, tatsächlich, wenn du irgendwie ein Rad hast, wo sich das Weiß vielleicht mit beißt. Schwarz passt halt immer irgendwie. Und ja, was ist dir aufgefallen bei, bei, der ersten, bei den ersten Fahrten? Irgendwas Besonderes? Weil ich glaube ja, Gehäuse ist das gleiche, Display ist ungefähr das gleiche. Hat sich irgendwas getan?
1: Also das, was man sofort merkt, ist, diese Akkulaufzeit ist der absolute Knaller von dem Gerät. Genau. No. Der absolute Kanal, Entschuldigung, hat mich verschluckt. Das heißt, die Größe ist gleich, das Display ist nicht größer geworden, das Gerät ist nicht kleiner oder größer geworden, alles ist das Gleiche. Die Farbe hat sich geändert. Die Akkulaufzeit, ich hatte, ich habe einen kleinen äh, Screenshot gemacht, den, den will ich jetzt nur nicht raussuchen, da war ich nicht drauf vorbereitet. Von dem letzten Mal, wo ich im Wald gewesen bin, ich glaube, er hatte nach... Also ich muss das wirklich nachgucken. Am liebsten würde ich das jetzt machen als Screenshot. Er hatte, ja. glaube ich, nach 17 Stunden noch 80% Akku. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Ja.
0: Also un, un, unglaublich. Ja, da hat Garmin, das war ja früher eine Schwäche. das war eine Schwäche bei Garmin. Rede
1: du mal kurz weiter. Ich ja. muss mal gucken, ob ich das Bild habe. Ich will das nicht verserben. Aber das würde mich jetzt noch mal interessieren. Ja.
0: ja, ja, das war früher eine Schwäche bei Garmin. und ich habe ja parallel zum Wahoo ganz oft als Backup auch den 38 im Einsatz. Und der ist auch schon mega, vor allem ohne, wenn man die Navigation hatte ich jetzt bei einer längeren Fahrt, da sprechen wir auch gleich noch drüber über die Fahrt, da hatte ich den Bolt und den Wahoo Element Bolt und den 830 im Einsatz und der 830 hatte glaube ich ähm, auch relativ, hat, war vom Stromverbrauch auch besser, hatte aber auch das Routing nicht drauf. Ne? Dem habe ich also sozusagen einfach nur als Backup mitlaufen lassen. Da muss man schon sagen, da hat Garmin wirklich die Hausaufgaben gemacht. Die sind was Akkulaufzeit, hat jetzt auch an Wahoo
1: wieder vorbei, ne? die früher immer die Platzhirschen waren, was das angeht. Ich habe es ein bisschen falsch erzählt von den Zahlen. Das ist ein abfotografiertes Bild. Das waren acht Stunden Fahrzeit und dann wahrscheinlich so zwei Stunden Pause. Also zehn Stunden mit noch 87 Prozent. Er hat in zehn Stunden 13 Prozent verbraucht. Was ist denn die offizielle Angabe beim 1030 Plus? Keine weißt du Ahnung. das? Keine Ahnung. Mein vorheriges Gerät, der 1030, hatte in der gleichen Zeit... 63% Akku, also 37% verbraucht. Ja,
0: was auch schon nicht doof ist gegenüber den früheren Geräten. Was ja? ich
1: aber sagen muss dazu ist auch, ähm, ich habe nur einen einzigen Sensor gekoppelt. Ich habe keinen Brustgurt, ich habe keinen Powermeter, meter und keine, ich Strecke habe drauf geladen. keine Strecke draufgeladen, Keine Strecke draufgeladen, kein Routing, nichts mhm. alles jetzt, weil das war diese Everesting-Sache, die ich nochmal gemacht habe, da kommen wir ja noch zu. Und ähm, habe nur den ähm, Speed-Sensor gekoppelt, also ein gekoppelter Sensor. Aber trotzdem merkst du, Wow, das ist ja mal eine Akkulaufzeit und da das ist bei mir ja immer King, ne?
0: Ja, also das ist wirklich, wirklich wie gesagt, das, das ist tatsächlich beim beim 830, habe ich es jetzt auch beobachtet, als ich die beide parallel im Einsatz hatte, auch gegenüber dem Rome, der, der, der 830 war schon gut. Und die 24 Stunden, die Garmin da angibt, sind realistisch. Das, ich weiß ja. nicht, wie es mit Routing ist. Ich habe das Routing da nicht drauf gelaufen gehabt.
1: Ja, und dann habe ich eine neue Funktion entdeckt. Okay. Um, und zwar, habe ich gar nicht drüber geredet, aber jetzt schweifen wir zwar ab, aber das würde viele Leute, die Garmin nutzen, auch noch interessieren. Und ich will nicht diesen, dieses Battle haben, dass es bei Garmin besser als bei Wahoo, aber es ja, geht ja, das, ich, wir, bei Wahoo das geht bei, ist. das geht bei Wahoo, <lacht> äh, glaube ich, jetzt tatsächlich nicht. Und äh, es war mir aufgefallen, ja. das ist auch in einem Video gewesen, äh, dass in La Palma wir ja auf Meereshöhe starten und wir hatten letztes Mal in diesem witzigen Urlaubsvideo Olaf ja sogar zum Meer geschickt, um zu sagen, wir machen die Geräte auf null Höhenmeter, also auf null. Mhm. Und es ist ja klar, wenn du das am Meer hältst, dann muss da ja irgendwie null stehen, kann ja nicht. Und da hatte mein Garmin zwölf Meter. Me ist die
0: Meereshöhe? Ich weiß nicht, Wissenschaftler, ist die Meereshöhe immer null oder kann das variieren?
1: Keine Ahnung. Für mich muss das null sein. <lacht> und dann stand da aber zwölf Meter. Und das können ja die Leute dann gerne hier kommentieren und, und, und mir eine Korrektur schicken, weil ich da vielleicht eine Wissenslücke habe. Aber in meiner Welt ist Meereshöhe ist dann null. Lassen wir es mal dabei. Es, es war eben 12 Meter, die auf hm. meinem Garmin angezeigt wurden und nicht null. Und ich wollte aber null haben. Und dann kommst du oben an bei 2400, äh, weiß ich nicht, 24 Meter und der Garmin zeigt dann 2400. Und es fehlen dir dann irgendwie 36 Höhenmeter. Einmal hm. unten die 12 verschenken und dann oben nochmal 20. Und dann ich was das aber halt, schon sehr genau ist, ne, muss man auch schon sagen, barometrisch ja, gemessen. <lacht> ganz, ganz, ganz klar. Aber wenn man so einen epischen Berg dann vor sich hat und sagt, ich möchte auch wirklich genau die Zahlen haben. Und dann hatte ich mich äh, in Vorbereitung fürs Everest -Ding auch nochmal um die Thema gekümmert. Was mache ich eigentlich, wenn diese barometrische Höhenmessung nicht ganz genau ist? Weil wir wissen das ja, wenn wir eine Uhr laufen lassen, einen Tacho laufen lassen, ob jetzt Garmin oder Wahoo, die Geräte haben ja... Logischerweise immer mal eine Abweichung von 50 bis 100 oder manchmal sogar 200 ja, ja. Und je Höhenmeter. Und teurer, je
0: teurer das Gerät ist, desto mehr Höhenmeter kriegt man auch ne? pro <lacht> Fahrt. <lacht> Und je höher der
1: Rabatt ist, desto weniger Höhenmeter. <lacht> ja, den Witz machen wir schon jahrelang. Aber dann hatte ich mich darum gekümmert, kann ich eigentlich die Höhe korrigieren zu der echten Höhe. Und das geht tatsächlich beim Garmin, das wusste ich aber gar nicht. Da okay. gibt es eine Funktion, du swipest einfach runter und das, das, das erzähle ich ganz kurz mal. Und dann kannst du auf das Symbol GPS gehen, wenn du runterswipest, mhm. ne? den Bildschirm von oben nach unten bewegst. Wer jetzt ein Garmin hat, der kann den jetzt holen und kann das machen. Podcast auf Pause stellen, also runter <lacht> der, dann kommt dieses Menü dann druckst, drückst du mit dem Finger beim Touchscreen auf äh, GPS und dann kommt ein Untermenü, das ist leider immer ärgerlich mit diesen Untermenüs, aber dann kommt das Untermenü Höhe festlegen. Okay, und da gibst und, du dann den Wert und ein. Und da gibst du dann den echten Wert ein, wenn du den Wert denn genau weißt. Apropos
0: echter Wert bei den Kommentaren zum Everesting-Video. Da habe ich ja irgendwie am Anfang kurz bei Komoot gezeigt, dass du Punkt A und Punkt B festgelegt hast. Und du bist, hast ja nach der echten Höhe gerechnet. Und da hat einer in den Kommentaren geschrieben, wo hast du jetzt den Wert her? Weil er hat auch recherchiert nach den Werten und hat irgendwie elf verschiedene elf Meter Unterschied gehabt, je nachdem, welche Quelle er genommen hat. Welche Quelle hast du da genommen?
1: Genau, erstmal kannst du dir die Höhenlinien hier angucken, wenn du eine topografische Karte hast, wo laufen die Höhenlinien genau, genau lang. Und, mhm. und die sind schon ziemlich gut. Okay, so also da hattest Lötig du jetzt
0: irgendeine Karte von, diese, ist das deine große Niedersachsen-Karte, die in ja, deinem genau, Zimmer hängt? Genau, genau. Die übrigens auch im Komoot-Video zu sehen <lacht> ist.
1: <lacht> da sind die Höhenlinien genau drin und die ist vom LGLN, hieß es Ja, das, die hatten ich. wir hier schon mal besprochen. Das also war schon, dieses ja. vom genau. Landesamt
0: für Vermessung Niedersachsen. Genau. Ja gut, die, sollten, die sollte eine verlässliche Quelle
1: sein. Ne? Genau, und dann ist es so, ähm, habe ich äh, den Mittelwert auch genommen aus all den Fahrten von der Vergangenheit. Okay. Also an den Punkten sind wir schon tausendmal vorbeigekommen und dann habe ich nicht tausend Werte genommen, aber ich habe immer mal so ein paar Punkte kontrolliert. Was war da der Höhenwert an dem, an dem, an dem, hm. an dem Punkt? Und, ähm, und war das übereinstimmt mit genau, dem topografischen? Genau. Ja, das ist jetzt vielleicht Plus minus ein drei, Meter, vier Meter oder so. Okay. Aber ich muss ja irgendeinen Wert dann mal angeben. Ah. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist es ja sowieso, ähm, bei den bei den Geräten bei deinem, bei deinem äh, bahu wird es ja dann eh wird es ja dann eh aufgezeichnet nach barometrisch. Ja.
0: ja, das ist der Unterschied zwischen Garmin und Wahoo. Ne? Garmin natürlich in solchen Funktionen wirklich kannst du total viel in die Tiefe gehen, hast aber natürlich die Problematik, dass so ein Gerät dadurch natürlich auch sperriger in der Bedienung wird, wo so ein Wahoo einfach sagt, ja hier, einfach startet das Gerät und es funktioniert alles. Und eine Höhenkorrektur, was soll denn das? Genau, interessiert keinen und ich mache das für dich. Das also ist ja. ein bisschen das Apple-Prinzip auch. Ich mache das für dich, dass das funktioniert. Und ja, hat Vor- und Nachteile, muss man ja. tatsächlich ganz klar sagen.
1: Aber hat mich gefreut, habe ich die Funktion entdeckt. Ja. Und äh, du kannst die Höhe, und als, wenn du eine genaue Höhe weißt, und in der Regel bist du ja irgendwo an einem Schild und da steht dann, was weiß ich jetzt hier am Brocken, steht ja dann 1148 oder was der denn ist. Und dann kannst du das ja eingeben. Okay, und berechnet er
0: denn auch die Höhenmeter neu, wenn du oben an anderen Werk eingibst? Oder? Das habe ich jetzt nicht das verfolgt. Macht er das wahrscheinlich hab ich, da habe ich mich
1: jetzt nicht drum gekümmert. Ist ja auch egal, genau. Naja, egal. Aber naja, ist, äh ich fand halt ganz gut, dass du die, wenn du eine bekannte Höhe hast, den Wert dann eben auch eingeben kannst. Für, du stehst an dem Schild, da steht die Höhe, ja, dann kannst du sie auch korrigieren und eingeben. Aber das machst du wahrscheinlich nur einmal während der Fahrt, das macht man nicht mehrmals am Tag, oder? Äh, bei der letzten Fahrt habe ich das mehrmals gemacht, weil mehrmals das barometrische Messung, ähm, weil die Temperaturen auch so hoch und runter gegangen sind und... Puh. Luftdruck ist ja auch ein entscheidendes Ding, dass sich das mal verändert und dann äh, gab es da auch mal 15, 20 Höhenmeter Unterschied und dann habe ich das wieder korrigiert. Oh cool. Ja. Aber ich wollte nur sagen, die Funktion habe ich durch Zufall entdeckt. Ne? Ja, auf, ja. Der Grund war in La Palma die, die Sache. An das 1030, 1030 Plus, ähm, das war jetzt das, was ich sofort gemerkt habe, ansonsten konnte ich das Gerät noch nicht auf Herz und Nieren testen. Muss denn jetzt, aber soweit ich das sehe, muss jetzt ein
0: 1030 Besitzer nicht unbedingt wechseln. Es ist eher so, das sagt das Wort Plus schon. Du hast ein bisschen mehr Akku, du hast ein bisschen schnelleren Prozessor, alles läuft ein bisschen besser. Softwareseitig ein, zwei Features, die vielleicht dazu kommen, aber gar nicht so viel, oder?
1: Nee, aber was ich auch gemerkt habe, das Gerät geht schneller hoch. Also es ja, ja, schneller genau, hoch. das habe
0: ich gehört. Das ist, das ist halt die Prozessorleistung, das ist einfach jetzt up to date. Ne? Genau. Ja. Und Sie haben am Display wohl was
1: gemacht, dass es nicht so regenanfällig sein soll. Das konnten wir ja, jetzt noch nicht du testen. du kannst ne? diese Touchscreen-Empfindlichkeit auch einstellen. Das ist mein Hauptmanko an dem Gerät. Ich brauche, also nicht ich brauche, aber ich finde Touchscreen sehr, sehr gut. Das ist eine sehr, sehr schöne mhm. Funktion. Ich, 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 ich weiß, man wird da immer für belächelt. Ich will die unbedingt haben. Umso mehr ärgert es mich natürlich im strömenden Regen, wenn die Scheiße nicht funktioniert. Ja. Entschuldigung, wenn, die, wenn das ein bisschen hängt.
0: Es ist tatsächlich so, dass... Ähm ich ja deswegen Wahoo so liebe, weil es eben kein Touchscreen hat. Ja, einfach per Taste,
1: ich. funktioniert immer. Und ich bin damit auch d'accord.
0: Was äh, was ich noch dazu sagen wollte, ich habe ja diesen Hammerhead Karu irgendwann mal besorgt und fahre den ab und zu auch mal zum Testen. Ich werde mit dem Gerät nicht so richtig warm, weil es mir doch einfach zu groß ist so. und, und dann doch zu sperrig zu bedienen. Aber die haben eins richtig gebracht. Ja, es ist es egal, du kannst... Touchscreen ausschalten und hast die gleichen Funktionsumfang auch per Taste. Das ist eigentlich der Knaller, zu sagen, naja, Touchscreen ja und wenn es regnet, schalte ich um, aber ich kann trotzdem mit den Tasten die Seiten blättern und so weiter, weil das ist natürlich bei Garmin das Problem, Touchscreen gesperrt, dann kriegst du nicht entsperrt, wobei ich das äh, müsstest du mal ausprobieren, beim 10.30 plus auch, beim 8.30 habe ich jetzt wirklich oben links die Ein-Aus-Taste kurz drücken, sperren und wieder kurz drücken, entsperren, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber ich bin auch noch nicht im Regen damit gefahren. Ja. Weil das war früher, ein, das war also früher beim sperren Tausender. Also sperren muss
1: man relativ schnell machen, wenn da strömender Regen ja. äh, draufprasselt. Ne? Aber
0: ich weiß noch beim 820 oder wie die hießen früher, oder 18 war unser erster Garmin und so, da, wie oft wir da verzweifelt sind, das Ding irgendwie wieder zum Laufen zu kriegen oder irgendwas eingeben zu können. Ja. Das ist ja heute schon alles besser geworden.
1: Ja, was mich natürlich nach wie vor ähm, ärgert, ähm, äh, aber so, so haben sie es halt designt, der 1030 Plus, genau wie der 1030, hat den Anschluss für Strom, von, nicht von unten, aber von der unteren Kopfseite, also nicht Stirnseite, wie nennt man das, unten. Mhm. Und da sind auch die Tasten für Runde und für start stopp Und das ist natürlich, wenn ich den Tacho weit genug weg habe von meinem Lenker, dann ist das völlig okay, weil dann kann ich da meinen Daumen oder meinen Zeigefinger dazwischen machen und auch mein Ladekabel reinstecken. Aber ich achte ja schon drauf, dass der Tacho nicht so weit vom Lenker weg ist und auch nicht erhöht ist, sondern praktisch so eine schöne, schöne Linie bildet. Und dann komme ich nicht sehr gut an die Tasten ran. Also ich hätte mir gewünscht, wenn jemand von Garmin zuhört, dass die Tasten einfach nicht da an der Stelle sind, sondern wirklich an der Seite sind. Mhm. Ähm, sogar unten drunter fände ich sogar besser. Ja, ja. Tatsächlich von der Unterseite. Ja, ja. Ja. Und äh, was überhaupt gar nicht geht, ist ein Lade, eine Ladebuchse, Richtung Lenker zu machen, das geht überhaupt nicht. Ja, so also machen sie alle, ne? Es ist ein, es ist ein Unding. Es ist tatsächlich... Du, es musst machen... den, du musst das Gerät schon so auf 45 Grad drehen, damit du diese Ladebuchse frei machst, wenn du unterwegs halt mit einer Powerbank laden willst. Für den Otto-Normalverbraucher, der braucht das nicht. Auch jetzt bei dem Gerät, bei der Akkuleistung, wow, hm. sensationell. Da kannst du ja wirklich äh, fast, <lacht> würde ich ja sagen, kannst 48 Stunden fahren Nein. mit dem Gerät. Das ist schon spitze. Aber wenn man sagt, oh, ich habe es mal vergessen zu laden und ich muss zwischenladen, ich will aber jetzt nicht anhalten, einfach die Powerbank rausholen und den laden, dann stehe ich da. Na, das ist ja, mich, das machen sie tatsächlich
0: alle, deswegen bin ich jetzt zum Beispiel mit dem Bolt gefahren, weil ich einfach einen großen Halter hatte, Bolt ist klein und ich konnte das Kabel, ja. musste nicht mal ein abgeknicktes, du kannst weil ja diese abgeknickten Kabel auch nehmen, ich konnte sogar ein Gardes nehmen.
1: Ja.
0: Eigentlich gehört die, gehört die Buchse auch an die Seite.
1: Genau. Bei, Oder eben bei, nach unten.
0: Garmin hat ja immer noch die Lösung, dass man einen Akku drunter setzen kann. Funktioniert mit meinem k halter aber
1: nicht. Genau, das geht nur mit dem
0: originalen äh, Garmin-Halter.
1: Gut, ja. also das waren die ersten Schritte. Der kam auch ganz frisch an und ich habe ihn gleich ausgepackt, geladen und ähm, für diesen. Ach so, hat, hat
0: das funktioniert mit der Übernahme der ganzen Trainingsseiten und so vom alten Gerät? Weil die haben jetzt auch so eine Backup- und Restore-Funktion, die Geräte. Habe ich nicht genutzt. Ich habe den neu eingerichtet. Okay, weil normalerweise, wenn du neu einrichtest, ich habe es selber auch noch nicht testen können, aber normalerweise ist es jetzt wohl so, du richtest den ein und dann fragt er dich vom vorherigen Gerät übernehmen und dann nimmt er alles, Profile, sogar die ganzen Sensoren gepairt und alles übernimmt er.
1: Cool. Konntest es aber nicht testen oder hab hast du gar nicht, nicht mitbekommen? Okay. Ich habe den ganz normal eingeschaltet wie ein User, der die <lacht> Kiste auspackt. Ja, ja aber <lacht>
0: auch nicht, die Software hat auch nicht gesagt, hier kannst du einen restoren. Habe ich okay. jetzt,
1: ne. Ich habe den so bedient, was mir aufgefallen ist, und dann ist da vielleicht auch gut, wir machen dann ein extra Video, ich habe das Bundle-Gerät ausgepackt. In ja. dem Bundle-Gerät ist ein Speed-Sensor, ein Kadenzsensor für Trittfrequenz und ein Herzfrequenzgurt drin. Und in den gekoppelten Sensoren waren drei Sensoren drin, nämlich Speed, Kadenz und äh, Herzfrequenz. Entschuldigung, muss mal einmal husten. Hm. Und ähm, dann mache ich den, den, den Speed-Sensor dran und nicht den Herzfrequenzgurt und den Kadenzsensor auch nicht, nur den Speed. Und äh, denke immer, Mensch, warum findet er den Sensor denn immer nicht? Man kann dann ja unter gekoppelten Sensoren gucken. Und er findet den nicht und findet okay. den nicht. Ich schon eine neue Batterie reingemacht in den Speed-Sensor. Und ich denke mir, Mensch, das ist doch eigentlich toll. Du kaufst einen Bundle, da sind alle Sensoren ja schon eingetragen. Waren die das nicht? Dann Waren die das nicht. <lacht> also habe ich die alle rausgelöscht und habe dann auf neue Sensoren suchen gemacht und habe dann einen ganz anderen Sensor gefunden. Also du merkst das an der id Vielleicht hat er doch irgendwas restored, was du nicht gemerkt hast von einem alten Garmin. Nee. Aber da ist ja viel mehr Sensoren drin, wahrscheinlich, ne? Und ja. Naja. Und ähm, also viel mehr Speedsensoren ne, von den ja, unterschiedlichen ja, ja, genau. Laufrädern. Ja. Und da habe ich auch so gedacht, das wäre auch ein Video wert. Äh, Fehler, die unmöglich zu sein scheinen, sind doch da. Also, das ist ja, irgendwas ist da ja im Packaging falsch verstanden, um das Bundle zu, zu komplettieren. Was auch immer da im Packprozess nicht geklappt hat. Aber es waren halt andere Sensoren in diesem Bundle drin, als dann halt wirklich, in, in, also die in der eingetragenen Software waren. Und das, da kommst du ja tatsächlich erst nach einer halben Stunde drauf. Du hältst es ja für absolut absurd, dass das der Fehler ist. Also, <lacht> <Okay>. <lacht> willkommen in der, in der, in der Analyse. Ja, ja. Jetzt wollen wir nicht so viel über den Garmin reden, aber das war eine Sache, die auch neu war und da werde ich auch ein bisschen ein paar Videos machen, aber ganz entspannt. Also ja, ja. wir haben ja schon unheimlich viele Videos von 10.30 und dann werden wir da ein bisschen nachlegen oder ich werde das dann halt machen, so genau. wie ich den nutze. Du fährst den ja auch. Ja, mhm. ja und ich, ich bleibe auch dabei, ich bin sehr zufrieden.
0: Ja, ja. Das ich, wie gesagt, ich mag den Marker, bleibe natürlich bei Wahoo, weil es von der Ablesbarkeit mir einfach mehr liegt und die Tastenbedienung, äh, aber wenn ich tatsächlich äh, den 8.30 parallel laufen lasse, war ich wär, wär, Du definitiv. warst nicht enttäuscht. War das ein super Gerät. Auch ja. wie gesagt, Akkulaufzeit besser als bei Wahoo sogar jetzt. Ja. Also ich, ja. das also ist da mein kann man, die Hauptpunkt. sind wirklich Pari, ne? Je nachdem und dann ist es am Ende Geschmackssache, wer, wer, nun was besser ablesen kann und was ihm besser liegt. Also das, das stimmt schon. Und wer die, auch wer, wer, Karten auf das Gerät laden möchte, seine eigenen Karten, der ist, der muss zu Garmin gehen. Bei Wahoo auch da ist as simple as possible, aber du hast nur den Kartenpool von Wahoo und kannst nicht sagen, ja, ja. ich lade mir was anderes drauf. Mhm. Das machst du ja auch mit topografischen Karten manchmal auf deinem Gerät. Da sind
1: wir wieder bei topografischen Karten mit Höhenlinien, das ist mir sehr wichtig. Ja. Mhm. Gut, dann habe ich hier das, äh,
0: als nächstes Thema stehen, die virtuelle Tour de France. Und wir hatten ja letztes Jahr so eine schöne Tour de France-Sendung äh, gemacht. <lacht> ähm, übrigens auch noch hörens, hörenswert für Leute, die vielleicht später jetzt dazugekommen haben. Könnt ihr mal reinhören, weil, weil Dan viele kleine Geschichten erzählt hat. Der war ja selber öfter, öfter vor Ort da in Paris. Und dieses Jahr fällt ja die Tour de France zumindest jetzt für den Sommer aus und ist meines Wissens auf September verlegt worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Folgt das schon gar nicht mehr, weil das für mich schon völlig abgeschrieben ist. Ja, aber die wird wohl, also die bereiten sich alle drauf vor, die ganzen Teams. Also scheint zu funktionieren. Und jetzt gibt es halt bei Zwift tatsächlich, und deswegen finde ich es auch erwähnenswert, weil die tatsächlich so eine, so eine virtuelle Tour de France machen. Ich halte das mehr für PR und auch äh, Spenden einsammeln und so weiter, weil da ist diese, ich weiß nicht, wie diese Organisation, jetzt muss ich nochmal nachlesen, wie die genau heißt, Le Tour United, da werden auch Spendengelder eingesammelt und so weiter. Und zwar gibt es an den drei Tourwochenenden, die jetzt gewesen wären, gibt es jeweils zwei Etappen, wo, was ich aber krass finde, die kompletten Profiteams mitfahren. Das heißt. Ähm, Du hast wirklich äh, mit, den, mit, den, mit den echten Trikots, mit den echten Profi-Trikots. da ist halt die Frage, was davon denn auch rüber für uns Amateure. Können wir uns denn auch ein Bohrer Hans-Grohe Fan-T-Shirt anziehen, bei, bei, bei so einem, bei, wenn wir Zwiften, oder ist das jetzt den Profis vorbehalten? Also, es wird ganz interessant und so wie ich das verstanden habe, auch im Fernsehen übertragen. Freust du dich schon drauf? Ne? Das ist das beste Tour-Feeling. Also ich bin auch wirklich gespannt, weil es ist ja so, wie ich das verstanden habe, es ist es nicht so, dass das Team sich jetzt irgendwo in so einem Raum tritt, trifft und sechs sitzen auf so einer Rolle und fahren nebeneinander, sondern die sitzen wohl alle zu Hause, jeder für sich oder vielleicht doch irgendwo, dass die Teams sich treffen oder zu zwei, zu dritt vielleicht fahren. Also was? ich bin wirklich gespannt, ob da ein Funke rüberspringt, ob das total Käse ist, total langweilig oder ob das... Äh, ob da doch irgendwo Emotionen kommen, weil man sagt, na, wird denn bei Eurosport, stehen die denn bei fünf Sportlern mit, mit, mit Kamera Kamerateam auch? zu Hause? Ja, und zeigen wenigstens den Sportler selber oder sehen wir wirklich nur die Avatare? Also es ja. wird, wird eine ganz strange Geschichte, glaube ich. Ich glaube, es wird spannend. Also auch definitiv glaube ich, muss man sich das mal angeguckt haben im Fernsehen. Also ich muss es nicht live sehen, aber zumindest mal so ein Real Life würde ich mir mal angucken, wo man vielleicht auch mal vorspulen kann, wenn es zu langweilig wird. Ähm, also wird... Doch, spannend. Und die sind, glaube ich, weil du siehst, es gibt zwei neue Strecken. Einmal in Paris, wirklich Champs-Élysées, die Runde, die man sonst am, am Ende der Tour immer kommt. Und sie haben eine Tour, eine, eine, eine Strecke bedannt, die nennt sich France. Da fährst du so ein bisschen durch Frankreich und haben auch den Mont Ventoux nachgebildet. 1200 Höhenmeter, kann das hinkommen beim
1: Ventoux? Ist der gar nicht höher? Hab ich vergessen.
0: Weißt du auch nicht, ne?
1: Ich bin da dreimal hochgefahren mit 4500. Ja, könnte so, so sein. Dann kommt
0: das ja hin mit 1200. Also 1200 Höhenmeter, wenn, wenn, von top, nennen sie es, v e top Oder
1: Ist da von nur so eine kurze Aufwand gewesen?
0: Ah. Ja, also die, die Strecke bei, also die Etappe, das sind immer nur so eine Etappe dauert eine Stunde, ne? Es ist also wirklich nur so 36, 22 Kilometer. Also nichts, wo du sagst, na, ist jetzt mal eine 150 Ach, Kilometer so, okay. Etappe. Okay. Und dann fährst du halt, sprinten die da wahrscheinlich irgendwie in, in Ach und Krach diesen Ventoux da mit ihren Rollen hoch, mit ihrem Kicker, was auch immer. Ähm, sind aber, glaube ich, 25 Kilometer Anstieg. Es geht flach los oder so, ich habe keine Ahnung. Und das Witzkrasse ist, man sieht noch nichts von den Strecken irgendwie. Die Webseite ist, also man sieht nur so ganz verschleiert so ein paar paar Screenshots und so weiter. also Und die ersten beiden Etappen sind auch in Watopia. Ich glaube, die stricken das auf ganz heißer Nadel, um diese virtuelle Welt
1: überhaupt erstmal fertig zu kriegen bis dahin. Also am 18.07. Mont Ventoux. ja finde ich ja gut. Und am 19.07. Champs-Élysées, sechs Runden. Oh. Also ich werde es mir auch angucken, aber ich muss auch wirklich sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich total aus Mäusen bin. Das merkt man dir gar nicht an. <lacht> aber mich interessiert es schon. Also ich glaube, es ist einfach mal interessant, sich das anzugucken, würde ich auch genau, sagen. Genau, also, also neugierig bin ich dann auch, aber auf gar keinen Fall äh, da irgendwie groß live bei Strava beizuwohnen oder bei Zwift, Entschuldigung, bei Zwift beizuwohnen, sondern wenn es dann bei Eurosport kommt, dann kann ich da gerne mal eine halbe Stunde ja. gucken, wie das denn so abgelaufen ist. Also es gibt wohl auch dann pro Wochenende ein Stage, was man so als
0: Amateur oder als Hobbysportler auch nachfahren kann, also auch in dieser ja. virtuellen Welt. Ob die Welten jemals freigeschaltet werden offiziell oder ob das so ein Event only, also es gab ja mal irgendwie für, die, für den Giro gab es auch mal so eine Etappe, die hat es aber nie irgendwie nach die kann man immer nur fahren, wenn einer wirklich sagt, ich veranstalte ein Rennen an dieser Steigung zum Beispiel. Okay. Das war damals dieses Bergzeitfahren oder sowas. Es gibt tatsächlich die ganzen Trikots zu gewinnen mit komplizierten Punkten. Ich habe versucht, das irgendwie zu verstehen, habe es nicht verstanden. Und dann gibt es auch so Regeln, dass nicht, nicht, mehr vier, nicht mehr als vier Fahrer pro Team. Und ja... Kein Mailrider, Rider, no Male Rider can race more than three Stages total. Wenn ich das richtig verstehe, darf man als Profi nur drei Stages fahren und den Rest fährt dann fahren die Teamkollegen. Aber wer gewinnt dann das gelbe Trikot und so, da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Mail
1: ist auch männlich. Was hat das jetzt?
0: Ja, es gibt natürlich auch ein Frauenrennen, das habe ich vergessen zu sagen. Ah. Also es gibt äh, sechs Etappen für Männer und drei Etappen für Frauen, also ganz komisch. Und, Na gut. Ähm, ja, mit dem Cheating und so, ne. Man weiß ja nie, was, ob die Leute an ihren Geräten da manipulieren und deswegen, also ernst nehmen darf man es, glaube ich, nicht. Nee, nee, aber weiß ja nicht, ne. Also. Ja. Ich glaube, ich, ich glaube, die Profis nehmen es auch nicht ganz ernst. Ich glaube, das ist tatsächlich am Ende des Tages eine riesige. Wenn es was für charity dann ist, okay.
1: Ja. Punkt.
0: Gut. Ähm, dann würde ich gerne, ja, wir haben ja nochmal zwei ganz coole Aktionen gestartet. Ja, ähm, ich habe ja, da habt ihr auch Videos vielleicht gesehen, ich habe zwei zwei Videos gemacht, also ich bin ja, mein Plan war mit mit Martin Hannover-Gröhm Hannover zu fahren, mhm. da hatten wir im letzten Podcast auch kurz drüber gesprochen, der hat jetzt übrigens fast die 2000 Euro, die er spenden, sammeln wollte, fast voll, er ist irgendwie bei 1500, 1600 Euro, also ich verlinke das nochmal, vielleicht kriegen wir die noch voll. Und äh, du hast tatsächlich parallel dann an dem Wochenende, das war mir, da hatten wir lange drüber gesprochen, wir wollten eigentlich, das jetzt nächstes Wochenende nochmal einen neuen Versuch starten, aber du hast dann gesagt, nee, lieber letzte Woche, letztes Wochenende. Und dann hat sich das ein bisschen überschnitten, so dass wir beide eigentlich parallel
1: und äh, Ach so, coole parallel, Sachen, ja. Ja,
0: parallel gefahren sind, ich nach Grömitz
1: und du das Everesting. Also, das, das erste war, das Everesting war nicht so im Fokus. Mhm. Ich wäre lieber eine lange Strecke gefahren, also hätte mir auch Spaß gemacht, aber wir hatten darüber geredet, ich habe wenig Bock, eine Strecke hin und zurück zu fahren. Das ist mhm. für meinen Kopf irgendwie, finde ich, also ich fahre wirklich lieber 36 Mal die gleiche Strecke rauf und runter aber jetzt Ich habe keine Lust die Strecke hin und zurück zu fahren ja, aber 36 ja. Mal geht Naja, ja, aber so ist das ne? also ja, ja. Ähm, wenn ich 500 Kilometer fahren will, dann muss das immer auch wirklich dann, also so, so eine Strecke dann äh, zur Ostsee, dann würde ich eine Strecke hinfahren und eine andere Strecke zurückfahren sodass man wirklich, äh, und das hat mir nicht gefallen, das mhm. muss ich ja ganz ehrlich sagen das war, und äh, hinzu kommt dass da auch keine richtigen Berge drin sind, das wäre ja auch doof auch wenn ich... Jo, kann ich
0: gleich mal was zu sagen, auch, was, was, auch was die ich, Hügel mit einem machen da.
1: Auch wenn ich dann ein Pummel bin, aber ohne Berge finde ich es auch langweilig. Ja. Und ähm, ja, ich hätte jetzt auch nicht so viel Lust gehabt, die 520 Kilometer komplett ohne Versorgungsfahrzeug irgendwo zu sein, wo ich sagen kann, da habe ich meine Klamotten drin. Mhm. Ähm, da, da, das kann man mal machen, das will ich auch mal machen, aber das hat mir jetzt gar nicht... Ja, du es, hast ja es, so andere Ziele, was das
0: angeht, auch äh, mal Dänemark umrunden und so. Genau, Sachen, das würde ne? ich
1: dann schon so machen, aber dann hat es auch nicht so den Charakter von so, ein, so einem schnellen Fahren, sondern eher von wirklich Bikepacking mit, hm. mit, mit Taschen am Rad bedeutet bei mir, ich brauche das dann auch nicht mit einem 30er Schnitt fahren und so. Das hm. ist, das will ich nicht so verbinden und dann hatten wir wirklich auch viel im Vorfeld drüber geredet und dann hattest du auch gesagt, denn ich weiß, das ist gar nichts für dich. Und dann ist ja, es ja, auch genau. so. Und das dann muss ich dir klar. auch recht geben, schön, dass du mich so gut kennst. Das, <lacht> das hat im Kopf nicht gezündet. Ne? Ja, ja. Und dann dachte ich, ach, ich nehme mir den, den Freitag frei und äh, ich wusste auch, dass das der heißeste Tag der Woche wird und habe aber trotzdem gesagt, ach, die Strecke hat mir beim Everest-Ding, das hat mir echt gut gefallen. Auch wenn ich da total gekämpft habe und wenn ich auch total müde war, die Strecke finde ich. Nein. Genau, und
0: ihr seid wieder Freitagmorgen gestartet. Wir haben uns sogar noch gesehen, weil ich erst Freitagabend gestartet bist bin. bist einmal vorbeigekommen. Für dann zwei, drei Stunden habe ich mich da auch nochmal schön in meinen Liegestuhl gesetzt. Das hat <lacht> natürlich auch gereizt, dann noch
1: nochmal eine Runde mit hochzufahren, aber genau. wenn man dann 520 Kilometer vorhat. Und ich bin auch nicht mit der Erwartung hingegangen, dass es leicht wird und es wird mir jetzt leichter fallen bin aber mit der Erwartung hingegangen, naja, ich habe letztes Mal 6.000 Höhenmeter geschafft, vielleicht schaffe ich es nochmal und wer weiß, vielleicht ist es ein guter Tag und es wird mehr draus, aber es ist dann auch nur 500 Höhenmeter mehr geworden, es sind dann 6.500 Höhenmeter geworden und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich mache es jetzt auch wieder und nochmal, weil jetzt im Moment bin ich okay drauf. Ne? Also ich habe jetzt einen gewissen Trainingsstand. der Plan war ja für, für Trondheim Oslo zu trainieren, das ist jetzt weggefallen, das heißt, jetzt naja, es klingt jetzt wirklich falsch, weil ich dann auch immer auf den Videos immer so zerschossen aussehe, ne? aber naja, jetzt habe ich halt viel Quatsch gemacht, jetzt läuft das, jetzt tun mir 2.000, 3.000 Höhenmeter gar nicht weh. Und, also das, und, und dann ist es ja auch, ein, das ist im Prinzip für mich mal eine Luxussituation, in der bin ich selten, dass mir so 2.000, 3.000 Höhenmeter jetzt nicht weh tun
0: Okay, und wie war der wie war der Tag? Ich habe dich jetzt ja tagsüber erlebt, da warst du schon ganz schön mit der Hitze am Kämpfen, ja, hatte ich
1: das Gefühl. Genau, die Hitze war natürlich blöd. Ich hatte dann mal zeitweise 30 Grad auf dem, auf dem Garmin dann stehen. Da dachte ich auch, ah oh Mensch, das ist aber auch echt blöd, weil, ja, es ist natürlich ärgerlich. Es wäre schöner gewesen, wenn es so wenigstens 10 Grad weniger gewesen wäre. 20, 22 Grad wäre sehr wünschenswert gewesen. Aber so ist es nun mal. Und äh, mal gucken, einmal werde ich das jetzt noch machen im Sommer. In zwei und, Wochen hattest du geplant, ne? Ja, wir dürfen ja. aber nicht zu einem Event aufrufen, deswegen musst du da vorsichtig sein. Ja, wir wissen ja nicht, wann in zwei Wochen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und dann werde ich das nochmal machen und habe jetzt aber einen anderen Plan. Ähm, ich werde jetzt einfach gar nicht mehr morgens starten und ich werde überhaupt nichts planen an Startzeit, sondern werde einfach sagen, ich schlafe einfach mal richtig aus. Das ist für mich schon die Sensation, wenn ich ausschlafe. Das mhm. ist der Oberknaller. Ausschlafen, frühstücken, Kaffee trinken, Zähne putzen und dann, und wenn es dann so ist, dass man sagt, jetzt bin ich aber hallo wach, dann fahre ich los.
0: Na gut, da muss man ja dazu sagen, die bisherigen Bedingungen waren ja einmal 6 Uhr. Ja. Jetzt seid ihr um 4 gestartet, glaube ich. Mhm.
1: Und beides Mal davor den Tag voll gearbeitet und halt. Mh. Und ja, du hattest nicht. jetzt auch wieder irgendwie ein überraschender also, Kunde aus Berlin, der hier vor
0: der Tür stand, den du nicht nach Hause schicken konntest und sagen konntest, naja, ich muss jetzt vorschlafen sozusagen.
1: Ja, das mache ich dann nicht, Ne, aber ja. es war tatsächlich, ich wollte natürlich um 16 Uhr gehen und dann kommt ein Kunde hier rein und ich war gerade auf den Sprung raus aus der Firma und habe mich schon gefreut, dass ich sage, ach, jetzt gehe ich nach Hause und lege mich mal ein bisschen hin. Und dann kommt ein Kunde rein und der Marc aus dem Service sagte: hier ist ein Kunde, denn der ist ohne Termin da und dann knicke ich ein.
0: Hm. Ja, ja, was ist, ja, wäre auch, wär auch bei mir auch so gewesen. Wenn du nicht da bist, bist du nicht da, aber wenn du da stehst, kannst du natürlich auch nicht Nein sagen und sagen,
1: ja, fahr wieder nach Hause. Und äh, war auch, äh, falls der Kunde das jetzt hört, war auch ein sehr angenehmer Kunde aus Berlin, sodass es mir auch Spaß gemacht hat. Aber es ist auch so, ja, man kommt halt immer später, immer später aus dem Büro und man knickt halt immer da ein und dann, auch wenn der Kunde dann weg ist, dann komme ich trotzdem nicht wieder raus, dann habe ich noch dieses und jenes nochmal mal eigentlich wäre ich ja schon raus und es ist nochmal eine halbe Stunde und naja. Darum geht's gar nicht, es geht jetzt einfach darum, dass man sagt, das mache ich jetzt nicht mehr, ob ich jetzt früh oder spät genau, aus dem Büro ausgerut. rauskomme, ich schlafe einfach dann, wenn ich schlafe und dann schlafe ich so lange, wie ich brauche und dann ist, belastet mich der vorherige Tag nicht so sehr
0: die, ähm, wir haben tatsächlich ja über das Thema noch gar nicht gesprochen. Wir haben tatsächlich uns gesagt, okay, wir sprechen erst im Podcast drüber, wie es gelaufen ist. Also auch jetzt umgekehrt weißt du nicht, wie was auf der part also außer ein paar Kleinigkeiten, ja, die man jetzt weiß ich schon. ich weiß, dass du da nicht ganz genau.
1: durchgekommen bist und du weißt, ich habe es auch nicht geschafft. Genau.
0: Und äh, was war denn jetzt der Grund? Weil ich weiß, beim ersten Everesting, das haben ja die Leute auch in dem Video dann gesehen, da war es ja wirklich am Ende Müdigkeit und mhm. du hattest Angst, den Graben zu fahren. War das jetzt wieder der Fall oder ja. war es
1: körperlich auch anders oder was war also, die sagen, Hitze gezerrt, was auch immer. Ja, also beides würde ich sagen. Also jetzt kamen zwei Faktoren hinzu. Die Hitze und wieder die Müdigkeit. Das sind die Faktoren, die mir zu schaffen gemacht haben. Und die Müdigkeit ist mein größter Feind. Ne? Okay, Der Körper das will jetzt, das
0: nicht. Und das ist jetzt das, die, die Idee, das zu bekämpfen, indem man sagt, man schläft aus und startet einfach, wie man lustig ist, irgendwann in genau. den Tag rein.
1: Indem man einfach sagt, ich starte vielleicht mittags um zwölf. Ich schaffe es ja eh nicht innerhalb von 24 Stunden. Dann ist es auch egal, ob ich morgens um sieben starte. Und, äh, Oder ob ich um 12 starte. Das, naja, ist so das, ist. Ja, das
0: ist ja Das ist tatsächlich, einer hat in den Kommentaren auch geschrieben, ja, warum macht der so einen Scheiß, warum steht er so früh auf, warum startet er nicht um 10? Kam, ich weiß nicht, ob du das lesen konntest, weil waren so viele Kommentare, ich konnte man gar nicht alle lesen. Aber tatsächlich einer geschrieben, ja, ist er ja viel schlauer, um 10 zu starten. Und dann, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist das ja auch keine doofe Strategie, weil du verlierst eine halbe Nacht, indem du um vier Uhr oder um sechs Uhr startest vielleicht oder verlierst zumindest ein paar Stunden Schlaf von der vorherigen Nacht genau. und hast eine zweite Nacht vor dir, die du durchmachen musst. So hast du jetzt, wenn du um zehn oder um elf oder um zwölf startest, hast du ja fast 36 Stunden Zeit, bis, die, die, zweite Übung, bis die zweite Nacht kommt und du verlierst im Grunde nur eine Nacht. Und ah. den Rest des Tages wärst du eh wach gewesen, weil tagsüber kann man ja nicht pennen, außer vielleicht mal ein Nickerchen nachmittags, wenn überhaupt. Also, Und, das ähm, ist jetzt
1: die Taktik, genau wie du es erklärt hast. So ja, wird, So wird es jetzt gemacht. Ich
0: kann da ja ein bisschen was zu beisteuern, weil ich ja jetzt ähm, erstens früher Trondheim-Oslo, sind wir abends um 10 losgefahren, das hat auch super geklappt, nächste, in die nächste Nacht rein, so um
1: ja, wir sind genau 24 Stunden. Genau, 24
0: oder? wir sind um 10 Uhr abends dann da angekommen und waren um Mitternacht im Hotel und haben dann gepennt, das hat super funktioniert, also ja. eine Nacht durchmachen scheint überhaupt gar kein Problem zu sein, auch für dich damals nicht, da hattest du das Müdigkeitsproblem nicht.
1: Genau, aber du musst ja auch wissen, Und man hatte den, ganzen, den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen und mit den, mit den Nerd-Schießpistolen auf Lichtschalter geschossen. Genau, mit den Nerfs. <lacht> nicht Nerd, Nerfs.
0: Ja. Nee, ähm. Und das hat ja funktioniert, da ist fast der Punkt, wo ich sage, naja, eigentlich war 22 Uhr zu spät die Startzeit, konnten sie natürlich nicht anders machen, weil es eigentlich ein tages ja, ja. war, die könnte ich ja nicht einen Tag vorher starten lassen. Und ich habe ja jetzt diese Fahrt nach Grömitz, wo 520 Kilometer geplant waren, waren ja auch die Geschichte, ja, wir fahren abends um 8 los, wir konnten auch nicht eher los, weil wegen Berufstätigkeit und so weiter konnte man jetzt nicht sagen, ja, wir fahren ja. jetzt mittags los um, um 12 oder so, das hätte auch nicht geklappt. Haben dann 24 Stunden Zeit bis zum nächsten Abend um 8, um wieder zu Hause anzukommen. Und wenn man dann noch plus zwei Stunden nimmt, hat man noch zwei Stunden mehr Helligkeit. Und da kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe nachmittags noch mal so ein Stündchen ein bisschen rumgedöst und so weiter. Also das hat super funktioniert. Also Müdigkeit war definitiv nicht das Problem. Selbst als wir dann um 18 Uhr ins Taxi steigen mussten, um nach Hause zu fahren, selbst im Taxi bin ich nicht eingepennt. Also Müdigkeit war definitiv kein, gar kein Problem. Hm. Weil wenn du wirklich am Limit warst, was ich zum Beispiel beim Everesting ja war, am nächsten Tag am Limit, da pennst du halt, kommst zu Hause rein und pennst sofort weg, mhm. kannst dich gar nicht mehr wachhalten.
1: Ja, ja, das, 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 das habe hab ich halt bei mir ja auch gemerkt, nach genau. 6.000 Meter war ja auch müde. Ja. Also,
0: also glaube ich, dass die Strategie wahrscheinlich die bessere
1: ist, zu sagen, einen Tag vorher losfahren. Ja, genau aber die einfach. wichtigste Strategie in meinem Kopf ist auch, dass, dass das möchte ich auch gerne hier nochmal sagen, weil viele Leute so, Daumen hoch denn, du schaffst das auch noch und hier und so, da freue ich mich auch wirklich drüber, dass die Leute mit mir mitfiebern und so, aber da habe ich auch gar keine Zweifel dran, dass es der Tag wird irgendwann kommen und und tatsächlich, das, das glaubt einem keiner, wenn man das so raus äh, rausposaunt. man könnte ja denken, ja, der macht jetzt schöne Miene dazu oder so, aber das, das Coole an der Sache ist, es haben viele 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 Sachen, die wir gemacht haben, auf Anhieb funktioniert. So ja, Trondheim, ja. Oslo oder viele viele Schwimmmarathons, die ich gemacht habe, die haben alle funktioniert. Ähm, es gab unheimlich wenige Misserfolge, ja. Und wenn dann aber so ein Ding ist, was nicht einfach von der Hand geht und wo man ein, zwei, drei, das ist jetzt der vierte Anlauf gewesen. Also so ein Reiz hat es ja auch, weil dann kriegt es einen mega Stellenwert, wenn es dann beim achten Mal vielleicht funktioniert. Ah ja. Also es ist vielleicht schwer zu vermitteln in diesem Podcast und ich habe auch nicht überlegt, wie ich das am besten formuliere. Ich bin darauf nicht vorbereitet, aber irgendwo hat es ja auch so ein Ding, ja jetzt einen Schuss habe ich noch, dann sind Sommerferien, mhm. wäre ja schön, wenn es funktioniert. Aber tatsächlich habe ich auch ein Kribbeln in den Füßen, wenn ich sage, es klappt beim fünften Mal nicht, dass ich mich darauf freue, das sechste Mal das zu machen. Hm. Das war eine ganze Zeit lang mal nicht da, aber jetzt, jetzt kribbelt es <lacht> auch so. Und Aber positiv und nicht negativ, ja?
0: Ja, also du bist ja auch nicht mit schlechter Laune oder sonst wie da ausgestiegen. Und das war ja jetzt bei uns bei dem Abbruch nach Grömitz, da komme ich gleich drauf. Also wir hatten super Laune, wir hatten Spaß, ah. obwohl es Ole da mit Wade und sonst wie. Erzähl sie konnte, doch jetzt mal. Ich würde zum Everesting nochmal zurückkommen, weil der Last, der Ralf, den ich Last genannt habe, <lacht> im Video, in dem Everesting-Video für die Leute, die es gesehen haben, der hat es jetzt auch geschafft. Genau. Als zweiter aus unserer Kombo.
1: Genau, Genau, 9200 oder was ja, oder 9500 irgendwas Ja. Ähm, und ähm, also, der hat auch, das jetzt auch, äh, auch, auch durchgezogen
0: auch und der war wirklich fit. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, dass jemand, der dich da die Nacht über begleitet hat, dann beim nächsten Mal das selber auch gemacht hat. Der wollte ja an dem Tag noch nicht, als wir gestartet sind beim ersten Versuch ja. dieses Jahr. Und jetzt hat er sich, dann war er ja dabei die ganze Nacht
1: und sonst wie, ich glaube, dann war er so angefixt, dass er gesagt hat, ich muss das jetzt auch fahren. Naja, es kommt ja noch krasser, falls du das vergessen hast, ob wir das mal im Podcast erzählen sollen. Der, der, der Ralf hatte ja gar kein Gravelbike. Stimmt. Ja, ja. Also die Story ist noch so, ich brauche auch so ein Rad.
0: <lacht> Stimmt, der ist jetzt und? ja mit, mit dem Open auch gefahren. Der, ja, ja. der ist der mich begleitet, hat dann noch mit dem Mountainbike ja. die Nacht da.
1: Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ich möchte dann jetzt den echten Lars erwähnen. Ja, ja. <lacht> Wir haben in unserer Combo auch einen äh, Lars und der hört ja auch den Podcast. Und tatsächlich muss ich sagen, Lars ist auch... Vielleicht nicht das Fliegengewicht unter uns, ja. nein, nennen wir es mal so, aber er ist super sympathisch und er war da und ist das halbe Everesting gefahren ja, ja. und wollte nicht das halbe Everesting fahren und hatte dann irgendwie so gesagt, naja, wenn ich zwei bis 3000 Höhenmeter schaffe, wäre ja total geil. Du hast ihm dann gesagt, schick mir bloß keine WhatsApp, wenn nicht wenigstens die Hälfte geschrieben. Bin. Aber <lacht> aber aus unseren ja, ja, das aus verstehen Spaß, viele, ja, ja. das verstehen ja manche Zuschauer nicht, dass wir uns gegenseitig so ja, der gesagt, bei Strava, wenn da nicht mehr als die Hälfte ja, steht, kriegst
0: du keine Daumen Ja, hoch. nur wir haben ja die Erfahrung <lacht>
1: gemacht, dass Leute unseren Humor manchmal nicht kapieren, ja, ja. dass wir uns gegenseitig total witzig anfrotzeln. Ja, und auch das gehört, das ist so bei uns. Und dann hast du ja schon gesehen, ich führe dich immer zu vor, der ja, ja. Und, so. und du hast dann Lars vorgeführt oder nicht vorgeführt, sondern hast gesagt, Lars, das musst du bringen, aber dann sitzt ja schon mal so ein kleiner Stachel, sitzt ja dann da. Ja, ja. Und jetzt kommt der Punkt, hat er geschafft? Geil. Genau. Also,
0: da habe ich dann, ihm auch gleich reingeschrieben, und gesagt, das ist ja cool, dass er da Hut ab, dass er das durchgezogen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es ihm dabei ging, weil er war derjenige, ich wollte eigentlich nur so ein, zwei Turns da bleiben, er war derjenige, mit dem ich mich am langsten, längsten quatschen konnte da unten, weil er auch mhm. wirklich eine lange Pause gemacht hat und so weiter. Und, darum
1: geht es ja nicht. Es geht ja und, darum. Ja. Da
0: hatte ich, der hat wirklich, ich glaube, der wird wirklich für diese 4.448 Höhenmeter oder 824 Höhenmeter wirklich kämpfen. Wer wird wahrscheinlich gekämpft haben am Ende.
1: Und er hat es geschafft und ich bin, ja. und deswegen das, das freut einen ja auch, dass man Leute zu so, so ein paar Sachen anstiftet, wo die denken, ja, das ist ja utopisch. Ja, momentan ist es für mich auch utopisch, 8.848 Höhenmeter ja. zu fahren. Deswegen stelle ich mich der Sache trotzdem mit guter Laune und für ihn war es auch utopisch, 4.448 Höhenmeter zu fahren oder äh, nehmen wir Lutz, der äh, sagte, hätte sie mir vor einem Jahr gesagt, dass ich 150 Kilometer an Deister Gravel fahre, äh, hätte ich dich verfolgt erklärt. Ja. Und dann, und das ist sehr schön. Das sind ja die Erfolgsstories. Wir
0: sind halt nicht die, die Profis, die versuchen, da irgendwelche Weltrekorde zu knacken, sondern überhaupt dahin zu kommen. Und ich überlege, ich weiß noch, wie ich vor fünf oder sechs oder sieben Jahren das erste Mal mit dem, mit dem Crosser im Deister 1000 Höhenmeter am Stück gefahren habe, wie mir da der Rücken wehtat und sonst wie, weil ich ja. nicht gewohnt war. Ja. Und dann dann weiß man das auch zu schätzen. Jede, jeder, jede tausend jede Höhenmeter, die man im Deister fährt, sind einfach nicht geschenkt. Genau. Und das ist äh, tatsächlich, und das ist auch das Schöne, und das auch nochmal zurück zu den Kommentaren. Alle haben nicht gesagt, Ingo super gemacht, sondern alle haben, alle erwähnt, natürlich hauptsächlich uns beide, weil wir die Protagonisten in diesen Videos immer sind, aber alle haben gesagt, super an alle, die auch 4.000, 5.000, 6.000 Höhenmeter gefahren sind. Und das ist auch wichtig und das kommt, glaube ich, auch ganz gut rüber, dass es bei uns nicht darauf ankommt, wer jetzt das meiste und tollste und sonst wie macht, sondern einfach dieses Erlebnis. Und ähm, Leistungen sind das alle. Wenn wenn du jetzt Leute, die, die noch nie 1.000 Höhenmeter gefahren sind und die da dann mitfahren oder hier hier einfach die Kollegen,
1: die einfach mal zwei Runden da ja, hochgefahren ja. sind im Leben. für die auch das ist eine Leistung. Die Kollegin Marie, der hast du gesagt, du kommst da nicht einmal hoch und dann also wie das so Frotzellei ist ja. und dann hatte Marie mir gesagt, dem werde ich da zeigen, dass ich da hochfahre und das ist es. Ist sie gekommen an dem Abend noch oder? Wo ich da war, ist ja, sie ja, gekommen. Das habe ich ja nicht mehr mitbekommen. Ja ja und sie, sie ist, ist hochgefahren. Natürlich ist sie hochgefahren, ja, weil sie das natürlich nicht auf sich sitzen lässt. <lacht> und, und das ist die Motivation, die ich denke wir. <lacht> ja, das habe ich
0: aber auch aus Spaß gesagt, also nicht dass ich hier die Mitarbeiter mobbe und sage, ja, du sein Leben nicht hoch. Gerade Marie, ist, die immer gut. ein bisschen. Ja,
1: das, das, das verstehen die jetzt hoffentlich ja. jetzt, dass, wir, <lacht> dass wir so sind, wie wir sind. Und mich mich würde es tatsächlich sehr, sehr freuen und manchmal kriegen wir solche Mails und wir haben das letztes Jahr ganz viele so, ihr habt mich angestiftet, dass ich jetzt angefangen habe, ein bisschen mehr Rad zu fahren. Ja. Und wenn ich irgendjemanden dazu anstiften kann, zu sagen, mein Ziel ist es, nicht mehr zu rauchen und mein erstes Ziel ist es, 100 Kilometer auf dem Fahrrad zu fahren. Das ist mein Ziel. Nicht mehr rauchen und 100 Kilometer eine Strecke zu fahren. Das wäre, das wäre für mich viel wichtiger, als dass ich das Everest Ding schaffe, weil ja. dann habe ich vielleicht jemanden so ein Turnaround im Leben geschaffen aus Motivationsgründen. Das würde mich viel glücklicher machen. Ja. Ja. Gut, dann kommen
0: wir mal, erzähle ich mal ganz kurz von, über, Tour von, mal. von unserer 520 Kilometer Tour nach Grömitz. Also es war ja wie gesagt für einen guten Zweck nach Grömitz fahren und wieder zurück. Grömitz liegt an der Ostsee. Ostsee, genau, ja, das weiß man doch hoffentlich. Nein, das ne? weiß man nicht. Also Lübeck und dann noch ein
1: bisschen weiter hoch Grömitz. Das ist weiß Grümitz. man nicht, weil du hast mir gesagt, wir fahren nach Grömitz und zurück. Da habe ich gesagt, wo ist denn das? <lacht> Hättest du gesagt. Grömitz ist doch dieser Ort mit dieser Sonne. Das ist,
0: das ist deren Logo, was übrigens eigentlich ganz witzig ist, haben sie ganz gut, ganz schick gemacht, finde ich. Also wie
1: gesagt, Grömitz ähm, ging los. Schreiben jetzt alle in die Kommentare, natürlich muss man Grömitz kennen. Ja, ja. Wenn du, Banause. Und war wirklich,
0: äh, ja, war der Plan eigentlich, Martin hatte erst gesagt, um 10 Uhr abends los. Ich habe dann gesagt, lass uns lieber 8 Uhr machen, dann haben wir zwei Stunden Reserve mehr, um in der Helligkeit anzukommen. Und... Äh, auch das wäre war, <lacht> war, war letztendlich ähm, nicht möglich, im Hellen anzukommen. Also für Ole und mich sowieso nicht, aber auch Martin ist dann nachts zum 1 erst angekommen. Ging ganz gut los bei jemandem, der vor zwei Wochen Everesting gemacht hat. Bei mir waren einfach die Beine von Anfang an Matsch. Ne? Ich, Echt, ja. also, das, es gibt Tage, als Radsportler oder was als Sportler kennt ihr das, ihr fahrt los und denkt, irgendwie, also es tut, also es ist so ein ganz komisches Gefühl gewesen, so ein unterschwelliger Muskelkater. Also bei jeder Bewegung wurde gedacht, dass irgendwie rechts und links diese Bänder sind, oder die Muskeln sind irgendwie steif und sonst wie. Also ich bin dann die ersten 120 Kilometer, nach 100 Kilometern sollte die erste Tankstelle kommen, die kam dann erst nach 120 Kilometern, auf die habe ich dann auch gewartet. Wäre sie nach 100 Kilometern gekommen, hätte ich den Jungs gesagt, du, ich fahre wieder zurück. Ähm, ich glaube, ich schaffe das heute
1: nicht. Aber was hat denn das 100 oder 120 damit zu tun? Ja, kann ich dir gleich erklären. Also bei
0: 100 war es so, dass ich gesagt hätte, gut, drei Stunden, vier Stunden zurück und ich bin wieder im Auto. Bei 120 Kilometern hast du ja schon die Hälfte von Grömitz geschafft fast. Aha. Das heißt, ich wäre 120 Kilometer alleine zurückgefahren. Also ist es tatsächlich… Dann hättest
1: du auch die ganze Strecke einmal hinfahren
0: können. Also du… du ich, du fährst ja und ich habe dann jetzt auch nicht während der Fahrt mit den Jungs gesprochen, und gesagt, irgendwie, ich habe einmal kurz zu Ole gesagt, irgendwie fühlen sich meine Beine komisch an heute, wie Pudding, keine Ahnung. Ne? Und dann fährst du halt und fährst du und dann überlegst du halt, was machst du? Du kommst ja immer weiter weg von deinem Startpunkt und dadurch, dass es kein Rundkurs ist oder nicht so wie im Deister Extrem, wo du sagen kannst, naja, wenn die Beine es nicht mehr mitmachen, rolle ich einfach noch mal 40 Minuten zum Auto und fertig. Das heißt, du kommst ja immer weiter weg und hast immer weniger Chancen günstig, oder schnell wieder nach Hause zu kommen. Das heißt mit dem Fahrrad, wenn du schlechte Beine hast, nach 120 Kilometern, 120 Kilometer alleine zurück, dann lieber 140 Kilometer zusammen mit den Jungs und dann in Grömitz ankommen und da in Zug steigen oder was auch immer. Aber vom Kopf her, ich habe tatsächlich die Gedanken gehabt, du kommst immer weiter weg. Ein Taxi wird immer teurer. <lacht> Ja, also mein, mein, mein Punkt, du denkst ja dann so weit, sagst ja, okay, dann fährst du halt, weil du hast ja dann vielleicht die Chance, denkst du, na gut, dann fährst du wenigstens nach Grömitz, dann hast du das wenigstens geschafft. Na gut, für 500 Euro kommst du mit dem Taxi zurück oder du setzt dich mit einer Maske in einen Zug, der vielleicht fünf Stunden braucht, weil du zehnmal umsteigen musst.
1: Ja, ja, ich verstehe deinen na, das Das sind so spielen. die Gedanken, ja. die du hast.
0: Naja, ich bin zum Glück weitergefahren und äh, die Jungs haben auch gesagt, na hätte ich jetzt alleine durch die Lüneburger Heide, wir sind da auch irgendwie an Wildschweinen vorbeigefahren und sonst wie muss auch nicht sein und dann sind wir halt weitergefahren und dann witzigerweise, das ist glaube ich das Gute an so Muskelgeschichten, Muskelkatergeschichten, je länger du Sport machst, das ist übrigens beim Everesting oder bei allen extremen Sachen, die ich gemacht habe, auch da, wo ich den Hungerast hatte und sonst wie, du hast irgendwie Muskelschmerzen, aber irgendwann wird der Körper ja schmerzresistent, nach acht, neun Stunden merkst du das nicht mehr, dass irgendwo was wehgetan hat. <lacht> Und es ist ja nicht so, dass ich schwach war, sondern es hat sich einfach komisch angefühlt. Aber es war ja nicht so, das Puls war 110, rein vom Organismus war ich gut drauf. Mhm. Es waren wirklich nur die Beine, die sich komisch angefühlt haben. Und das, also da ja, hast die Vorbelastung schon noch
1: richtig gut. Genau, und
0: dann war es aber wirklich so. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar jetzt so ist bei diesen langen Dingern, die man fährt. Man wird halt erst nach 200 Kilometern oder 250 warm. Also der Rückweg, Ich war alles wieder super. Da war ich noch fast noch am besten drauf von den dreien. Also es ist ganz komisch, dass man dann irgendwie wieder, weiß ich nicht, ob das der Körper sich da wieder regeneriert. Dann kommt natürlich auch, auch Euphorie. Du bist da am Strand, guckst aufs Meer. Dann war, aber da,
1: seid ihr auch ins Meer gesprungen?
0: Nee, nee, nee. Wir sind in den See gesprungen, das kann ich gleich erzählen. Und dann haben wir da, sind wir da angekommen, war auch wirklich alles super. Das war natürlich… Ähm,
1: Warum und, seid ihr denn nicht ins Meer gesprungen? Die ja, Salz, zum Meer? Was,
0: Salzwasser und Sand und… Fahrräder und Sand und sonst wie, das ist alles so. Ich habe auch gedacht, eigentlich musst du also da reinspringen. Du fährst zum
1: Meer und springst nicht ins Meer. Nee. Das kann ja nur Fraktionenquendler
0: <lacht> Aber wir hatten auch einen schönen See
1: noch vor uns. Da ist wenig
0: süß. Also bei Salzwasser… Ja, den kannst du doch
1: danach auch noch reinspringen. Ja, aber bei
0: Salzwasser hatte ich wirklich die Befürchtung, dass dann hinterher alles brennt, der ganze Arsch brennt, wenn du dann wieder auf dem Weg zurück bist. Keine Achtung. Ahnung. Achtung.
1: Ja, ja. Fortbei.
0: Ja, ja, ja. Ist so, wie es ist. <lacht> Also es ist tatsächlich so, normalerweise muss man ins Meer springen, ist klar, aber somit hinterher wieder in die Radlamotten rein, hätte ich aber bedenken. Aber gab es denn keine Strandduschen
1: oder irgendwas? Dass ja, wieder doch, vielleicht noch. Ne? Aber.
0: Na gut, interessante Vorgehensweise. Ja, wir waren jedenfalls kurz am Strand, dann war da alles noch zu, weil wir zu früh angekommen sind. Also keine Cafés am Strand irgendwie offen, dann haben wir irgendwie in so einer Bäckerei irgendwie, da haben wir wirklich lange Pause gemacht, eine Stunde gesessen, viel Spaß gehabt, gefrühstückt und dann ging es halt Langsam wieder zurück, was man noch dazu sagen muss, und das ist, das unterstreicht auch ähm, dein Vorhaben für das nächste Everesting. Es ist der Oberknaller in den Abend reinzufahren und das auch noch mit einem klaren Kopf. Und es ist der Oberknaller, in die in, wieder in den neuen Morgen reinzufahren. Ne, du hast die Nebelschwaden, du hast die aufgehende Sonne, du hast abends den Feuerball, morgens den Feuerball. Das euphorisiert so dermaßen, das ist, ist, ist der Knaller, einfach durch die Nacht zu fahren. Also das, das alleine war die gesamte Fahrt schon wert. Einfach diese Gefühle da unterwegs zu sein und zu sagen, wie geil ist das? Ne? Und Weiß nicht, tatsächlich, ich habe die Wildschweine nicht gesehen, aber Ola hat die am Wegesrand gesehen. Da irgendwie Wildschweinmutter mit ihren Kindern musste natürlich ja, muss schnell ein abhauen. Naja, das könnte ja abhauen. vielleicht auch mal
1: schief gehen, oder?
0: Deswegen, da musste schnell abhauen. Die sind, also bei Frischlingen sind die ja immer nicht so ganz entspannt, die Wildschweine. Und, ähm, und sonst von der Lüneburger Heide haben wir sonst im Dunkeln nicht viel mitbekommen, aber der, der, der Tag über dann in, die, in, die, in diese Landschaft Richtung Ostsee war natürlich der Knaller. Was äh, krass äh, war, ist tatsächlich, weil du gesagt hast, keine Berge. Du glaubst gar nicht, wie Hügel dir den Stecker ziehen können. Das ist der Oberknaller. Diese, diese Und das ist so wie, du kennst das, Trondheim Oslo die letzten Kilometer.
1: Das waren aber auch Anstiege, nicht kleine Hügelwellen. Ja, genau. Und das so ähnlich
0: ist das Richtung Ostsee auch. Du fährst immer so Kuppen hoch muss da so ein bisschen hochdrücken, aber auch meistens so im großen Blatt bleiben, nicht irgendwie runterschalten und dann kommst du fährst du wieder so ein Stückchen runter und wieder hoch und drückst Stückchen drin. Das das ist alles gar kein Problem. Das machst du mal so 100 Kilometer mit, aber irgendwann hast du die Schnauze voll. <lacht> also irgendwann wird es halt tatsächlich hart. Also das ist man darf das nicht unterschätzen. Diese hügeligen Geschichten, die auf Langstrecke Irgendwann drückst du die halt nicht mehr so ganz locker hoch. Das ne? also war war schon krass. War also wirklich körperlich auch schon fordernd, muss man schon sagen. Naja, von Grün mit zurück und das war wirklich ein echtes Highlight. Bis dahin war auch bei uns allen drei noch alles, die Welt noch in Ordnung. Gab es so ein See, den haben wir auf dem Hinweg schon gesehen, weil wir ja den gleichen Weg wieder zurückfahren. Ähm, wo man wie so eine Art, äh, wo man dann auch Eintritt bezahlen konnte, reingehen konnte, ins Wasser springen. Wir haben noch den dann mit dem DLRG-Menschen, der da aufgepasst hat, gefragt, ob wir unsere Räder mit nach reinnehmen durften, durften wir auch. Und dann sind wir da in diesen Pönitzer See reingesprungen und das war natürlich der Knaller, einfach mal ins, ins Wasser rein. Also es wäre wahrscheinlich im Meer noch beeindruckender gewesen, aber so war es halt auch cool. Hinterher hatten sie da duschen, man konnte sich duschen, nochmal frisch eincremen mit Sitzcreme und alles, was man so braucht. Sonnencreme und dann wieder losfahren und man fühlte sich wie neu geboren. Und da ist ein Fehler passiert, dass das Ole da schon zu wenig Wasser hatte und wir gesagt haben, na ja hatten wir überlegt, ob wir da jetzt eine Cola an diesem Kiosk kaufen oder ob wir kurz weiter haben und sagten, okay, wir können ja an der nächsten Tanke halten. Es
1: gibt die Möglichkeit, eine Cola am Kiosk zu kaufen und du tust das nicht? Na, Ole brauchte eine, ich brauchte die nicht. aber es ist es, ähm, Ich kaufe die doch auch, wenn ich die nicht brauche. Ja,
0: aber da ist tatsächlich, und dann hatten wir ein bisschen, weil das so ein bisschen so abgelegen war, hatten wir ein bisschen Skrupel, einfach die Wasserflaschen mit dem Leitungswasser zu füllen, weil wir nicht wussten, da ist das jetzt Frischwasser oder ist das irgendwas Aufbereitetes da hast aus du dem Du hast gerade
1: See. gesagt, es gibt einen Kiosk.
0: Ja, gab es irgendwie genau. Ich habe den nicht genau gesehen. Ole meinte, ob, ob man sich da noch was kaufen will oder nicht. Und dann haben wir gesagt, nee, lass uns kurz weitergefahren. Jetzt, ist hat ja alles auf. Hm. Das hat eine Stunde, anderthalb gebraucht, bis wir die nächste Getränkestation hm. hatten, wo man irgendwas kaufen ja, konnte. Das
1: kann dann manchmal schon brenzlig sein, gerade das,
0: wenn es warm ist. Genau, es war Uhr 30, ja 30, 35 km. Grad. Dann hatte … Dann haben wir tatsächlich Wasser aufgefüllt bei irgendjemandem im Garten, den wir da gesehen haben, wo wir gesagt haben, oder auf so einer Baustelle, oder die haben da in ihrem Haus rumgewerkelt, haben wir gesagt, können wir ein bisschen Wasser haben. Der hat dann unsere ganzen Wasserflaschen aufgefüllt, weil sonst wäre gar nichts mehr gegangen. Und in Corona-Zeiten kannst du jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, trink aus meiner Flasche. Das ist auch das Problem. Und da ist Ole ein bisschen leer gelaufen. Und das wird ein Grund mit dafür sein, dass, dass wir dann, Ole und ich, auch aussteigen mussten, weil das war so der... Der Punkt, dann haben wir noch eine Pause gemacht, dann, als wir endlich eine Tanke hatten, glaube ich, nochmal aufgefüllt und dann weitergefahren. Und Ole hatte wirklich...
1: Das waren dann 350 oder 380? Ja, oder? bei
0: 340 ging das, glaube ich, 340, 350 ging es auf einmal bei Ole los, wo er gesagt hat, ich muss mich jetzt hier erstmal in den Schatten stellen und ging dann halt einfach nicht mehr weiter. Ne? Die, und die Waden haben halt gekrampft ohne Ende. Und das habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich habe es auf Kamera auch aufgenommen. Die Wade... Er, er bleibt stehen und die, Bewahre, die die Muskulatur, als wenn du so Aliens da drin hast, bewegt sich. Also sie bewegt sich von alleine. Also es ist wirklich krass und jede falsche Bewegung. Und er musste dann, er konnte, wir, wir sind ja noch 30, 40 Kilometer weitergefahren, Ole und ich, haben dann Martin weitergeschickt, weil es war seine Challenge. Und sonst haben wir gesagt, okay, du fährst jetzt deinen Tritt weiter, versuchst das Ding zu Ende zu fahren. Und ich wollte Ole definitiv ähm, das war mir wichtig, ich wollte ihn nicht alleine lassen. Also er hätte sonst zwei, drei Stunden auf seine Frau gewartet, die ihn abholt oder was auch immer. Ich habe gesagt, du Ole, wir machen das jetzt hier zusammen. Wir gucken mal, ob wir uns ein Taxi teilen können, wenn wir in einen größeren Ort reinkommen, was auch immer. Es ist mir egal. Ich habe so, hab ja auch so viel geschafft, ich muss das jetzt nicht finischen. Und das ist es mir wichtiger, dass er da nicht alleine rumsitzt. Und wir hatten ja auch viel, und das muss man ja auch sagen, wir hatten ja auch noch viel Spaß, indem wir gequatscht haben und sonst wie und das einfach gemeinsam gelöst haben, das Problem. Und er ist halt ja tatsächlich auch noch weitergerollt, gerollt, ne? Das ist ja wirklich, und das muss man ihm ja lassen, dass er sagt, na ja, lass uns nochmal 30, 40 Kilometer weiterrollen. Das war übrigens seine längste Fahrt, die er je gemacht hat, mit 380 Kilometern. Also auch persönlicher Rekord, also ist ja auch gut. Mhm. Er musste, glaube ich, ein bisschen Tribut zollen, weil er wirklich die meiste Arbeit gemacht hat. Den ganzen Nacht durch ist er vorne gefahren. Ich wollte nicht oder habe gesagt, na ja, ich würde halt langsamer fahren. Und er hat sich, ja, er hatte Bock, auch vorne zu fahren, muss man auch sagen. Mhm und dann waren halt ja vielleicht, vielleicht war es die Stunde ohne Wasser, die halbe Stunde Stunde oder es war halt einfach das Gesamtpaket, dann hatten wir 30 35 Grad. Er ist er ist ja auch den Alp Extrem damals mit mir gefahren, hat man es auch gesehen, er ist auch Hitze ist auch nicht so sein Ding. Ja, und dann ähm, ist es halt so wie es ist. Also ich hab's ich fand's oh, ich nicht schön. ich Taxi gerufen. Genau hat einer in den Kommentaren geschrieben, in Gestacht, ihr habt ein Taxi bekommen. Dann auch noch ein Großraumtaxi, wo, wo beide Fahrräder reinpassen. Ja, aber ich glaube
1: nicht, das ist doch ein bisschen was. Also ist ja nicht total. Ja,
0: schön. das ist so, weiß ich nicht, relativ kleiner Ort. Ich glaube, die haben vielleicht 10 oder 20 Taxen, schätze ich mal, am okay. ganzen Ort. Keine Ahnung. Aber Jedenfalls ähm, wirklich Glück gehabt. Ich habe die erste Nummer, die hatten keine. Die zweite Nummer hatte ich einen erwischt, der genau auf dem Auto saß. Ja, habe ich so einen Bus. Ich so, ja. super, sie brauchen wir. Hat sich natürlich auch gefreut, war natürlich eine super Fahrt für ihn. Und zu zweit geht das ja auch alles von den Kosten her. Ansonsten wäre Zug die Option gewesen. Wobei für Ole… Aber Zug ist doch auch eine Riesengehampelei. Kann man machen, wenn man noch nicht müde ist und wenn man gehen kann. Bei Ole war es ja wirklich ja so. Ole hat eine falsche Bewegung gemacht, ins Auto eingestiegen, dann musste er schon wieder aussteigen und rausdehnen und so. Das war schon relativ hart. Und am Ende dann sind, sind wir zurückgekommen. Das Schöne ist, Martin hat zu Ende gefahren können, der ist nachts um 1 erst angekommen. Also so viel dazu, dass 26 Stunden im Hellen gereicht hätte. Also man ist definitiv nochmal das ein zweites Mal in die Nacht reingefahren. Mhm. Und das Schöne ist, auch Ole und ich, wir haben jetzt auch nochmal telefoniert, es war halt trotzdem eine geile Sache. Also er hat dieses, diese, diese tollen Erlebnisse da, nach Grömitz reinzukommen, dann dann dieses, die durch die Nacht fahren und sonst wie. Und das, und das muss man auch sagen. Das, was wir wirklich verpasst haben, ist nur diese schnöde, geradeaus, ohne Hügel, Lüneburger Heidestrecke. Also, wo es wirklich relativ langweilig, in Anführungsstrichen, ist, da durchzufahren. Das heißt, eigentlich haben wir alles gehabt. Und am Ende aber die Hügel, ne? Oh, der arme Ole, ne? Denn die Hügel ist ja mal relativ, er hat versucht, die irgendwie noch hochzutreten, ohne seine Waden zu bewegen dann wieder ganz langsam runtergerollt, um möglichst viel Pause zu haben, zwischendurch im Wald. Dann haben wir im Wald angehalten kurz, weil er gesagt hat, ich muss noch mal kurz anhalten, fahren wieder los und in dem Augenblick so fünf bis zehn Minuten später zieht ein Riesengewitter über den Wald, wo wir aber schon wieder in Gestacht waren. Und da war auch der Punkt, wo wir gesagt haben, wir hören jetzt auf, haben wir uns bei so einer Schule untergestellt und haben gesehen, wie das Gewitter über den Wald rübergezogen ist, wo wir gerade gestanden haben. Da hast du natürlich auch keinen Bock drauf, ne? ja. dass ist jeder da, über der kracht. Da ist, das meinte Ola auch da, hat auch, da ist er auch ein bisschen schissig und das muss man auch nicht haben. Hatte der Martin ein Glück mit dem Wetter oder hat es erwischt? Hat er nicht erzählt. Hat er noch gar nicht jetzt weiter geschrieben. Ich habe jetzt noch nicht mit ihm gesprochen wieder, aber ich meine, bestimmt hätte er was dazu gesagt, wenn er noch mal im Regen, also laut, was ich so bei Instagram gesehen habe, ist er trocken durchgekommen. Das waren ja immer so einzelne Wolken, die nur kamen immer. Nee, aber es war... War eine coole Sache. Ich habe ja ein Video gemacht noch zu dem, wie ich, ähm, ganz interessant übrigens, wie ich, wie ich mir das alles so gepackt habe mit Arschrakete und so weiter, wo wir schon wieder beim Thema T-Shirt sind. Und ähm, da kam auch diese neue, tatsächlich über die Woche die neue Downtube-Back von, von Apidura. Ja. Übrigens der Knaller, die machst du dran und nach der Fahrt sitzt die noch genauso wie vor der Fahrt, also bewegt sich nichts, haben sie wirklich gut gemacht. Also sozusagen einfach wie so eine Trinkflasche, die man am Unterrohr sonst anbringt, kann man da Aber halt eine Tasche anbringen. Auf der anderen Seite, also genau. noch
1: zur, zur, zum Asphalt hin zeigen, nicht genau. zum Rahmendreieck. Stört sich nicht mit der
0: Kette und wie gesagt, sitzt stabil für alle, die unten keine Schrauben haben, definitiv der perfekte Lösung. Ich hatte da meinen Schlauchreifen drin und so, es war super. Und das Video war wirklich hilfreich. Ich habe am Donnerstag eins hochgeladen, wo ich gesagt habe, so will ich jetzt losfahren. Und dann Riesen haben die
1: Profis unter unseren Zuschauern genau. mal dem Herrn Quendler gesagt, was wir dann mal alles anders machen. Und dann habe ich gesagt, schreibt in die und da Kommentare. Hab ich, da habe ich äh, auch gedacht, das ist ja ein super Geben und Nehmen.
0: Ja, ja das, hat mir richtig, das
1: war richtig gut. Und auch der eine gesagt hat, der... Da musste ich so schmunzeln, ähm, wo du sagtest, ich nehme Seife mit. Ja, wenn du kein Wasser hast, was machst du mit der Seife? Also die Feuchttücher war ja viel cleverer.
0: Genau, das, das waren wirklich tolle, tolle Tipps da drin. Medikit, also einfach ein Erste-Hilfe-Kit. Ja. Zum Glück hatte ich noch ein zu Hause, sonst hätte ich mir zumindest irgendwie mal ein bisschen Desinfektion und sowas mitgenommen. Das heißt, ich hatte ein Erste-Hilfe-Kit mit Rettungsdecke und sowas mit dabei. Definitiv, du fährst nachts durch die Lüneburger Heide und natürlich, wenn irgendwas passiert, die kommen die Wildschweine raus einer ist verletzt, dann sind wahrscheinlich zwei noch in der Lage, einen Krankenwagen zu rufen, aber wer weiß, wann der kommt.
1: Ja, so eine, so eine Notdecke ist schon wirklich auch wichtig, so eine spacige Wärmedecke, ja. ne, mit so einer Folie. Und ähm, ja, ich hatte halt gedacht, was für ein schönes Geben und Nehmen. Äh, man produziert ein Video und Leute, die sehr viel in sowas vielleicht viel mehr Erfahrung haben als wir, geben da tolle, wertvolle Tipps. Das ja. fand ich richtig cool, den Austausch.
0: Ja, ja, definitiv. Vielen Dank für die ganzen Tipps nochmal auf diesem Wege auch. Und ich war ja wirklich Newbie, normalerweise, wie du vorhin schon gesagt hast, wie du es gerne hast mit, mit Beleitfahrzeug und du weißt, wo deine Verpflegung liegt und nichts am Rad und ich muss jetzt halt sehen, dass ich alles möglichst am Rad mitnehme. Also
1: Das war mein das, erstes das, Mal, Damit muss man das sagen. klar ist, ich bin ja auch schon mit bepackten Rucksack und Tasche über die Alpen gefahren, das ist also nicht etwas, ja, okay. was, mir, was mir nicht gefällt. Ja. Mir hätte es jetzt nur für so eine Fahrt, ich knall da 520 Kilometer vor Latz, da hätte ich das hm. jetzt, Latz, da hätte, das hätte ich jetzt nicht gewollt. Ja, aber es,
0: es hat dann am Ende gut geklappt. Ich habe definitiv nur ein Drittel von dem von den Riegeln mitgenommen. Das hat auch gereicht. Und ich habe tatsächlich noch ein zweites Video nachgeschossen. Das ist jetzt Dienstag hochgeladen, wo ich dann ja diese Tipps, die ich bekommen habe, und auch noch mal erkläre, ja was hat funktioniert, was waren die Tipps, was habe ich anders gemacht, was hat nicht funktioniert. Also zwei sehenswerte Videos, wenn ihr das erste seht, auch das zweite angucken, weil da hat sich einiges denn geändert. Da habe ja, ich, ja. hab ich tatsächlich gestern noch mal gesessen, okay, das muss jetzt eigentlich noch mal kurz reindrehen, so nach dem Motto, ja, was war, was hat denn jetzt funktioniert und was nicht? Ne, dieser eine Akku weniger, die ich für die Lupine mitgenommen habe und so weiter. Das sind ja alles wichtige Tipps. Also da vielen, vielen Dank auch noch mal. Das ist natürlich cool, wenn man da so eine Community hat, die da auch einem
1: weiterhelfen kann. Das Gefühl hatte ich auch, dass das ein Coole Sache ist, wenn da Leute sehr konstruktiv dabei sind.
0: Ja, und so haben wir beide unsere Abbrüche gehabt an dem Wochenende, an
1: Parallelveranstaltungen und sind trotzdem gut gelaunt. So muss das doch sein. Ja, ja, ja. Also ich freue mich schon, dass wir da noch viele Sachen haben. Also was noch auf dem Programm dieses Jahr steht, was auch ein Mega-Highlight ist. Ich muss dringend daran arbeiten, dass ich irgendwas mit Laufen hinkriege, sonst muss ich da rumhumpeln. Aber der Gravel-Triathlon, ich kann es kaum abwarten. Also ich habe jetzt eine schöne Schwimmstrecke, eine andere, wie vom letzten Jahr. Ich freue mich schon wieder durch das Stein oder Meer zu schwimmen. Ich habe das einmal Testschwimmen -Test habe ich schon hinter mir. Und wir werden da, da werden wir nochmal einen raushauen. Ja.
0: Da freue ich mich Ja, drauf. aber das ist so das, das ist so das Letzte. Ich habe noch einen Wettkampf, der noch nicht abgesagt wurde, das ist die Hölle von Kuh, Quedlenburg, Mitteldistanz. Mal gucken, ob was da passiert. Ansonsten ja in zwei Wochen, Everesting, du ffff, wirst es ja vielleicht nochmal versuchen oder wenn das Wetter passt, wahrscheinlich auch nur dann. Ne? Und ja, also ganz würde klar, mich wahrscheinlich steht Da steht da 30
1: Grad drauf. Ja. Vielleicht probiere ich es trotzdem, aber dann ist es auch wirklich klar, dass ich sage, komm, dann mache ich wieder 4.000, 5.000, 6.000 Höhenmeter und ist gut. Ja. Einfach ja.
0: nochmal die Strecke, das du, muss man ja auch sagen, ist die schönste ist Strecke im ist einer der schönsten Strecken im Dice, ist, da, wo man auch nicht… Es
1: ist die letzte Möglichkeit vor den Sommerferien noch was zu machen und das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ja. Was auch immer ich da mache.
0: Ja, ich überlege mir. Ich bin so kurz davor zu sagen, ja, ich fahre da auch nochmal mit. Mal gucken. Und ich habe ja auch da ganz offen, open-end. Ne? Wenn ich mich gut fühle, fahre ich viel. Und wenn ich mich nicht so gut fühle, dann mache ich halt viel Pause und lache wieder viel unten an, an dem Auto und trinke viele, viele es wieder mal. Es nicht
1: 100 Leute kommen und auf der Strecke fahren. Dann wird es ja kritisch. Ja, ja. Weil es ja hin und zurück und hin und zurück. Gut. Ähm, ja,
0: dann würde ich jetzt mal zum Thema ähm, Bekleidung zugehen. Und zwar ist das tatsächlich jetzt immer aufgepoppt. Ich muss mal hier kurz die Zeit eintragen. Ich, alles auf meinem Handy, weil ich mein iPad vergessen habe. Ähm, zum Thema Bekleidung, weil das jetzt gerade bei diesen langen Dingern immer stand: Ja, was zieht mir an? Was zieht mir an? Was, hat denn, was, was, was hast denn da angezogen? Und ähm, wie, wie organisiert man das Ganze? Jetzt habe ich natürlich. Durch meine Fahrt nach Grömitz nochmal eine andere Herausforderung gehabt, indem ich gesagt habe: ja, was ziehe ich denn an über fünf und über zwei Tage? Ja, also in dem Fall war es jetzt so, dass es nachts nicht wirklich kalt wurde, aber es hätte ja auch kalt werden können, hätte man noch Jacken und so weiter, also alles irgendwie denken müssen. Und deswegen jetzt diese ja, diese kleinen Tipps und Tricks, die
1: wir so erfahren haben und
0: du hast ja ein bisschen
1: Technik-Talk jetzt, was... Naja, also es waren so es waren so Gedanken, du hattest gesagt, Mensch, es fragen da viele Leute nach den Klamottenerfahrungen und so und dann habe ich mich ziemlich unsicher gefühlt, was soll ich denn da im Podcast drüber erzählen, ich bin ja kein, das ist ja gar nicht mein Fachgebiet und so mit Halbwissen verteilen, da reagiere ich auch allergisch, wenn das andere machen, hier kann ich nur Halbwissen verteilen und nicht Wissen verteilen, weil ich das, das ist halt nicht meine Domäne, das Einzige, was ich machen kann, ist ein bisschen drüber reden, mit welchen Produkten ich relativ gute Erfahrungen gemacht habe, was nicht so funktioniert hat. Und, naja, lassen wir es mal drauf ankommen. Ich nenne dann Ross und Reiter beim Namen mit. Was, was, das mache ich dann einfach mal so. Und ist ja vielleicht auch ganz gut, dann unterstreichen wir unsere Unabhängigkeit damit, weil, ja, viele von den Sachen verkaufen wir halt gar nicht. Und das finde ich dann auch wieder gut für unseren Channel. Weil da lege ich ja schon Wert drauf. Und ähm, was wir aber, was ich dann heute Morgen nochmal gemacht habe, als dann so klar war, Mensch, der Podcast rückt näher und irgendwie weiß ich gar nicht, was ich zu sagen habe. Und wir nähern uns ja gleich dem Thema. Wir haben einen gemeinsamen Freund, Tobias Hübner, den kann ich ja beim Namen auch nennen, der arbeitet für die Firma Gore. Und Gore und Gore-Tex sind euch ja Begriffe, die hat ja irgendwie jeder schon mal gehört. Und auch gerade Gore-Tex gibt es ja im Shimano-Schuh genauso wie im jetzt Raffa-Jacke und sonst wo welchen Produkten. Also es ist ja auch ein, ein Produkt, was in anderen Marken ja auch zu finden ist. Und den habe ich einfach angerufen. Hast du vielleicht mal irgendwas, was ich da mal so rausposaunen kann, was so ein bisschen fachmännisch ist? Oder hast du vielleicht sogar Zeit, in den Podcast zu kommen? Und er hat keine Zeit leider. Und ich werde ein paar Punkte, die er mir so mal mitgegeben hat und mit dem ich besprochen habe, mal mit reinflechten in diesem hm. Podcast. Vielleicht auch so ein paar Basics, die man halt auch mal, noch mal, noch mal sich verinnerlicht, um was es geht, da kommen wir ja dann zu. Aber was definitiv nochmal ist, der Tobias hat ein, ein, wir haben uns eine Stunde unterhalten und ich sage, Tobias, mit dir kann ich eine Acht-Stunden-Sendung machen mit den Storys, die ich, was du alles weißt über Textil und wie Funktionen dazu. also das ist ja sensationell. Ich dachte, er verkauft die Sachen nur. Ja, und das ist, und das ist genau der Punkt. <lacht> Spaß. Ja, Ja, aber das ist genau der Punkt. Jetzt haben wir einen gemeinsamen Freund, der arbeitet jetzt nun zufällig für Gore. Oder Gore, wie du es aussprechen willst. Und ähm, so ist das nun mal. Dann kann ich jetzt nicht für Pearly Sumi oder für Bio Racer oder für VD oder für, I don't know, für North Face was machen. Ich, es ist nun rein Zufall, aber wir missbrauchen im Prinzip unsere persönliche Freundschaft dafür und dann will ich nur klarstellen, ich habe eigentlich null Bock auf diese Kommentare, es wird eine Werbeveranstaltung für Goa.
0: <lacht> in dem Fall ist es ja wirklich so, dass wir Kleidung, wir haben Bock auf coole Kleidung, also es ist wirklich so, dass das schon so eine Philosophie für sich ist, was trage ich wann und, und so weiter und wir haben auch schon ganz oft darüber gesprochen, Mensch, das ist ja eine geile Jacke. Die müssen wir eigentlich verkaufen bei uns im Sortiment. Und das ist ja eine geile Hose und Handschuhe, was auch immer man so findet. Ne? Oder du mit deinem mit deinem Funktions-T-Shirt, was du ja schon erwähnt hast. Ah, steht ja auch zu. Und da haben wir uns und wir kriegen es tatsächlich logistisch und so weiter einfach momentan zumindest noch nicht hin zu sagen, ja Bekleidung. Als Bekleidungshändler hast du einfach ganz andere Herausforderungen. Du kriegst Rücksendungen, musst sehen, ja, wie bereitest du die wieder auf, dass die neuwertig sind, um sie wieder zu, wieder zu verschicken können und so weiter. Wir haben ja schon Schuhe, das ist schon schwierig genug ja. für die Fahrradschuhe und haben uns da schon sehr reduziert auf, äh, ich glaube, auf eine Marke im Moment nur, weil wir da Schwierigkeiten haben und trotzdem, ja, die, der ein oder andere Kunde, der hat natürlich trotzdem Zugriff. Wir, wir können, Gore verkaufen, so es ist es ja nicht. Das ist das Problem. Aber das geht dann meistens auf Anfrage oder wenn ein Kunde fragt, na was soll ich für ein Trikot nehmen und dann bestellt man das für ihn, aber wir haben es halt noch nicht offiziell klickbar bei uns irgendwie auf der Webseite und tatsächlich haben wir jetzt über die Jahre uns jeder so so einen Fundus hingelegt, man, man sieht mich manchmal in diesem Raffa-Kram rumläufen, dich in der Conti hose wo man wirklich Sachen hat, womit man begeistert ist, die
1: mal teuer sind, mal nicht teuer ja. und ähm, ja, jetzt… Jetzt können wir ja mal über die absoluten Basics reden, bevor wir über unsere genau. Sachen reden. Wir können ja ein paar technische Sachen mal kurz machen, das was ich mit Tobias so ein bisschen angerissen habe. Ja, dann und leg dann, mal los. Und dann könnten wir ja vielleicht reingehen und sagen, ähm, was sind unsere Erfahrungen mit auch, aber dann auch Ross und Reiter nennen. Ja. Welche Erfahrungen hast du denn mit der Firma Rafa gemacht? Welche Erfahrungen hast du mit der Firma so und so gemacht? Und dann Machen wir es einfach mal, wir nennen Ross und Reiter. Und das sind unsere Erfahrungen und dann wird es halt so genannt, wie es ist. Genau. Ohne ein Blatt vor Mund zu nehmen. Ja. Positiv wie negativ. Ja. ja. Und das, das was immer fällt und ähm, das, das ist ja klar, atmungsaktive Kleidung. Wir sind ja nun sportlich unterwegs mit dem Rad und dann kommt dieser Begriff atmungsaktiv. Und dann hat mir der, der Tobias gesagt, weißt du eigentlich, wie doof der Begriff ist? Weil atmungsaktiv. Was ist da aktiv? Hast du schon mal eine aktive Jacke gesehen? Was macht die? die Jacke hat ja kein Gehirn und nimmt ja nicht einfach. Also aktiv ist ja tatsächlich schon völlig irreführend. Und was wir halt ähm, immer erreichen wollen, ist, dass die Feuchtigkeit, also wenn wir schwitzen und dass, dass diese Feuchtigkeit, dieser Dampf, dass wir abdampfen, dass praktisch diese Feuchtigkeit vom Körper abtransportiert wird. Das ist ja das, was wir suchen. Und alle Kleidung, die dem dient, das nennen wir dann so irgendwie, auf Blattdeutsch hätte ich was gesagt, im, im Otto-Normaldeutsch nennen wir das dann atmungsaktiv. Das halt so fast vom Körper weg wollen wir immer viel haben, zum Körper hin, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Schutzschicht haben wollten gegen Wind oder gegen Regen. Ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir abblocken. Und das ist die Funktion, die suchen wir ja bei den meisten Teilen. Erst ist das
0: mal. nicht so, als ich dich früher mal als äh, Händler kennengelernt habe, dass du auch dann mal so, ein, so
1: eine Jacke in die Hand nimmst und von beiden Seiten durchpustest? Ja, Das ist, mein, das ist aber jetzt wieder mein Lieblingstest. Einfach ja, ja. nur, wenn ich, genau, du hast es schon richtig erzählt. Ich puste in die eine Richtung, geht da auch mal was raus. Ja. Und ich puste in die andere Richtung, geht das rein. Und wenn du jetzt so eine… Das ist ein ganz einfacher Trick nur. Das ist ne? ein, ein ganz einfacher, einfacher Trick. Aber wenn wahrscheinlich du, sitzen jetzt alle
0: bei sich. Ach du Scheiße, jetzt hole ich mal einen Trikot aus und du puste mal von beiden Seiten. Ja, genau. Also wenn es das wirklich stramm
1: vor's Gesicht. Ich Puste da wirklich durch. Ja, ja. Genau. Und, da erinnere ich mich nur dran. Ja, aber das ist ja, das das ich. Also das machst du heute noch. Das mache ich heute noch, <lacht> weil manchmal sind Verpackungen ja auch irreführend. Wenn man denkt, Mensch, da, wer möchte nicht gerne an der, an an den, wenn jetzt im Winter jetzt mal sprichst, an den an den Knien, am Oberschenkel, frontal auf dem Oberschenkelknie oder eben auf der Brust, da wollen wir ja einen, einen Windschutz haben, dass der Wind nicht durchpfeift. Nach hinten kann das abdampfen, aber vorne mal wollen wir wirklich einen äh, Schutz haben. Ja, dann kann man ja auch einfach die Hand dahinter halten und da drauf pusten, kommt denn da auch wirklich Wind durch. Was soll ich denn sonst machen? Wenn die, wenn die Erklärung des Etikettes nicht äh, äh, falsch zu verstehen ist, ähm, dann brauchst du das ja nicht machen. Aber was da manchmal für tolle erfundene Fachbegriffe da drauftauchen, tauchen, ne? wo ich mir nicht sicher bin, Ja, ist das jetzt wirklich Windproof oder Windsafe oder äh, Windshield oder ja, oder... Ähm, das hört also, sich alles immer so toll an. Ne? Also selbst, bei der,
0: selbst, selbst bei der billigsten 20, äh, 20 Euro ähm, Aldi-Trikot, in Anführungsstrichen, <lacht> die haben ja tatsächlich auch äh, Funktionswäsche im oh. Hintergrund, wo, aber, wo man nicht weiß, die so. auch gut sein kann
1: und das muss man ja irgendwie... Da kommen wir ja noch zu. Ja. Aber... Es ist also klar, atmungsaktive Sache, diese Kombination, dass das dampfdurchlässig ist, aber von der anderen Seite vielleicht ein bisschen dich vor Wasser und vor Wind schützt, das wollen wir in jedem Fall haben und das wichtigste Teil in der ganzen Kette, und das haben wir auch letztes Mal schon gesagt, da kommen wir wieder zu den beiden Sachen und da hören jetzt vielleicht auch Einsteiger ganz erstaunt zu, das wichtigste Teil ist eigentlich tatsächlich auch, dass du nicht tatsächlich dein Trikot direkt auf der Haut trägst, sondern wirklich ein Funktionsunterhemd trägst. Und das kennen natürlich Leute genauso vom Wandern als auch vom Skilanglauf oder oder überhaupt Skifahren oder Snowboardfahren oder was auch immer ihr da macht, überhaupt Outdoor, dass man ein funktionelles Unterhemd macht, was im Prinzip eine Distanz schafft zwischen deinem Körper zu der nächsten Lage, dass du wie so ein Zwiebelprinzip, da kommen wir ja später noch zu, dass der Basislayer ist halt dieses Funktionsunterhemd. Und das ist ein Artikel, ja, ist das schönste Geburtstagsgeschenk, weil kann man ja mal gebrauchen. Es <lacht> <lacht> ist zumindest mal kein Quatsch. Ne? Und die gibt es ja in dick und in Dünn. Und
0: die, die gibt ja bis hin, bei der Tour de France sieht man Leute, die einfach nur so ein Netz, Netz drunter haben, aber Hauptsache ist eine
1: Schicht dazwischen. Ne? Genau. Und und ähm, ja, das ist also ein, ein sehr unterschätztes Teil. Und das wäre ein Ding, da könnte ich jetzt, da kommen wir dann im zweiten Schritt dazu, ja, richtig äh, ist, was äh, was gefällt. Also jeder hat da so seine Vorliebe. Der eine sagt, ich brauche da was Merino-Wolliges. Der nächste sagt, ich brauche dieses Netz, was man oft mal sieht bei den Tour de France-Fahrern. Der nächste sagt, du, ich habe es gerne hinten, sehr luftig, aber vorne so ein bisschen geschlossener. Und da, glaube ich, muss man seine eigenen Erfahrungen machen. Und da können wir nur über unsere Erfahrungen äh, reden, die wir gemacht haben. Und ich hatte das neulich in dem einen Podcast gesagt, es gibt tatsächlich ein Unterhemd von einer Firma, Hat ich noch. genannt von Swix, das ist es für mich. Und ich habe ganz viele verschiedene, aber das eine, hätte ich. dann würde ich die anderen nicht mehr kaufen, ne? wenn ich das jetzt nochmal kaufen könnte. Aber es gibt es tatsächlich in Deutschland nicht. Ich habe schon wirklich geguckt. Und da müssen wir mal auf die Firma zutreten, dass, dass wir das ins ja. Sortiment aufnehmen, damit ich versorgt werden kann. <lacht> Ja, Aber das also ist so also Swix in dem Fall,
0: ich, da gibt es ja verschiedene Sachen. Also da in meinem Fall dieses UYN fand ich ganz gut. Mhm. Ich glaube, UYN heißen die, ne? Das ist äh, ich kenn die auch nicht. eine italienische Firma, die was Kunstfaser angeht. Ansonsten bin ich ja auch nach wie vor immer noch zufrieden mit verschiedenen Dicken von, von Merino-Wolle, Icebreaker gibt es in 150 Gramm, in 200 Gramm und so weiter, in langärmlich, kurzarm. Mhm. So als, als untere Schicht und wie du schon sagst, im Grunde ist, es, ist die Schicht fast wichtiger, als äh, wenn, wenn du die Schicht schon gut wählst, musst du darüber ja nur noch wählen, ob es winddicht sein soll oder nicht. Und ja. natürlich
1: wie warm, wenn es jetzt in die Kälte geht. Ja, ja. Ähm, eine wichtige Sache ist, wenn man jetzt überhaupt über die nächste Schicht, über über die nächste atmungsaktive Schicht nach dem Unterhemd äh, äh, redet, das wusste ich zum Beispiel nicht. Und das war jetzt etwas, wo ich sage, da will ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, sondern das hat der Tobias mir eben ähm, äh, reingereicht, ähm, also vorhin reingereicht, dass es dafür ja auch einen messbaren Wert gibt. Der heißt RIT-Wert, ne? Resistance to Evaporating Heat Transfer, was es da für krasse Sachen gibt. Und das wird aber auch von einem deutschen Institut betreut, das ist das Hohenstein-Institut, Leute, die in der Textilindustrie arbeiten, die, hat er mir gesagt, die wissen genau, worum es geht. Und ähm, je weniger dieser RET-Wert ist, desto atmungsaktiver ist das Produkt. Und es ist ganz interessant, wie er mir das wie mir mir das, äh, wie er mir das erklärt hat. Da kommen wir im zweiten Schritt zu, mit Wasser, also die Kombination aus Wind- und Wasserdichtigkeit, aber trotzdem atmungsaktiv, ist natürlich eine Domäne jetzt von Gore, aber versteht auch jeder. In die eine Richtung vom Körper weg, ja, das wird dann durch diesen RET-Wert bestimmt. Es gibt noch einen zweiten Wert, das ist der MVTR-Wert, Moisture Vapor Transmission Rate. Die wird aber nicht nicht so, nicht so häufig genommen wie dieser RET-Wert. Und dieser MVTR-Wert, das ist im Prinzip dann eine genaue Angabe, äh, wie viel Dampf in Gramm pro Quadratmeter in 24 Stunden durchgeht. Also man kann solche Textile schon genau einsortieren. Was können die denn tatsächlich? Und das, was du gerade angesprochen hast, ein Netzhemd, was du da mal in Tour de France Profis siehst, das hat auch mal wirklich komplette Durchlässigkeit. Ja,
0: und da muss es ja, ich, ich stelle es mir jetzt einfach so vor, da muss es ja irgendwie diesen Sweet -Spot geben, den jede Firma finden muss, möglichst wenig Wind oder auch Wasser durchzulassen und trotzdem viel Luft raus, weil… Das eine bedingt ja immer das andere. Je dichter ich irgendwas mache, desto weniger kann ja auch von der anderen Seite durch und umgekehrt. Ne? Also das heißt, da muss man ja dann genau den Punkt finden und das ist, glaube ich, das, wo dann die Membranen ins Spiel kommen, die ja auch, dass letztendlich die Maschinen, also die Patente sind, womit die Firmen Geld verdienen.
1: Ne? Genau, aber das kommt dann immer auf, auf den Layer drauf an. Dieses Zwiebelprinzip ist, ähm, du hast vielleicht erstmal die erste Schicht unterhemd, also im Prinzip so eine ableitende Schicht, erstmal diese Körper. Feuchtigkeit, den Schweiß, das muss verdampfen. Also erst wenn du ein Zwiebelprinzip ist ja klar, du ja. hast mehrere Sachen übereinander. Dir ist das klar, aber vielleicht mein. Ja, aber wenn du darüber zuhören. natürlich
0: was hast, was es nicht durchlässt, hilft sie auch nicht weiter, das Unterhemd. Ne?
1: Der klassische, der klassische Fall ist ja, dass wir im Zwiebelprinzip im 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 Winter reden. Im Sommer hast du im Prinzip zwei Teile. Du hast meistens ja nur ein Unterhemd und dann einfach ein Trikot und hm. du brauchst nicht eine schützende Schicht vor Wind und vor vor Kälte, aber in der Regel hast du diese leitende Schicht als Basis, dann hast du eine isolierende Schicht, also etwas, was dich auch wirklich wärmt und dann hast du diesen ja diesen Panzer, diese schützende Schicht vor Wind, und also drei, drei mhm. Elemente. Und natürlich gibt es Jacken, da ist dann alles in einer Jacke drin, aber du kannst die Jacke nur an- oder ausziehen, während beim Zwiebelprinzip, wenn du drei Schichten hast und du sagst, pass auf, es ist ja gar kein Regen, dann nehme ich die Regenjacke weg, dann habe ich halt nur... Meine leitende Schicht, also mein Unterhemd und meine, meine isolierende Schicht, aber keine schützende Schicht mehr. Und so kann man dann die Sachen an- und ausziehen, wie man sie braucht. Und deswegen das Zwiebelprinzip, auch wenn das natürlich, ich gehe mal davon aus, 90 Prozent der Zuhörer das schon mal gehört haben und wissen, dass man in Element, also in, in Lagen Kleidung mhm. übereinander legen sollte. Ne? Also nochmal isolierende Schicht, äh, leitende Schicht, isolierende Schicht und schützende Schicht. Und die schützende Schicht, und jetzt kommen wir ja zu widrigen Bedingungen und dann macht es ja bei Bekleidung, dann wird es ja interessant und da steigen die Preise ja auch sehr, sehr schnell sehr hoch bei den bei den Premium-Marken, ob du jetzt Actirex nimmst, North Face nimmst, Gore nimmst, VD nimmst, wen auch immer du nimmst in dieser hohen Preisklasse mit hohen Wassersäulen und trotzdem atmungsaktiv, da wird es dann interessant, wer kann was. Würden wir eine, eine LKW-Plane nehmen oder eine Ordnung Tasche auseinanderschneiden, ja wunderbar, haben wir 100% hier so aus Friesenerz, heißt der nicht so mit dem gelben Mantel, ja wunderbar, da sind wir auch vollkommen regensicher, aber um, das ist überhaupt nicht atmungsaktiv, ja, ja. Ja, das geht ja nur in one way. Und dann habe ich diese doofe Frage gestellt, weil ich stelle ja auch dann doofe Fragen, ne? Das kannst du ganz gut, ne? Das kann ich super. Ne? Eigentlich <lacht> ist das aber deine Domäne. <lacht> <lacht> ja, aber 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 naja, jetzt kann ich das ja machen, weil ich auch diese doofe Frage mache. Produkte, ich kenne das ja von meinem Zelt und von vielen Kleidungen auch immer. Diese Wassersäule. Ja. Und dann gibt es immer einen Wert. Was ist denn wasserdicht? Was ist eine Wassersäule? Und interessant ist ja, ja, kannst du das einschätzen, wie du eine Wassersäule einschätzt?
0: Nein, da habe ich ab, mich noch nie darum gekümmert.
1: Ja, und wie würdest du denn, und das fand ich auch gut, der Witz ist, wir hören immer Wassersäule 5000. Also mein Zelt, mit dem Mehr ich ist mal, besser. Super, super Antwort. Wir kommen ja gleich dazu. Ja, aber was, aber was ist denn jetzt die Grenze, dass du denn dann mal zufrieden sein sollst? Also wenn ich ein Zelt habe, ist ja jetzt auch wie eine Jacke zu verstehen. Und das fand ich auch gut, hat er gut erklärt. Jetzt will ich mit dem Zelt nach Dänemark Zelten fahren. Und da ist viel Regen. So, ist ja klar, das Zelt muss ja, ja Wasser. Ich das wird schon im Sommer fahren. Was, <lacht> was muss das Zelt für eine Wassersäule haben, dass ich das Zelt kaufe und sage, das wird den Dänemark-Urlaub wunderbar aushalten. Ich bin doch Laie und nicht Fachverkäufer, was das angeht für Zelte und auch nicht tatsächlich Fachverkäufer für Regenjacken. Deswegen sage ich das hier auch so. Ich brauche auch wirklich Unterstützung, und damit ich das den Leuten auch beibringen kann. Man hört immer Wassersäule 5.000, dann hast du den Hersteller, der hat Wassersäule 8.000, dann hast du dann oh, so ein Billigprodukt, Wassersäule 2.000 und puh, dann fährst du zu Dekalon und so ein Zelt hat 4.000, kostet auch nur 20 Euro. Also wo ist jetzt genau der Punkt? Wasserdicht müssen doch irgendwie alle Zelte sein. Und das hat er mir gut erklärt. Und, und, und das möchte ich hier auch euch mitteilen, weil der Begriff Wasserdichtigkeit, das habe ich hier irgendwo als Wert ähm, warte mal, das sind nämlich 1.300, hier kann man das sehen. Wenn wir, wenn wir in Deutschland bei einem Stoff über Wasserdichtigkeit reden, und ob das jetzt die Jacke ist oder das Zelt ist, ein Stoff, der wasserdicht ist, der hat dann bei einer Wassersäule von 1,3 Meter, also also diese Wassersäule 1.300, das musste dir erstmal klar sein, was das sein, das sind 1.300 Millimeter Wassersäule, die auf einem Stoff sind. Also, wie, du, wie, welchen Durchmesser hat die Säule? Ist ja völlig egal, du hast Unten, du hast unten einen Stoff und dann hast du da 1,3 Meter oben Meter drauf. Meter und, Entschuldigung, und das ist diese, diese Wassersäule, äh, die in Deutschland dann als wasserdicht heißt. Das heißt, es ist im Grunde das Gewicht des Wassers, was auf
0: diese Membran drückt.
1: Richtig, genau, auf, auf den Stoff. So, das heißt, wenn du ein Zelt kaufst und da steht Wassersäule 1300, dann ist das wasserdicht. Das, würde in der das ist genau
0: die Grenze zur Wasserdichtigkeit. Ja, genau, das
1: ist die Wasserdichtigkeit. So, jetzt kaufst du ein Zelt von XYZ und du weißt ja, da gibt es ja Zahlen, die sind ja abartig hoch, aber so gängig sind ja oft auch so Zelte 3000, 5000 bis 8000. Diese Zahlen, jetzt bin ich nicht der Zeltprofi, aber die hört man da öfters mal. Dann kostet das Zelt ein paar hundert Euro mehr, aber es hat dann eine Wassersäule von 8000. <lacht> Na, das fällt auch oft auf. Von, von 8000. Und... Ähm, ja, so kannst du dir das vorstellen. Also wenn da 8, äh, 8 Meter Wasser drauf sind, dann hast du halt diese 8 Meter Wassersäule. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das war mir nicht klar. Also Sportkleidung kannst du überhaupt nicht mit der Wassersäule vergleichen wie ein Zelt. Und das war mir nicht so, ich hätte jetzt auch gedacht, ja, klassische deutsche Denkensweise. Naja, bietet da einer 40.000 Wassersäule, kaufe ich doch das. Mhm. Und... <lacht> Warum ist das so? Weil beim Zelt hast du ja auch definitiv, du baust dein Zelt auf und auf dem Zelt und auf, auf dem Dach des Zeltes ist es kein Einfluss mehr. Da drückt das Wasser und das ist es. Wenn du eine Jacke anziehst, eine regenjacke oder eine Regenhose oder also wetterdächte Kleidung, mit denen du Sport machen willst, ja, das Erste, was passieren könnte ist, hast du denn auf der Jacke vielleicht irgendwann mal einen Rucksack drauf oder nicht? Das ist schon ein Riesenunterschied weil wenn du einen schweren Rucksack trägst, zum Beispiel weil du eine Alpenüberquerung machst, der der schwere Rucksack würde schon allein der Rucksack eine Wassersäule benötigen von 6.000. Das geht nur für den Rucksackflöten, weil der der Rucksack das Gewicht drückt schon auf die Membrane. Das Gewicht des Rucksacks ist schon das, was es versaut. Genau
0: Also das heißt die 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 1.300 wäre schon das wäre schon wieder durchlässig. Weil ja sechs Kilogramm dich letztendlich nicht Wasser sind, sondern einfach 6 Kilogramm durch das Gewicht des Rucksacks.
1: Nicht 6 Kilogramm Rucksack, aber du hast einen Rucksack, der kann bis zu allein 6000, äh, äh, 6.000, also sechs Meter Wassersäule wegnehmen. Das heißt, du hättest nicht mehr Wasserdichtigkeit. Verstehst du das? Weil ja einfach der Rucksack drückt es dann durch. Weil der Rucksack auf das Wasser nochmal drauf drückt, wenn genau. es denn unter dieses genau. Schnalle überhaupt
0: runterkommt. Okay. Genau,
1: und es läuft drunter, Wasser läuft da drunter. Mhm. Das Gleiche hast du, wenn du sitzt. Du hast ja allein, dass du auf deiner Regenhose auf dem Sattel ja auch sitzt. Da drückst du ja drauf.
0: Okay, also so muss ich mir das eigentlich so vorstellen. Ich habe eine Wassersäule, 1,3 Meter und drücke da oben nochmal mit so einem Pömpel oben rein. Weil das
1: ist dann der Rucksack. Und macht Zusatzgewicht. Macht Zusatzgewicht. Das ist drauf. einfach dann die Druckgeschichte. Und das also. hast du beim Zelt nicht, aber das hast du beim Radfahren sehr wohl. Mhm. Und wenn du zum Beispiel einen Handschuh nimmst, das Gleiche. Du hast jetzt einen Handschuh, der hat die und die Wassersäule. Ja, ja. was glaubst du denn, wenn du mit dem Handschuh auf deinem Griff greifst und dein Körpergewicht drauf drückst, dann hast du auch wieder eine Kraft, die zusätzlich drauf drückt und das Wasser durchdrückt. Mhm. Oder du hast eine Regenhose, das fand ich gut, hat er mir gut erklärt, hat mir gefallen. Du hast eine Regenhose und dann kniest du dich mal in, in den Rasen rein. Ja, normalerweise ist die Regenhose ohne Belastung und dann ist die Wassersäule die Wassersäule. Ja, aber bis zu dem Moment, wo du dich mit der Regenhose mal hinkniest, Mist, dann ist die doch nass. 30 Kilo pro Knie. <lacht> Wahrscheinlich, je nachdem, wie schwer man ist oder wie man es verteilt mit Fuß Genau, aber kann. da geht halt viel Flöten. Jetzt wollen wir nicht so viel Werbung machen für, für, ähm, für äh, Gore-Tex. In dem Fall mache ich es aber, weil ich die Zahl kenne, denn GoreTex das ist ja das Schöne an der Sache und, und nicht nur, weil er, ich kann jetzt nicht über was anderes reden, weil er nun von dieser Firma ist, die schreiben das gar nicht rein, welche Wassersäule das ist, sondern GoreTex sagt, es ist wasserdicht, es ist proof. Okay. Und die Zahl hat dich nicht zu interessieren, weil, wenn du nach der Zahl gehst, suchst du immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Nämlich genau das, was du gesagt hast, hat er vorhergesehen. Gibt es da zwei Jacken, da bei der einen steht 10.000 drauf und bei der anderen steht 15.000 drauf, willst du die 15.000er kaufen? Das ist in der Natur der Sache. Sagt dir jemand, mach dir keine Sorgen? Das ist so wie früher: Wie viel PS hat der Rolls-Royce? Genug. <lacht> ist auch eine schöne Antwort. Und ähm, jetzt hat er gesagt, jede Gore-Jacke hat 25.000er Wassersäule. Sie schreiben es trotzdem nicht hin. Okay. Hauptsache ist es für dich als Radfahrer zweckgebunden safe.
0: Mhm. Das und, bedeutet aber ja auch, dass so ein Rucksackbereich Mit abgedeckt. Nee, dass wenn, wenn für so einen Wanderer eine Jacke ja Sinn machen könnte, die im Rucksackbereich verstärkt ist und ja. am Ärmel
1: wieder nicht so verstärkt sein muss. Genau, und dann dann, dann hat er erzählt, und deswegen werden die Produkte ja bedarfsgerecht entwickelt, wenn du jetzt deine Lieblingsjacke, die du da hast, so eine Ultraleichtjacke hast, die ist eben nicht konzipiert für Rucksacktragen. tragen. Hm. Das den Leuten klar ist, die ist ja gar nicht für den Rucksackfahrer getragen, sondern für den Rennradfahrer gedacht, der die ultraleichteste Regenjacke sucht. Ja. Und die ist dann eben nichts für die Alpenüberquerung, mit dem du da so einen 10 Kilo Rucksack noch haben willst. Oder auch gut erklärt. Für den Radfahrer sind bei den 25.000er Wassersäule die Grenzen nicht durchdringbar. Ja, aber bei dem Motorradfahrer hat man eine Wassersäule von 60.000. Okay. Bei der Motorradfahrer klar fährst auch im Regen vielleicht 120 bis 150. I don't know. Ganz andere Bedingungen herrschen. Und dann ähm, hat er mir das ganz gut erklärt, dass das mal und dann lasse ich das auch dabei, weil ich hier nicht auch so eine Werbeveranstaltung mache. Aber was mir sehr gut gefallen hat, ist, ich habe das hier mal rausgeschrieben. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Wasserdichtigkeit, also die Jacke muss jetzt ja eine, eine, dem Wasser äh, standhalten und man muss sich vorstellen, was technisch machbar ist. Es ging ja nur jetzt mal darum, dass man versteht, wie die, wie die Verhältnisse sind. Und wenn du jetzt sagst, die Wasserdichtigkeit, die Poren, also dieses Membran von dieser Jacke sind 20.000 Mal kleiner als ein einzelner Wassertropfen. Also du hast einen Wassertropfen, und dieses ja, ja. Netz, was da unter dem Wassertropfen, also was den Wassertropfen hängt, hindert durchzugehen. Zu 20.000 Poren. 20.000 mal kleiner. Und dann hat er gesagt, na, da kannst du dir ungefähr vorstellen, hast so ein kinder bobby -Car, so ein, so ein, und das muss durch ein Nadelöhr durch. Um die Verhältnisse mal klarzumachen. das geht da nicht durch. Du kannst es schon zersägen, passt trotzdem nicht durch. In so kleine Teile kannst du den Wassertropfen gar nicht bringen, dass er da durchgeht. Hm. Das ist die eine Richtung und eine Atmungsaktivität auch wieder. Wir sind bei den Poren. Und was sollen dann die Atmungsaktivität? Ja, die müssen ja äh, sehr groß sein, damit der Wasserdampf, also der, die, die, die Wasserdampfmoleküle müssen ja raus. Und die sind aber 700 Mal größer als ein Wasserdampfmolekül. Und dann kannst du es dir umgekehrt vorstellen. In der einen Richtung will das Bobbycar durch ein Nadelöhr, geht nicht. In der anderen Richtung fährt das Bobbycar durch eine riesige Scheune. 700 Mal größer ist die Öffnung für das Bobbycar.
0: Ja, verständlich ist es natürlich trotzdem nicht, weil man ja sagt, weil man sich jetzt ja überlegen muss, ist, sind denn diese Moleküle grundsätzlich kleiner, 20, mehr als 20.000 mal kleiner als ein Wassertropfen? Sonst würde es ja gar nicht funktionieren.
1: Da geht es ja um die Poren des, des Gewebes.
0: Ja, aber es muss ja, wenn, wenn ich jetzt sagen, mal also 20, wenn jetzt so ein, so ein, so ein Luftdampfmolekül muss ja kleiner sein als dieser Wassertropfen. Ist er ja
1: auch. Ist er ja auch,
0: genau. Nur deswegen kann das ja funktionieren, dass auf der einen Seite was genau. rausgeht und auf der anderen Seite das Wasser nicht rein. Anders kann man es sich ja gar nicht erklären.
1: Ne? Genau, aber das ist halt diese, äh, dieser, dieser, wir kamen drauf wegen Atmungsaktivität. Das ist ja dieser Spagat, den man hinkriegen muss zwischen Atmungsaktivität in die eine Richtung vom Körper weg und ein Schutzschild in die andere Richtung. Und das Schutzschild beim Radfahren mein wichtigstes Schutzschild, was ich beim Radfahren oft brauche, ist ja gar nicht die Regenjacke, sondern die Winddichtigkeit. Wie oft hm. sind wir im Winter im Wald unterwegs? Die Regendichtigkeit, das ist meistens nicht das Riesenthema, aber, aber dieser Durchzug, dieser Wind, der ja, dann ja. wirklich die dich die, die fertig macht.
0: Ähm, da fragt man sich auch, wie dann auf der einen Seite Luft nicht reinkommt und auf der anderen Seite rauskommen soll. Genau. Hier, hier schreiben Sie Partialdruckgefälle sorgt für die
1: Atmungsaktivität. Hm. Ja. Kannst du das erklären? Nein, das ist natürlich jetzt hier alles mega fachchinesisch. Ja. Aber ähm, ich fand das ganz interessant und ich wollte es zumindest mal mit ein bisschen einflechten, weil er mir jetzt ein bisschen unter die, unter die Arme gegriffen hat, da mal ein bisschen äh, Fachtalk zu machen. Und das fand ich halt ganz, ganz interessant. Und äh, ja, das, deswegen habe ich das hier mal so reingebracht. So ein bisschen Techniktalk finde ich ja schon ganz gut. Und wir werden ihn natürlich irgendwann mal einladen und sagen so, jetzt erzähl mal richtig, wie das alles naja, was heißt richtig, aber pack mal ein paar, paar Insider-Informationen noch raus, wie sowas getestet wird mit der Wassersäule. Und dann habe ich ihn gefragt, wie willst du denn eigentlich bei so einer Membrane eine Wassersäule von 25.000 testen? Hast du dann ein Wasserturm mit 25 Meter? Geht ja nicht. Hat er gesagt, das ist eine sehr gute Frage. Man, macht's umgekehrt. man macht es umgekehrt. Man spannt nicht ein Gewebe und packt da oben drauf dann einen Turm von 25 Meter oder jetzt für die, für, die, für die Motorradbekleidung dann bis 60 Meter hoch, sondern du machst es eben umgekehrt. Du pumpst von unten an diese Membrane einfach mit Wasserdruck, mit richtig bar, den mm. Druck einfach rein. Ja, ja, klar. Also du, machst das du simulierst es dann, dann. einfach über Druck. Ja, und das fand ich halt ganz gut. Ja, und das äh, da merkt man, dass das natürlich seine Domäne ist. Da kann, man, da kann er aus dem Nähkästchen e alles äh, erzählen, ne?
0: Ja, da steckt schon viel drin und eins muss ich ja natürlich zugeben, ich habe auch äh, früher, bevor ich Fahrradhändler war und sonst wie, ähm, ja auch Kleidung kaufen gegangen und so weiter und dann gehst du oder mich beraten lassen im, im Outdoorladen, ja ich brauche jetzt eine Fahrradregenhose oder was auch immer. Ja oder ja. Dann, Wanderkleidung auch. Ist und, das und dann steht da der Verkäufer und sagt, naja du kannst dir die für 50 nehmen oder die für 250 Euro, eine, eine blöde Plastikhose in Anführungsstrichen. Ja, und dann fängst du an mit dieser 50-Euro-Hose und die klebt dir halt auf den auf der nackten Haut, wenn du sie jetzt auf einer kurzen Hose anziehst und dann kaufst du die teuer und denkst ja krass, krass funktioniert. Ja, ja. Ja, also das ist tatsächlich so, irgendwas ist da dran, die verkaufen dir nicht nur heiße Luft, also diese diese Atmungsaktivität, dieses komische Wort, das scheint irgendwie zu funktionieren. Und ist ja unvorstellbar, ne? wenn man sich sagt, naja, das ist jetzt winddicht, kein Wind kommt raus, Wind soll aber raus, also warmer Wind, mein warmer Wind in Anführungsstrichen, mein warmer Dampf soll nach außen dampfen und das, das funktioniert und ich habe viele Sachen im Portfolio jetzt auch unabhängig vom Radfahren. Ich habe auch so eine, wie nennt man das, Arcterics, wie, wie heißt die? Glaube Arcterics, glaube ich, heißt die Marke. Habe ich auch mal so eine, habe ich in den USA dann ein bisschen günstiger bekommen und sonst wie, mit der bin ich hier jeden im Winter am Pendeln, da habe ich eine im Grunde so eine ganz dünne Jacke nur. Darunter Zwiebelschicht, einfach ein Hoodie und, und ein Unterhemd, mal je nachdem, auch oft Merino. Das funktioniert. Ich brauche gar nicht so eine dicke Daunenjacke. Zumindest ja. nicht dann, wenn ich mich bewege. Die dicke Daunenjacke brauche ich dann, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt stehe und nur dumm rumstehe. Dann brauche ich aber auch Schuhe mit Fell und sonst wieder, damit ich keine kalten Füße kriege. Aber
1: Schuhe, wenn wir da heute reden, das
0: wird ja, ja. eine Odyssee. Aber so, solange du dich bewegst, ist ja auch, das muss man auch ganz klar dazu sagen, manchmal ist ja weniger mehr. Wenn du nämlich ja. zu viel anziehst, da kann das atmungsaktiv sein, wie du willst. Wenn du da drunter klatsch, geschwitzt bist, weil das einfach oh, zu das. warm wird, hast du auch ein Problem. Genau. Dann, genau. Weil so viel, es gibt immer nur eine begrenzte Menge Wasser, die wieder wegtransportiert werden kann. Ja, ja. ja. ja interessant. Das ist auch das, was ich jetzt auch bei der langen Tour und ähm, auch beim Everesting gemerkt habe. Beim ersten, wo, wo es ja noch ein bisschen kühler war als jetzt bei deiner Geschichte. Ja, du fährst mit deinem Trikot und es ist windig, alles super, dann bleibst du stehen an der Tankstelle und der Schweiß kommt durch und sonst fängst du draußen an zu frieren, obwohl wir 16, 17 Grad sind. Ja. Also das sind auch so Sachen, wenn du aus der Bewegung rauskommst, deswegen ist es manchmal auch besser, nicht zu lange
1: Pause zu machen oder man muss wieder warm werden. Und ähm, was auch so ein Schlagbegriff ist, ähm, das ist ja auch nochmal ganz gut, wenn man es nochmal extern hört, auch wenn man das schon so weiß, ja eigentlich geht es darum, dass du deine Komfortzone finden möchtest. Nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Ist ja sonnenklar, dass wir das die Komfortzone nennen. Irgendwo ist deine Komfortzone, wo du sagst, das ist super, das ist nicht zu warm und nicht zu kalt. Dahinter steht ja eigentlich dieses Ausbalancieren dieser Körperkerntemperatur, dass da, kein, dass da nichts falsch läuft, dass du halt nicht total auskühlst und mhm. die Sache. Und ähm, Das fand ich auch noch eine schöne Erklärung, dann lasse ich das auch mit dieser Klugscheißerei, aber ich finde diese Bilder ziemlich gut zu verstehen. Dein Körper hat eine Menge Energie, die er zur Verfügung stellen kann, also die das, was er zur Verfügung stellen kann, die 100 Prozent, die kannst du für unterschiedliche Sachen benutzen. Im Idealfall nutzt du deine Energie zu 100 Prozent beim Radfahren für den Vortrieb. Hm. Also die Energie, die du hast, die geht gefälligst dahin, dass du bums auf der Pedale bringst und nach vorne fährst. Ist ja nicht schwer zu verstehen. Jetzt hast du nicht wärmende Kleidung im Winter an und sagst, ach, das geht schon, <lacht> Ja, das e geht. 20 Schläge weg, für dass du dich überhaupt warm dass der Körper. Das, überhaupt das dich geht warm deswegen hält. schon, weil natürlich unser Körper ein Phänomen ist und sagt: Naja, ich muss ja auch da sehen, dass die Körperkerntemperatur steht. Das heißt, von meinen 100 Prozent, die ich Energie habe, muss ich dummerweise auch noch 10 Prozent aufwärmen, damit du deine Temperatur aufrechterhältst. Also, dass du dagegen Und dann anfangs. noch ganz schlimm, dass das Blut aus den Händen und Füßen weggezogen wird <lacht> zur Körperkerntemperatur. Genau. Ja. Und dann hast du nicht mehr 100 also so, so simpel ist es natürlich und eigentlich ist das das ist ja so wenn man es sich vor Augen führt das ist ja in Einfachheit gar nicht zu toppen. aber natürlich ist das, wenn man es noch mal ausspricht auch klar na klar achte ich darauf, dass ich im Winter auch wirklich die isolierende wärmende Schicht habe, wo dann klar ist 100 Prozent Energie setze ich in den Vortrieb und nicht da drin, dass ich meine Körpertemperatur aufrechterhalten muss.
0: Ne? und das ist da, was verloren da muss man jetzt auch schon wieder als Disclaimer dazu sagen, dass wir mit unserer Kleidung im Winter ganz gut klarkommen und jetzt auch im Sommer, ist natürlich jahrelange Erfahrung mit unserem eigenen Körper, der anders sein kann als euer Körper. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ach, ich nehme das schöne Gore C7 irgendwas Infineon-Trikot und bin winddicht und fahre mit kurzen Armen und das reicht mir für morgens früh im Sommer, dann kann das für den anderen sein, der friert sich total den Arsch ab und der nächste schwitzt total. Genau. Und man muss sich über die Jahre wirklich was erarbeiten, wo man weiß, dann und dann und der Temperatur funktioniert und trotzdem kann es mal schief gehen, wie jetzt bei, bei beim Everesting war das beste Beispiel. Ich bin einmal hoch, einmal runtergefahren, musste mich umziehen, lange Handschuhe an, langärmliches Trikot, weil ich einfach einen Tick, es war vielleicht nur ein, zwei Grad zu kalt. Meine Erfahrung wusste aber, okay, zieh dir jetzt lieber nochmal für zwei, drei Runden was an, sonst wird dir zu warm. Und meine Erfahrung weiß auch ganz genau, ah, jetzt kannst du wieder ein Kurzarm-Trikot. Und das ist was, das kann dir keiner nehmen. Wenn du Anfänger bist, das musst du dich, musst du dich da rantasten. Sicherlich macht es Sinn, da gute Kleidung zu kaufen. Trotzdem ist das Trial and Error. Vielleicht muss man auch mal einen Rucksack mitnehmen oder eine Arschrakete, wo man sagt, ich nehme nochmal lieber sicherheitshalber noch mal was anderes mit, noch mal eine Jacke drüber. Was, was auch immer, dass man dann irgendwann weiß, man dann, ah, das ist der Punkt, so wie ich zum Beispiel weiß, Gore Shake Dry. Ich fahre mit kurzem Trikot den, 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 im Sommer die Alpen hoch, oben sind 10 Grad, berghoch kann ich 10 Grad super aushalten, brauche auch noch nicht mal einen langen Handschuh, aber wenn ich bergab fahre, brauche ich einen langen Handschuh, ziehe die Shake-3-Jacke an und dann 1000 Meter weiter runter, kann ich eine Pause machen, das wieder ausziehen und so weiter. Irgendwann weiß man das, wenn man da halt öfter mal in den Alpen unterwegs war, weiß man genau, welche Temperatur man wo braucht.
1: Ja, und, und das ist auch das, wo ich mich dann wieder sicher fühle für diesen Podcast, wo ich sage, jetzt jetzt kann ich es allein auf die Ebene bringen, was hat mir gut gefallen, was habe ja, meine eigenen Eindrücke von Produkt A, B und C und da könnte ich eine Riesenpalette jetzt aufzählen und ich mache das jetzt auch gleich mal, ein paar Produkte, die ich wirklich mag und ein paar Produkte, die ich sehr fragwürdig finde und wow, da gibt es vielleicht dann auch richtig Ärger danach, weil, ja, ich ich das jetzt mal unverblümt hier raus, ob das die eine oder andere ja, es mag oder nicht. Wollen
0: wir denn zum Technischen jetzt noch was sagen oder reden wir jetzt tatsächlich, geht es jetzt darum, was wir wann, wie tragen, was sich bei uns bewährt hat, was nicht
1: und naja, so weiter. Das kannst du doch genauso bestimmen wie ich. Das ist doch unser gemeinsamer Podcast. Ich, ich, <lacht> ich finde. Nee, ich weiß nicht, ob du jetzt mit dem Thema hier nee, ach, das sind ja nur so die, also die Die großen, wichtigen Dinge sind tatsächlich diese drei Schichten. Wir haben diese leitende Schicht, möglichst irgendwas Atmungsaktives, das ja. ist meistens körpernah, dann für den, und das gilt ja natürlich im Hochsommer, gilt das ja auch für das Trikot. Das heißt, ich habe ein Unterhemd und ein Trikot, was möglichst nach außen offen sein muss. Das haben wir jetzt ja geklärt. Atmungsaktivität. Wird das wird der Herbst oder der Winter und wird es kälter, muss ich die nächste Schicht mir klar machen. Ich brauche eine isolierende Schicht, also was wärmendes, mhm. was ich gerade gesagt habe, damit der Körper nicht. Energie bereitstellen muss, um deine Körpertemperatur äh, aufrechtzuerhalten, sondern dass die, dass da dein, dein Körper Leistung bringen kann. Und die letzte Sache ist dann diese Schutzschicht. Und Schutzschicht ist Regen und Wind. Mhm. Und ich glaube, damit ist es auch gut. Das gilt ja für die Hose genauso wie für äh, für die Jacke und für das Trikot. Das ist ja so ein Grundgedanke. Und naja, weil die Leute danach gefragt haben, habe ich das jetzt nur noch mal kurz klargestellt. Und jetzt würde ich auch voll, ich würde ja persönlich voll einsteigen freischnauze ne? ich meine da können wir ja auch richtig sagen was gefällt mir und was gefällt mir nicht und ich würde da auch und Reiter nennen mit dem ich also ich würde ne? da ich würde da jetzt mich gar nicht zurückhalten <lacht>
0: okay na, dann fangen wir mal an ich suche jetzt gerade mal wie diese eine Jacke die ich auch habe die muss ich eigentlich auch noch mal hier picken in Anführungsstrichen <lacht> fuck wie war denn der Entschuldigung wie
1: war denn der Name das kannst du jetzt nicht gesagt ähm, Welche Jacke meinst du denn? Ich kenne doch deine Produkte
0: Diese dazu. schwarze, wo auch LED-Licht rauskommt, aber die war, die habe ich mal irgendwo in UK bestellt. Ganz das habe ich vergessen. Das ah, habe ich vergessen. Da komme ich nicht mehr drauf. Ah. Das ist auch so eine Jacke, die man im Sommer und im Winter auch arschteuer, aber irgendwas haben die auch richtig gemacht und man weiß nicht was.
1: Ja, also fang, würde ich jetzt mal mit der Unterwäsche anfangen, die ich habe. Das ist so da, da Und dann kannst du ja über deine Unterwäsche äh, reden, mit, mit wem du gute Erfahrungen, mit wem du eher schlechte Erfahrungen gemacht hast. So könnten wir es mal machen. Ja. Und wenn wir einfach so live reden, was finden wir gut? Was fanden wir für uns nicht funktional?
0: Auf jeden Fall. Also, das, äh, ich, ich versuche hier gerade immer noch, Entschuldigung, ich versuche hier gerade immer noch, das irgendwie rauszugogeln. Ah. Naja, muss ich nachreichen. Okay. Ich, sag, ich nenne die Jacke und schreibe es dann in die Kommentare äh, in, in, die, in, die, in, die in die Beschreibung, now. wie sie hieß. Ich komme nicht mehr drauf. Egal. Also, das genau, das wäre jetzt nämlich auch mein Punkt, zu sagen, einfach mal zu gucken. Es gibt so ein paar Sachen im Portfolio, die einfach funktionieren, ein paar Sachen, die es übrigens nicht mehr gibt, wo ich jetzt irgendwo den, den ja, ja. letzten Rest weggekauft habe, weil ich wusste, okay, das wird es nicht mehr geben. Wo ich am Überlegen bin, selber das nähen zu lassen von irgendjemandem, <lacht> weil es einfach so, so, so super ist. Nee, also Nee, Ich fange mit Unterhemden an. Okay, dann lass uns mal Unterhemden unter, und Socken
1: sind meine Sachen, wo ich schon sagen kann, was ich echt doof finde.
0: Unterwäsche, okay, ja, was du doof findest, ich habe gar nicht so viel, was ich doof finde. Aber dann erzähl. Naja, mir. oder
1: was man so im Leben dann aussortiert, was einem nicht so funktioniert. Ja. Und du räumst deinen Kleiderschrank viel schneller auf als ich. Ich denke immer, ach, wer weiß? Und dann dreht meine <lacht> Frau total durch und sagt, dann schmeiß ich es weg. Du trägst das gar nicht. Ja. Also bei der Unterwäsche kann ich für mich sagen, dieses mit dem großen Netz und so. Da kann ich vielleicht in eine Disco mitgehen, ich jetzt nicht, aber ähm, oder in, in einen fragwürdigen Club. Ähm, das funktioniert für mich nicht wirklich gut. Also da fühle ich mich ganz unwohl. Aber das ist genau richtig ist, was gefällt. Ne? mir gefällt das nicht. Aber gegen mir auch so. Das das also mit diesem die und man sieht das tatsächlich oft. Da hast du recht. Man sieht das ziemlich oft bei den Wirklichen Radprofis, die aber so. Auch nur
0: an ganz heißen Tagen. Da ja, die machen dann Trikot auf und dann, und dann sieht man dieses du dann Netz. So ein Netz da drunter, ne? Und äh, zum Thema Netz äh, lassen uns noch mal kurz bleiben, weil ich das die Erfahrung auch gemacht habe. Das war nicht meins. Und jetzt habe ich bei ähm, Rafa, wo halt ein Unterhemd auch 50 oder 100 Euro kostet, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe die Preise nicht im Kopf, aber die hatten ein Merino auch so halbtransparentes T-Shirt und da gab es ein Angebot, Trikot und Dings irgendwie für 30 Prozent weniger oder sonst wie. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere das mal wieder aus. Das hat tatsächlich, das habe ich jetzt angehabt an, so, an diesem heißen Tag von Gröme zurück. Das wiederum hat funktioniert, aber es ist auch nicht dieses Netz, sondern es ist doch irgendwie eine Struktur, aber so halbtransparent. Und vielleicht ist das genau der Mittelweg, den man braucht an so einem heißen Tag. Keine Ahnung. Also das, das wiederum hat funktioniert, aber vielleicht auch, Wegen der Merino-Wolle, die da mit drin war. Ja, also genau das Verstehe da sich das
1: ja, das muss man wirklich… Und da findet man
0: wieder was, ne? wo man, du dann sagst, okay, ja. durch Zufall halt, habe ich es jetzt gefunden. Von ne? meinen
1: Erfahrungen, und ähm, mehr kann ich jetzt hier nicht beisteuern, das ist einfach meine Erfahrung, das funktioniert für mich nicht so gut, da fühle ich mich nicht so richtig wohl, das ist mir zu grobmaschig tatsächlich, das, äh, das, 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 das finde ich nicht so gut. Ähm, tatsächlich habe ich zwei Unterhemden, die ich richtig liebe und das eine gibt es auch nicht mehr und das eine Unterhemd, das habe ich gar nicht mit Tobias gemacht, das ist ganz witzig, das ist von Gore, ähm, das ist so ein ganz, ganz weicher Stoff, wirklich, da, da, den ziehst du freiwillig gerne an und mhm. das ist ja super wenn man irgendeinen Stoff hat den man das ist so wie der Seidenpyjama oder so wo du sagst oh den zieh ich frei will ich gerne an. so ja. ne? und ähm, das äh, hat sogar Taschen hinten noch dran das habe ich lange nicht mehr gesehen also ein Unterhemd mit Taschen sogar das, das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich dieses Swix, ne? Swix ähm, was was ich noch nicht mal weiß welche welche Firma da genau wo die ob das eine, eine skandinavische Firma ist was ich damals mal in Trondheim-Oslo gekauft habe. Das ist auch ein Unterhemd, was ich wirklich, wirklich liebe. Und naja, wie das so ist, na, wenn man da erstmal so ein paar Produkte hat, die man mag, ja, dann zieht man die immer wieder an und immer wieder an. Und den Rest muss man dann auch wirklich sagen, du, das funktioniert nicht so gut, das sortiere ich aus. Das ist für heiße Tage und für Sommer für mich optimal. Wenn wir im Winter unterwegs sind, da bin ich eigentlich komplett bei Merino-Unterwäsche angelangt. Hm. Und Merino-Unterwäsche ist, glaube ich, auch ganz klar, du liebst es oder du hast es. Also ja, Merino
0: hat ein großes Problem, dass manche Menschen das einfach kratzig finden. Genau. Diesen können es einfach nicht tragen.
1: Und das ist auch. Ja. Und das, das muss das man einmal ausprobieren. Das dann, ist ja. der beste Spruch erlaubt ist, was gefällt. Genau. Wenn dir das nicht gefällt, dieses, dieses Feeling von Merino Wolle und das ist kratzig oder so, dann ist das eben nicht erlaubt dann ist das halt Käse und dann hast du eben keine Komfortzone dadurch, weil das halt kratzig ist. Dann funktioniert das nicht. Also man muss es dann eben ausprobieren. Ich kann dir mal Im, im Winter Kam ich mit Merino Wolle bis jetzt als Unterwäsche am besten zurecht. Ja. Und klar habe ich da ein paar Produkte von Icebreaker, aber auch ein paar sehr sehr günstige Produkte. Und ich habe da auch schon mal was bei Icebreaker, äh, bei äh, Decathlon gekauft. Da hast du dann mal 19 Euro für so ein Ding bezahlt. Und das ist natürlich der der Preis bei Icebreaker ist ja manchmal beängstigend, muss man ja mhm. auch sagen. Aber das sind im Winter meine Tipps sowohl langarm Unterhemd als auch langarm ähm, äh, langarm Unterhemd wo ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe, ist mit Merino Unterwäsche, weil normalerweise, und das sagen wir hier nochmal ganz deutlich, trägt man in einer rad Bib shorts keine Unterwäsche. Genau. Weder im Sommer noch im Winter. Neuer Miesen ist dann manchmal so auf dem Trip, ach, das ist jetzt ja vielleicht auch ganz gut, dass ich noch eine lange Unterhose trage, äh, unter der Bip-Short, auch nahtfrei, aber die gehen bei mir alle kaputt. Die sitzt ja hm. dann durch und dafür ist es dann sehr, sehr Ja, Merino-Woll
0: ist ja generell relativ. Es ist halt ein Naturstoff, ein empfindlicher, empfindlicher Stoff, der ja überhaupt jetzt in den letzten Jahren überhaupt erst so glatt gefräst wurde, dass er nicht mehr so kratzt. Ja. Also für Leute, die empfindlich sind zwar immer noch, aber ich bin ja auch mal tatsächlich äh, zu Merino damals gekommen. Ähm, auf der einen Seite ist es immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich ernähre mich vegan, ert ertrage trotzdem Merino, aber da muss ich halt selber mit klarkommen, finde ich okay. Und achte auch darauf, dass es möglichst ähm, tierfreundlich, ähm, wie auch immer, angebaut wird, in Anführungsstrichen. Geerntet
1: wird, wolltest du sagen. Ja, ja, es
0: muss man ja ganz offen drüber reden. Ich, äh, und man muss, das, das Gute an Mirino es ist ein Stoff, den man wirklich lange trägt. Es sei denn, man sitzt sofort die, die Unterhose bei einer Radfahrt durch. Aber normalerweise ist das, sind das Sachen, die halten über Jahre. Genau. Das macht es dann auch wieder gut. Wie ich drauf gekommen bin, war damals, nichts gegen Otlo, ich weiß nicht, was die heute bauen, aber damals hatte ich so Otlo-Unterhemden, ähm, die auch so ganz spacig genäht waren, körperbetont und so weiter, dann hatte ich eins, einmal voll geschwitzt und dann schlank das halt immer, ne? dann hast du es frisch aus der Waschmaschine geholt, dann roch's wieder gut zehn Minuten an und du hast unter den Achseln gerochen und hattest aber morgens geduscht und warst jetzt irgendwie beim Sport und hast gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Und dann gegoogelt, gegoogelt, ja, wie kriegt man das wieder raus? In, dann gibt's so Tricks, die, die Kleidung in den Gefrierschrank zu packen und spezielles Waschmittel und so weiter. Und dann kam ich in den Foren überhaupt auf die Dings, ja, wenn du einen Stoff hast, der nicht stinkt, dann ist es Merino und das ist der Knaller. Du kannst Merino normalerweise nicht zum Stinken bringen. Na, also vielleicht über drei, vier, fünf Tage, aber das heißt, wenn du eine Mehrtagestour irgendwie Back Bikepacking oder Backpacking mäßig machst, ist so ein Merino-Shirt auch was, was dich nicht so komplett wie so ein Penner stinken lässt nach ein paar Tagen und du, nicht, du brauchst halt einfach ein paar T-Shirts weniger, die du vielleicht mitschleppen musst, weil es einfach länger hält und das zweite, was ich festgestellt habe bei Merino-Wolle und das ist wieder diese Wintergeschichte, ja, es ist selbst wenn es nass ist, kühlst dich nicht aus. Und wenn du mal so ein Baumwoll-T-Shirt nass hattest oder so ein, so ein Funktions t shirt oder das falsche Funktions t shirt und das wird nass und du merkst, oh, du hast wie so eine Eisschicht auf dem Bauch. Und das macht Merino komischerweise nicht. Selbst wenn die nass sind und du kannst es nicht immer alles sofort abtransportieren, die Feuchtigkeit, dann ist es trotzdem so, dass es nicht so klamm-kalt-nass ist. Und das ja. ist wirklich so, ein, so eine Funktion, die ganz gut funktioniert. Ich suche immer wieder nach Alternativen, indem ich jetzt... Ähm, Holzfaser von Weil zum Beispiel, die haben jetzt auch Funktionsunterwäsche, die finde ich aber sehr schwer, aber irgendwie, die trage ich zum Beispiel jetzt beim Tennis, Ich habe irgendwie mit Tennis angefangen, das finde ich ganz cool, da, da finde ich es jetzt ganz gut, fürs Radfahren fand ich das jetzt nicht so perfekt. Dann dieses UYN, was ich vorhin schon erwähnt hatte, die haben es auch hingekriegt mit einer Kunstfaser, die ich auch jetzt im Winter gefahren bin, das kam über auf der Eurobike hatte einer, unserer Geschäftspartner uns angesprochen, hat gesagt, hier, probier das mal aus. Hatte ich auch überlegt, ins Sortiment zu nehmen, würde ich vielleicht jetzt für den Winter sogar mal machen wollen, weil es nicht so zehn Produkte sind, sondern irgendwie nur zwei Produkte in verschiedenen Größen. Das tatsächlich hat funktioniert, obwohl es nicht Merino war. Und zwar haben die so eine Struktur innen, die auch den Stoff so ein bisschen von der Haut weghält und so weiter, die haben es ganz gut hinbekommen. Also das finde ich, find ich super. Und hatte ich jetzt noch was, ja, und tatsächlich dieses, äh, diese ganz dünnen dieses Raffer-Ding, das kann man sich mal angucken auf der Raffer-Seite, das ist so ein Base-Layer, Merino sonst wie, das Ding ist halt einfach zusammengefaltet, so klein, das war jetzt halt super, auch in dieser Bikepacking-Tasche -Tasche mitzunehmen für so einen heißen Tag, und ja, das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, das ist so ein Netzding, das, das kann man mal tragen, und das sind jetzt so die Punkte, ja, im Winter sind wir uns ähnlich und ich probiere, habe jetzt das mit diesem OYN nochmal ausprobiert. Es gibt auch von, ah, war das jetzt VD? Ich glaube von VD oder so gibt es auch so eine Faser, die ganz, ganz cool ist. Ich weiß es aber nicht, ob es VD war. So aus alten Plastikflaschen zusammengebaut und innen drin auch so angeraut, die funktionell ganz gut sein soll. Also es gibt Alternativen zu Merino, aber da muss man wirklich gucken, was funktioniert und auch wahrscheinlich Trial and Error ausprobieren.
1: Ich habe jetzt meinen Favoriten auch rausgehauen, im Winter ja. ist es Icebreaker Merino Unterwäsche und im Sommer ist es von Swix die Unterwäsche. Ähm, Unterwäsche zur also für die Hose, eben also Unterhemd aber keine Unterhose, ja. das ganz klar. Und dann wäre als Base Layer, den ich sehr, sehr wichtig finde und den finde ich nicht zu unterschätzen, ähm, die Sockenauswahl. Das, okay. ähm, ja,
0: da ja. bin ich auch noch nicht so ganz
1: am Weisheit letzter Schluss leider. Ja, also bei der Sockenauswahl ist ja ganz klar, im Sommer braucht das ja letztendlich die dünnste Socke Tuts. Es muss ja im Prinzip dafür sorgen, dass das keine Scheuerstellen am Fuß geben und dass es dann nicht rummüffelt. Und bei den Socken ist meine allerwichtigste, meine wichtigstes Kriterium, ähm, dass da keine Naht läuft, wo die Zehen sind. Ist da eine dicke Naht genäht, werde ich irre. Oder? Okay. Die
0: von okay. die von einem unserer Kumpels ist das Wichtigste,
1: dass sie lustig aussehen ne? und ja. sind. <lacht> ja, das ist auch eine, auch eine schöne Sache, aber ich habe sehr gute Erfahrungen da gemacht mit Coolmax, dem Material, okay, was bei den Socken oft auftaucht und ähm, haben wir nicht im Sortiment, von daher auch äh, viele Grüße an die Firma. Äh, die Falke-Socken sind da vorne auch, was die Naht angeht, am, also die, wenn ich würde sogar fast sagen nahtfrei da vorne, ich weiß den Fachbegriff nicht, ob das gekettelt heißt oder wie das da nennt. Ähm, aber klar, die Socker kostet eben auch nicht 5 Euro. Das muss man auch fairerweise sagen, die kostet auch ein bisschen mehr Geld. Und äh, das ist meine beste Erfahrung, wo ich mit pf, schlechten Erfahrungen gemacht habe, ist wieder mit Merino Socken. Also pf, die
0: bringen es jetzt für mich gar nicht. Die gehen auch gerne mal am C kaputt, kann
1: ich dir sagen. Also
0: es ist ein teurer Spaß also, und auch nicht nachhaltig. Also es ist zumindest äh, bei mir oft passiert. Und ich bin bei den Socken tatsächlich von daher unschlüssig. es gibt für mich eine der wichtigsten Socken sind die X-Socks tatsächlich. Die sind aber nicht fürs Radfahren, sondern fürs Laufen, weil ich da am wenigsten Blasen von kriege. Die sitzen hauteng und stramm und so weiter. Die sind halt für mich die einzig, und ich habe verschiedene Socken ausprobiert. Es gibt äh, welche mit zwei Layern. Ich habe auch den Namen vergessen, sonst habe ich trotzdem eine Blase drin gekriegt hilft und hilft so für weiter. den
1: Podcast gar nicht, wenn du die ja, Namen nicht ja, ja. Weißt. Ah,
0: Mist. Also aber wie gesagt… Aber haben wir jetzt
1: die ähnlichen Erfahrungen gemacht mit Mederino-Socken? Können wir es dabei jetzt belassen? Weil socken nee, weil funktioniert Tatsächlich,
0: wenn du sagst, im Sommer eine dünne Socke, dann spreche ich dagegen. Ich, ich habe auch die Fingers Cross-Socken. Das sind übrigens die coolsten Socken, die es gibt. Die haben geile Aufschriften drauf und auch wirklich angenehm zu tragen. Aber <lacht> wenn ich jetzt so ein Ding fahre wie ähm, 520 Kilometer, wäre mir das viel zu dünn Echt? und viel zu unkomfortabel im Schuh. Da finde ich dann wieder eine dickere Socke fast besser, weil ich einfach mehr Komfort und ein mehr plüschiges Gefühl im Schuh habe. Ja, finde ich völlig absurd. Nee, das ist bei mir so. Also es ist tatsächlich diese ganz dünne Socke, genauso wie ich einen ganz harten, dünnen Schuh, so einen so s Schuh, würde ich im Leben nicht tragen, wenn ich 520 Kilometer, das mache ich mal für 50 bis 100 Kilometer Vollgas.
1: Also. Aber ja. so also sind wir halt unterschiedlich. Ja, ja. Also ja?
0: das ist so, also wie gesagt, die perfekte Socke habe ich nicht gefunden, die Fingers Cross finde ich cool. Dann... Äh, habe ich tatsächlich so ein paar Icebreaker-Socken, die nicht kaputt gegangen sind, die auch ganz, ganz gut funktionieren, aber ich habe da noch nicht die perfekte, den perfekten Tipp habe ich eigentlich noch nicht. Ah, also, also das ist nicht das Perfekte für mich gefunden. Also ich wandere so ein bisschen rum. Also Trondheim oslo habe ich auch eine relativ warme, dicke Socke angezogen. Gut, da war es auch kalt in der Nacht, aber da habe ich dann gesagt, okay, lieber, lieber zu warm als zu kalt. Ein bisschen Komfort noch drin. Hm.
1: Ja, das aber war so, so mein, also, mein Dings, ja. Wie gesagt, im, im Rennrad und im Mountainbike-Schuh, wenn es jetzt nicht der Winter ist, ähm, die dünnste Socke tut's und ja. ähm, hab's jetzt gesagt und vorne möglichst nahtfrei. Und also. zum
0: Joggen definitiv X-Socks, wenigsten, wenigsten, also tatsächlich die wenigsten Blasen. Alles, alle, alles andere macht irgendwie, bewegt sich zu sehr am CE. Also ich habe die jetzt auch beim Radfahren angehabt, aber da braucht man sie nicht unbedingt, da hat man das Blasenproblem eigentlich nicht.
1: Ja, aber das sind so die Erfahrungen, was die Socken angeht, dass eben so gerne ich eben Unterwäsche von Merino lobe, desto weniger lege ich bei den Socken noch Wert auf Merino-Socken, geht alles kaputt und tut nicht das, was er soll. Also ja, da ja. habe ich eher negative Erfahrungen gemacht. und dann Dafür stinken sie nicht. Und, und dann kosten so Marino-Socken äh, auch wirklich gern mal 20 Euro dafür, dass sie dann schnell kaputt gehen. Ja, ja, das das ist, ist nicht meins und das ist ja, haben uns ja nicht abgesprochen. Das ist ja schön, dass du das auch so ein bisschen, bisschen ja. so, so siehst. Ja, dann kämen wir jetzt zu einem Thema ähm, Trikots, Jacken Oder ja, beim ja. Trikot, beim Trikot gibt es ja nicht viel zu erzählen. Eigentlich ist das Luftigste bei heißen Temperaturen das luftigste, atmungsaktivste Trikot. Das ist die Wahl der Wahl, wenn es dann über 30 Grad geht. Oder siehst du das anders? Ja, Trikot ist tatsächlich, Da ist das war meine erste Berührung mit der
0: Marke Raffa beim Ötztaler. Und zwar am Tag vorm Ötztaler, rennt man ja da über diesen Markt rum und äh, war tatsächlich ein Stand, der Raffa verkauft hatte. Das Wetter sollte Mist werden und ich war komplett lost. Erstmal war es mein erster Radmarathon. Ich war sowieso kleidungsmäßig nicht annähernd so erfahren wie jetzt. Das heißt, mir fehlte die Erfahrung. Und das Wichtigste war überhaupt erstmal eine Regenjacke zu kaufen. Da war meine erste Berührung mit einer arschteuren Gore-Regenjacke, die ich irgendwie 30 Prozent günstiger gekriegt habe, die mir wirklich den Arsch gerettet hat am nächsten also Tag, weil ich im, strömenden, im Regen strömenden Regen, Timmelsjoch bei 4 Grad, hat mir und da, da habe ich auch übrigens diese Handschuhe, über die ich nachher sprechen muss, auch gekauft. Und ich habe das erste Rafa klassik trikot gekauft. Das ist das klassische Rafa. Das ist ein Mischgewebe aus Merino und nicht Merino. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Das war so ein, so ein Allerweltstrikot, was du bei warmem Wetter und wenn es oben kalt war, auch noch tragen konntest. Das heißt, das war so ein Mittelding. Und jetzt mittlerweile ist das auch immer noch eins. Das habe ich sogar noch, das trage ich auch noch. Und da gibt es für mich drei Kategorien. Einmal dieses ganz Hauch von Nichts. Heute natürlich nach fünf Jahre später, alles muss alles mit ohne Nähte und Aero sein. Das merkt man ja heute, dass die Trikots anders geschnitten sind, dass die relativ hauteng hier versuchen, irgendwie aerodynamisch abzuschließen, die neuesten Trikots, die man so kauft. Aber eigentlich kaufe ich auch gar nicht so viel. Aber der, das, was man so sieht, auch von 3T haben wir mal eins mitbekommen, das war auch so geschnitten, sehr, sehr aerodynamisch am Arm. Gehen auch ein bisschen tiefer runter als früher, habe ich das Gefühl. Und ja, ein Hauch von Nichts. Dann gibt es tatsächlich dieses, dieses Mittelding, was nicht unbedingt winddicht ist, aber warm. Und dann gibt es tatsächlich, da habe ich für mich jetzt die Gore C7, Infinium heißt die, glaube ich, für mich entdeckt. Ähm, ein Kurzarm Trikot, was aber winddicht ist. Trotzdem atmungsaktiv, wie es halt bei Gore ist, so, was wir vorhin erzählt haben. Das ist der Knaller. 14, 13, 14 Grad, du hast Abfahrten und sonst wie. Die Arme sind jetzt nicht wirklich empfindlich, Du kriegst zwar ein bisschen kältere Arme, aber du hast den 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 zentralen Körper immer windgeschützt und tatsächlich auch beim Berg hoch und runterfahren super Berg runter hast du einen Windschutz bei 50 km/h Berg auf machst du den Reißverschluss auf und dann nimmst du es zum Berg hochfahren also ein sehr sehr universelles Trikot und erst ab 20 25 Grad würde ich so ein ganz dünnes anziehen zumindest wenn ich Abfahrten habe weil sonst wird das auch zu kalt und das sind so die drei Kategorien, die ich jetzt trage und das ist eigentlich relativ egal, welche Marke, ob Nungor, Rafa oder sonst wer. Das, äh, manche, manche von diesen Trikots, die ich jetzt vom, vom Allgäu Triathlon mitgenommen habe, waren auch cool. Ich weiß gar nicht, was das war. Salini oder sowas. Da muss es auch kein Merino oder irgendwas mehr sein. Das ist ja letztendlich nur die schützende Schicht, die nochmal rum drüber ist. Ich weiß nicht, was du da hast.
1: Ich bin auf gar nicht auf dieser Markenwelle. Bei den Trikots bin ich völlig Mehr. Also ich würde auf gar keinen Fall übertreiben mit dem Geld. Ja. Jetzt ist das natürlich auch immer so eine Sache, wenn ich jetzt ein Gore-Trikot oder ein Pearly-Zumi oder ein Specialized-Trikot habe, das ist natürlich klar. Ich bin Händler, für mich ist der Preis immer ein anderer ne, als für den Endkunden. Von daher ähm, möchte ich da lieber ein bisschen respektvoller mit umgehen. Also so ein Rafa trikot ist mir in der Regel viel zu teuer. Ja, das und, kaufe ich auch nicht als Händler ein, das ja, kunde ich Kunde ja, ja normalerweise. Genau, das finde ich, finde ich viel zu
0: da funktionieren die Da muss man halt auf die Sales achten. Ne? Das ist
1: nicht äh, das ja. ist nicht mein Ding und ich achte bei dem Trikot, genau wie ich dir das gesagt habe, eher da, beim Trikot geht es mir vorwiegend darum, dass es relativ atmungsaktiv ist und das, was ich vorhin schon besprochen habe, mir geht es bei dem Trikot jetzt nicht so wie dir, das kann ich mir jetzt vielleicht mal gönnen, mal weil, weil wir jetzt ja auch diesen Podcast machen und dann ähm, kann ich da vielleicht auch mal ein bisschen nachlegen, aber es ist auch nicht so, groß in meinem Fokus, diese diese Windschicht, diese Windblockerschicht in einem Radtrikot brauche ich nicht zwingend, weil ich mhm. in der Regel immer eine ganz kleine, dünne Windjacke dabei habe. Und dann ist es eben für mich, dann ziehe ich eben die Windjacke drüber. Wir hatten das in dem, entweder bei den Deister 150, nee, bei den Deister 200 Kilometern, die wir im Deister gemacht haben, hat man mich schon gefragt, was ist das für eine kleine, weiße Jacke. Das ist meine kleine, weiße Jacke von äh, Pearl und das gleiche Pendant habe ich jetzt auch von Northwave. Das ist das gleiche Produkt ungefähr, also von den Features. Mhm. Also es ist einfach eine ganz, 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 ganz kleines Packmaß, wirklich so weniger als eine Mandarine, wenn ich die zusammenquetsche, ähm, als Windjacke, als Windschutz. Und mhm. wenn mein Trikot dann nicht das kann, ja, die spätestens die Windjacke kann, ist, dann ziehe ich die drüber. Und wir sind wieder beim Thema Schutz. Das ist dann die schützende Schicht gegen den Wind. Und ich habe nicht so teure Trikots, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch gar nicht so teure Hosen. Aber ähm, ich habe eine sehr, oder ich habe sogar mehrere, aber eine, die ich sehr mag, teure Regenjacke. Und ähm, ich glaube, wir sind mit den Trikots damit durch. Ich lege da nicht sehr viel glaube, Wert was, auf.
0: Wir, was wir jetzt komplett außen vor gelassen haben, ist ja. ja, welche Trikots uns gefallen von der Optik. Ach so. Oder ist uns das völlig egal?
1: Ich weiß, dass dir das nicht egal ist, aber ich weiß, dass mir das ein bisschen egal ist.
0: Oh, mir, ich bin auch jetzt nicht pedantisch, was das angeht, muss nicht da stehen. Nee, da bin ich.
1: Naja, ich könnte jetzt ja sagen, wie, also, ich kenne dich. Nee, also bei mir, bei mir ist,
0: also, eins ist ja ganz klar, dass, das hat, sieht man auch in meinen Videos, es ist, ist nichts farblich aufeinander abgestimmt. Naja. Die Schuhe sind rot und das ja. Trikot blau und so weiter. Das ist, es darf gut aussehen, aber es muss nicht. Äh, <lacht> ist es
2: darf <dann> gut aussehen. <lacht>
0: Also ja, das das ist, also, das das ja, Aber das ist ein interessanter Punkt. Hier ist die Optik fast egal. Hauptsache, ja, es fast funktioniert. egal
1: nicht. Also zum Beispiel dieses hautenge Zeug, als Pummelchen kann ich das nicht tragen. Was soll denn das? Ich kann da nicht so ein Slim-Fit-Design und diese Trikots, die da hauteng am Arm liegen und so, macht mich völlig kirre. Ach so, nee, das finde ich ganz cool. Ja, wir haben auch ein anderes Body-Shaping. Also <lacht> bitte dich. Also das, das ist nicht mein Ding. Für mich ist wichtig, dass das Trikot wirklich luftig ist. Und ähm, wenn ich mir ein Trikot zwischen Marke A oder Marke B entscheiden würde. Und das mache ich ganz, ganz oft. Ich habe ein Trikot, was von Special, also ist jetzt auch egal, ich glaube, das ist ein Specialized-Trikot, muss ich tatsächlich nachgucken. Das ist so ein Mischgewebe, Merino und, und, und Polyester. Das habe ich deswegen gekauft, weil es hier oben eine Tasche, eine Reißverschlusstasche hat. Perfekt für den 10-Euro-Schein. Mhm. Also das wäre ein Argument für mich, eine Funktion. Dann wird das Trikot gleich 10 Euro teurer. Aber dann, aber dann gebe ich. Mit dem 10 Euro-Schaden habe, habe ich verstanden, dann wird es doppelt teurer, weil 10 Euro ist das Trikot teurer geworden und dann packe ich auch noch 10 Euro rein. Ja. Aber um eine Funktion zu erreichen, das ist ein Grund für mich. Das ist wirklich der ja, Haupt, ja. Hauptgrund für mich.
0: Jeder, jeder Rennfahrer würde die Arme über den Kopf zusammenschlagen und ja. sagen: Ach du Scheiße, ist ja gar nicht
1: aerodynamisch. Ja, und das ist auch super so, weil ich mich nicht als den Rennfahrer nee, bezeichne. Genau, für uns ja völlig ich brauche den 10-Euro-Schein ja, ja. für den Cappuccino. Und ja. zwar schnell, pronto. Ich habe auch so ein Trikot <lacht> mit
0: dem Reißverschluss da vorne und weiß nie, was ich da reinpacken soll.
1: Ja, aber du siehst auch manchmal Rückentaschen die äh, einen seitlichen Reißverschluss haben und wenn wir unsere Kollektion dann endlich mal auf die Beine stellen, würde ich mir wünschen wollen. Weil ja, du hast ja. ja manchmal hinten drei Rückentaschen drin. Aber noch cooler finde ich ist ja, wenn die eine von den drei Rückentaschen noch mal so einen kleinen Zipper hat für ein Schlüsselgeld ja. oder ja, genau. Das hasse ich, wenn das ein Teko nicht hat. Habe ich auch schon gehabt, wo ich ja, dachte, aber siehst wussten, du mal, wir na, sind ja. jetzt, geben wir doch wieder einen Mehrwert raus. Ja. Da kann man ja auch mal drauf achten, dass wenn man vielleicht sagt, ach ja, dann gebe ich doch freiwillig für das Trikot, wenn es denn überhaupt 10 Euro sind, einen Euro mehr aus, weil das die Funktion kann ich, die finde ich gut. Und wenn ich ein Hobbyradfahrer bin und sage, ich halte auch gerne mal an der Bäckerei an oder da nochmal ein Cappuccino oder hier und da, naja, je schneller ich an die Kohle komme oder an die, an die kleine Checkkarte, desto schöner ist es dann vielleicht.
0: Okay, das, das heißt, du hast letztendlich nur eine Art von Trikot oder einen, du trägst nur die dünnen und dann eine Jacke und ich habe genau. so meine drei
1: Geschmacksrichtungen Ganz ja. leicht, mittel und halt C7, die halt genau. mit dicht ist. die neuen, die, und das werde ich jetzt auch mal testen, ähm, ich hatte auch früher, das habe ich jetzt leider nicht mehr, weil ich ähm, da nicht mehr reinpasse, da gab es von ähm, Castelli diese Gabba-Serie, die kosteten auch 200 Euro, die Trikots, ne? das ist so ein Gabba-Trikot gewesen. Das war auch schon überragende Qualität, aber eben auch 200 Euro, muss man auch wirklich sagen. Das ist auch böse. Wo ich relativ kompromisslos geworden bin, ist Regenjacke. Das lasse ich gar nicht mit mir diskutieren. Also da kommt keine billige Regenjacke ja, ja. ins Haus. Und das da ist. Und das. Ähm, da habe ich eine Jacke, die ich wirklich ganz oft trage. Die habe ich, glaube ich, in dem 150-Kilometer-Video getragen. Das ist eine schwarze Pearl Izumi-Regenjacke. Die hat. Einen ganz, ganz, ganz entscheidenden Vorteil, die hat auch noch Stretch. Und mhm. das ist ja geil, wenn du eine Regenjacke hast mit getapten Nähten, die man auch noch bewegen kann. Denn mal hast du Zwiebelprinzip, hast du da zwei dicke Layer drunter oder zwei dünnere Layer drunter. Im, im, manchmal im Fall sagst du, ich ziehe jetzt das Trikot aus und ziehe nur die Regenjacke über meine Unterwäsche über, und übers Unterhemd. Und die hat halt einen Stretch drin und das ist für mich, das war der Grund, warum ich die mal für teures Geld gekauft habe, die ist von Pearly Zumi. Okay. Ja,
0: ja was, was die Regenjacke angeht, bin ich bei Gore. Die haben, und zwar die beim Öztaler, die ich gekauft habe, da gab es Shake Dry noch nicht. Da war das die, die ich gekauft habe, die Fahrradjacke schlechthin, 250 Euro, das sie gekostet, also auch schon richtig Geld. Regen,
1: Regenjacken, gute genau. Regenjacken kosten Geld.
0: Aber die hatte immer noch so dieses typische, Du hast so, ein, so, eine, so eine Stoffstruktur da drüber und innen drin so ein bisschen Plastik und wenn die lange genug nass ist, die wird halt immer schwerer. Die Eine normale Regenjacke lässt zwar den Regen nicht durch, saugt sich aber trotzdem mit Regen voll und dann kam irgendwann Shake Dry und da war ich, das ist schon drei oder vier Jahre her, als es das die erste gab und die trage ich heute noch wo ich gedacht habe, das ist ja geil. Das ist ja die gleiche Jacke wie vorher, nur noch kleineres Packmaß und dir fehlt diese aufsaugende Schicht oben drauf Und das war einer der besten Käufe, die ich je gemacht habe. Die Shake-Dry-Jacke, erst wie gesagt, die ist jetzt drei, vier Jahre alt, hält und ist der Knaller. Ich kann auch gleich nochmal sagen, wenn du gesprochen hast, ähm, mit äh, in welchen Einsatzzwecken ich die eigentlich universell überall einsetze.
1: Also... Ähm weil wir jetzt ja privat befreundet sind mit dem Tobias und dann äh, kriegt man sowas ja auch mal, hey, fahr da mal mit, fahr da mal ein paar Meter mit, überzeug dich selber von solchen Sachen, dann, das ist immer natürlich das Beste, wenn man mal was zum Testen bekommt, bevor man sowas dann kauft mhm. und äh, das sehen wir in unserem Freundeskreis auch, das ist ja wirklich krass und das muss man auch wirklich so sagen, ähm, eigentlich schon inflationär, inflationär, dass die Leute sagen, ach, das, so, das Geld spielt schon keine Rolle mehr, weil die Jacke ist so überragend. Ja. Die ist halt wirklich überragend, was Atmungsaktivität angeht, was den Wasserschutz angeht und was das Packmaß angeht. Und meine, Windschutz auch noch. Und Windschutz auch angeht. Das ist, das ist wirklich klasse. Und da haben wir schon gesagt, und das ist jetzt auch die Wahrheit an der ganzen Sache, die nehmen wir auf alle Fälle mit ins Sortiment auf wenn es in den Herbst reingeht. Wir brauchen ja immer ein paar Tage, bis das alles bei uns dann auch kaufbar ist, weil davon sind wir auch mega überzeugt. Die würde ich jetzt vielleicht auch dann sagen, die nehme ich noch on top, weil wir sie dann auch im Sortiment haben, zu meiner ähm, Pearly-Zumi-Jacke. Dann habe ich halt noch eine zweite Jacke, mal, wenn man mal einfach noch ein Backup braucht. Ähm, äh, aber leider nicht in XXL lieferbar momentan. Okay.
0: <lacht> also die Shake Dry muss ich tatsächlich sagen, ist für mich sekundär die Regenjacke, sondern es ist im Grunde wie deine Jacke. Ich kriege sie in eine Faust rein. Ich habe die auf La Palma oben ja. auf dem Berg, ziehe ich die an, wenn ich in den Alpen unterwegs bin, wenn ich, wenn wir im Deister unterwegs sind und es wird doch ein bisschen kühler als erwartet. Ähm, sie, sie flattert natürlich ein bisschen, wie es jede Regenjacke macht, aber auch nicht zu schlimm, finde ich. Sie ist trotzdem noch eng geschnitten und die hat eigentlich immer nur diese äußere Schicht, die sie die sie abisoliert und mir ist sofort warm. Die ziehe ich auch mal an in der Pause. Das heißt, so so eine Fahrt trocken, alles ist trocken, Oh, ich mache mal Pause, ziehe ich die kurz drüber, damit ich da drunter, dass ich so ein bisschen abisoliert bin und nicht gleich auskühle durch den Wind und solche Sachen. Also die hat sich so bewährt, die... Es ist unglaublich, also man braucht sie vielleicht nur 20 Mal im Jahr, aber die Male freut man sich jedes Mal darüber, was sie sich oben auf dem Brocken, schnell die Jacke an, wieder runterfahren, unten schnell wieder ausziehen, schnell in die, die passt auch in die Trikotasche hinten rein und durch den Regen fahren, ausschütteln sie es wieder trocken, also es ist, da haben sie schon wirklich was auf die Beine gestellt. Es ist eine 300 Euro
1: Jacke, ich weiß aber, nicht, vielleicht heute schon teurer, damals waren es glaube ich 300 Euro. Aber das, nehmen wir die, das eine Produkt raus, es gilt im Prinzip auch für meine Damals sehr teure Pearly Sumi Regenjacke und es gilt ja. auch für die Actirex oder wie auch immer die Hersteller jetzt alle heißen, oder die Mavic oder you, you name it. In der Regel sind die High-End-Regenjacken, wenn die dann alle, alle Funktionen erfüllen, die man sich von der, auch mit dem Gewicht und Packmaß und all Und diese Windschutz, Sachen, wo man sie gar In nicht der Regel hat. ist das sehr erschreckend vom Preis, was man ausgibt, aber du hast sie
0: auch wirklich ewig. Ja, oh, ein Freund das, von mir, der pendelt hier in der Stadt jeden Tag. Der, den sehe ich immer mit dieser Jacke rumlaufen, ja, egal bei welchem und, Wetter. Und,
1: und dann macht sich ein Produkt wieder bezahlt. Das ist wie Opa schon irgendwie gesagt hatte, zum 14-jährigen Junge kauft der gleichen HZ-Kasten, hast der Ruhe. Ja. Ne? Also das, das ist manchmal so. Also dann die kauft Jacke man sich einfach mal ein, besser, ein bisschen bombastisch, was Besseres. Ja. Ne? Also Definitiv. Haben wir Unterwäsche, haben wir Socken, haben wir ja, Treckhosen, haben wir Jacken. Die Hose. Hose, da kann ich ja auch richtig viel erzählen. <lacht> Ach, da freust ich dich schon drauf. Hose
0: ist natürlich... Ähm, auch gerade für Langstrecken, die, die, die große Quizfrage, ja, was mache ich damit mir, damit mein, mein Gesäß nicht wehtut und so weiter. Ne? Und wir mit Duschen jetzt nochmal eine frische Hose angezogen, was nicht doof war. Und da, das sind ja so die Strategien. Ich weiß nicht, ob man da eine universelle Empfehlung rausgeben kann, weil für mich zum Beispiel eine Rafferhose besser funktioniert derzeit als eine Gore-Hose. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Also es ist beides getestet, beides, beides tolle Hosen, aber seit auch seit vier oder fünf Jahren funktionieren halt diese Raffa-Hosen. Die halten dann auch drei Jahre, was auch gut ist, dass das Polster nicht komplett leicht kaputt geht. Alles, was ich sonst so probierte, ich habe eine Hose, die auch super funktioniert, 3T, da weiß die, die uns 3T mal mitgegeben hat, als wir da in, zu Besuch waren, relativ eng auch. Steht aber nicht drauf, wer die hier gefertigt hat. Also müsste ich nochmal nachfragen, wo die herkommen, weil die hat auch funktioniert und die wird sicherlich nicht annähernd so teuer sein wie, wie so eine Raffa-Hose. Was ich tatsächlich festgestellt habe, dass enger besser ist. Das heißt, ich kaufe die Hose in M, obwohl ich eigentlich ein L-Kandidat bin, was Hosen angeht, weil ähm, sie enger sitzt und ich dadurch weniger Reibung habe, weil sich einfach das Polster nicht so sehr verschieben kann. Das ist so der einzige Trick, den ich habe. Ansonsten Weiß ich ja von dir, dass du deine Lieblingshose, glaube ich, so eine Conti-Hose ist. Ne?
1: <lacht> für 50 Euro oder 40. Ah. Ja. Und ähm, ja, die bestellt man dann einfach mal mit bei Conti. Ne? Kannst du auch eine Hose mit bestellen. Die kostet 50 Euro. Die funktioniert wahnsinnig gut für mich. Ist die beste tatsächlich, die du hast im nee, Stall? Nee, oder? die beste Hose, die ich habe im Stall, ist eine fitzig hose Okay. Und das muss ich auch gleich sagen, die hätte ich niemals gekauft, wenn ich nicht Händler wäre. Der Preis ist der Wahnsinn, was okay. die kostet. Ich habe es vergessen, aber es ist auch über deutlich über 200 Euro für die Hose. Ja, ja. Und Aber das muss man auch sagen, ich weiß nicht warum, da stimmt alles an Qualität bei dieser Fizzik-Hose. Also da stimmt es auch, das Polster, die Träger, das Grundmaterial. Ähm, ja, jetzt ist es so, da ich weiß, dass es die beste Hose ist im Stall, vielleicht würde ich die, wenn ich die jetzt raussortiere, nochmal nachkaufen. Weil hm. die ist schon wirklich sensationell gut. Okay. Tragen Martin und Olaf übrigens auch auf Empfehlung. Ist das diese ND irgendwas? Nee, ND Ondo ist noch was R anderes, ne? R3, glaube ich, heißt ich oder so. Ich habe tatsächlich den Fizik. Namen vergessen. Aber gesehen
0: habe ich sie mal, ja, ja.
1: Genau, aber du, wenn du, da steht auch fitzig drauf. Das würde ich sagen, ist meine... Ne, ND
0: Ondo ist eine eigene Marke. Das x war, Ondo ist eine
1: andere Marke. Jetzt verwechselt ja. das nicht, die armen Hersteller. <lacht> Eine Ex Steigt auch
0: keiner mehr durch.
1: Eine Ex Ondo Hose, ist eine spanische Hersteller, habe ich auch. Und zwar ist das eine Hose, die ich mal in Mallorca gekauft habe von dieser Schnapsfirma Tunnel. als, als ähm, Ach die,
0: ja, die kenne ich, diese bunte
1: gelbe, ne gelb-blau oder ist grün. Die. ja ja. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da merkt man auch, das Polster ist super und die Qualität ist auch super, muss ich auch sagen, finde ich auch gut. Und jetzt aber, um den Preispunkt nach unten zu bringen, aber witzigerweise und so ist das, Entschuldigung. Aber witzigerweise ist auch diese... Naja, also die, die, das ist ja wie eine Werbehose von Continental, die man also auch kaufen kann, genau wie ein Reifen. Die kostet, glaube ich, 50 Euro im Verkaufspreis. Wow, die funktioniert auch echt super. Also die Antwort dafür ist, das ist nicht die beste Hose, aber die ist schon ziemlich gut vom Polster. Und ich muss die Wahrheit auch sagen, und auch wenn du viele Firmen verteidigst, und das tue ich für manche Firmen auch und für manche tue ich das manchmal nicht, die Hose, die für mich gar nicht funktioniert und die auch sehr teuer ist. Und deswegen habe ich gerade gesagt, die 50 Euro Hose funktioniert wunderbar. So äh, traurig, aber ich sage es trotzdem, die mit Asus habe ich bis jetzt nur ins Klo gegriffen. Das funktioniert für so viele Leute und ich weiß, die haben eine mega Fan-Community. Ja, auch im Brevet-Bereich. Ne? Und funktioniert für mich nicht. Und ich kann dir nicht sagen, warum, aber das Sie funktioniert, ich, ich kann es, und das ist auch wirklich bescheuert, dass ich nicht sagen kann, warum sie nicht funktioniert, aber, das ist aber auch sitzt ganz, eben am Polster nicht.
0: Das ist auch ganz wichtig für unsere Hörer, wie ich vorhin auch gesagt habe, diese Gore, die zum Beispiel auch für andere super funktioniert, Hier funktioniert der, 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 der Lutz so zum Beispiel hat auch gesagt, findet er super die Hose, bei mir funktioniert sie halt nicht und ich weiß nicht warum. Und wahrscheinlich ist es einfach so, dass das, ja, Arsch auf einmal, das muss halt passen. Es ist tatsächlich ganz oft so… Dass es individuell genau. wir so unterschiedlich geschnitten sind und der eine passt in die Norm
1: von dem einen Hersteller nicht so gut rein wie der andere da rein und das und, ist und äh, zu Rafa habe ich keinen Draht persönlich nicht die Marke tönt mich jetzt nicht so total an und die Preispolitik auch gar nicht so irgendwie. Also, ja, irgendwie die machen ein bisschen ein auf Luxus, das stimmt schon. Ja, da, da habe ich ja tatsächlich auch manchmal einen Hang für, aber irgendwie bei nicht beim Radtrikot und bei einer Radhose, da würde mhm. ich dann lieber eine schöne Uhr verkaufen oder irgendwas, aber nicht diese diesen, diesen überteuerten Trikot. Aber was heißt überteuert? Ich habe jetzt eine super teure fitzig hose also ich widerspreche mir selber. Ist das nicht witzig? Ne? Ja. Bei der Rafa-Hose bin ich jetzt einmal eingeknickt und da merkt ihr, wie YouTube-Werbung funktioniert. Ähm, du hattest die Rafa Cargo-Hose mal benutzt und hattest da die GoPro-Kamera reingesteckt, einen Cliffbar reingesteckt. So, die hat an der an der Seite vom Bein so ein Netz und als ich ähm, den Freund und auch Holger, den ich hier nochmal grüße, in Washington besucht habe, der hatte auch so eine Cargo-Hose von Rafa. Das heißt, mir war die bewusst, Rafa hat so eine Cargo-Hose. Und ich hatte von den anderen Herstellern die Cargohosen nicht auf dem Schirm. Aber ich wusste, dass Rafa das hat. Und wenn wir, und wenn wir ein YouTube durchlaufen lassen mit der Werbung, dann macht Rafa schon ganz schön viel Werbung bei uns im Vorfeld für diese Hose. Nicht nur bei uns, sondern auf vielen, vielen Radsportkanälen. Das heißt, diese Hose wird bei Rafa in der YouTube-Preview-Werbung ganz schön viel beworben, kostet irgendwie 130 Euro. Und nun hab ich da bin ich da eingeknickt, habe ich die auch mal bestellt. 130 Euro fand ich jetzt gerade noch so, wo ich sage, jawohl, winke ich jetzt durch. Aber ich habe sie nicht wegen Raffa bestellt, sondern wegen Cargo. Und weil viele Leute mit den Raffa-Hosen zufrieden sind. Ich bin mit der Raffa-Hose auch zufrieden. Aber muss auch die Wahrheit sagen, das Polster, was da eingenäht ist, in der Preisklasse für 130 Euro mein lieber Herr Gesangsverein, die 50 Euro Konti-Hose hat das bessere Polster. Du merkst schon, das ist aufwendiger. Und da bin ich so ein bisschen, puh. Ja, die Hose ja, ist es trotzdem…
0: Ist, es ist die, die Core-Linie von Raffa, das ist die günstigere in Anführungsstrichen, die immer noch teuer ist. Und ich muss auch ganz klar sagen, die Cargo-Hose ist von der Passform und vom Tragegefühl nicht so wie deren Upper-Pro-Linie. Also die Pro-Hosen
1: passen besser als die, die Core. Naja, aber ist dir klar, über welche Preislasse wir reden.
0: Naja, und Core ist halt trotzdem noch ähm, extrem, ist ja trotzdem noch extrem
1: teuer. Toll, ne? So, und, ja, wenn, also ich da, und jetzt wenn ich, ich dann also Raffa
0: ist es günstig, aber.
1: <lacht> und wenn ich das wieder mit meiner Tunnel-X-Deondo-Hose äh, vergleiche, ähm, da die günstiger ist und da merke ich auch, da ist ein aufwendigeres Polster drin. Deswegen ist die Raffa-Hose jetzt für mich okay, aber sie ist jetzt nicht so, fliegt mich zum Mond, das ist die beste Hose, die ich je getragen habe. Nee, das ist bei mir die fitzig hose okay. ähm, Wichtiges Thema wären jetzt lange Hosen, weil kurze Hosen sind wir glaube ich, einigermaßen durch, haben wir, glaube ich, jetzt klargestellt. Das kann also genau, auch tatsächlich ja, eine günstige Hose sein, die ja. für deinen Popo besser funktioniert und es muss nicht immer die 200, 300 Euro Hose sein.
0: Das auch lange, lange, Hosen, das, lange Hosen sind mal ein richtiges Problem im Winter, finde ich. Da habe ich schon ganz teure und ganz billige getragen
1: und ganz viel, was richtig nach hinten losging. Also für mich ist ganz wichtig, eine lange Hose muss komplett zwischen den Beinen da muss richtig Windschutz sein, weil ich kann das, also ja, ja. Da, da, das ist ganz klar, das kann ich jetzt ihr, euch ist ja klar, also ähm, Alter, kompletter das, Windschutz. Die 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 schlimmste Geschichte war,
0: dass was kommt denn dass, jetzt? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn es da vorne,
1: <lacht> gib das mal. Her. Ich lege das jetzt hier mal hier so hin.
0: Ähm, wenn es wenn es vorne <lacht> wenn es wenn es vorne zu kalt wird und die ähm, die 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 Hosen ich versuche immer noch rauszufinden, welche Jacke ich das also habe. Das doch jetzt. Ähm, die, 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 die langen Hosen mit Polster habe ich mich jetzt komplett von verabschiedet, weil du Krass. nie weißt, was du kriegst. weil die. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn die nur zu viel Luft da vorne reinlassen, dann ist es schon so, dass vorne alles kalt wird. Und ich habe einmal es geschafft, in der allen Rede mich komplett auszuziehen, also nicht an der Hose, sondern oben rum komplett auszuziehen, bei minus zwei Grad, um mein Unterhemd, Vorne da reinzustopfen, damit mir wieder warm wird in dem Bereich, damit ich weiterfahren kann. Ja. Also es ist wirklich, es ist wirklich Mist. Und ich habe dann jetzt für diese Saison und auch gar nicht so leicht zu bekommen, habe ich gesagt, nee, ich verzichte auf Hosen mit Polstern generell. Ich ziehe einfach nur noch eine Hose drüber über meine kurze Hose. Und mhm. das war jetzt für mich die ultimative Lösung, dass mir nicht
1: mehr vorne am Gemächt dazu kalt wird. Genau, und da sind wir sehr unterschiedlich. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Und ich habe auch nicht das Problem, dass eine gepolsterte Hose da zu kalt ist. Aber so unterschiedlich sind die Menschen. Ne? Also jetzt hast du deine Erfahrung gesagt. Ja. Das heißt, du trägst jetzt im Prinzip eine lange Hose mit richtig Windschutz über deiner normalen Bip-Shorts. Genau. Ich, Hose über Hose, ist nicht mein Style. Das gefällt mir nicht. Und Hose ohne Sitzpolster gefällt mir auch gar nicht. Von daher sind meine langen Hosen alle mit Sitzpolster und alle winddicht ist eine lange Hose für den Winter nicht winddicht kann ich die abschreiben ist Käse ich habe mal so eine Kas jetzt sind wir wieder bei Castelli so eine Kas Olaf lacht sich kaputt wenn er den Podcast gehört. der war bei der Fahrt dabei na naja gut das sage ich jetzt so wie es ist ich habe eine ganz tolle und ich hatte ja auch von Castelli auch schon Gabba-Trikot und alles dann hatte ich so eine Castelli Winterhose die kostet auch wirklich 180 Euro. ne und ganz toll und die fasst sich gut an und die sitzt auch gut und wie man so selbstverständlich denkt, die muss ja winddicht sein. Und dann sind wir dabei drei Grad durch die Gegend gefahren, da hatte ich keine oh ja. Also meine Herren, also das geht ja wirklich, also ich habe wirklich fast geschrien. Olaf hat sich kaputt gelassen, gelacht. Und dann Olaf hat immer gesagt, na, das ist eine italienische Winterhose, die ist für Sizilien gemacht. Ja, und all solche Scherze brauche ich nicht, kommt raus. Ich brauche hier, wo wir wohnen, kompletten Windschutz. Oberschenkel, Knie, Unterschenkel und natürlich. Ja. Ähm, im, in der Mitte des Körpers. Da muss alles wirklich winddicht sein ähm, und, das, und die Rückseite wieder, die Oberschenkelrückseite, da kann es wieder sehr atmungsaktiv sein und muss es nicht mehr winddicht sein. Ja, das ist mein Setup. Ich hatte früher immer gedacht, ich brauche Hosen mit Gamaschen. Bei den langen Hosen gibt es ja unten die Möglichkeit, ein, ja, wie nennt, das heißt glaube ich, Gamasche, so ein Gummibändchen zu machen, dass man die über den Hacken zieht, dass die da richtig schön gespannt sitzt. Das äh, brauche ich nicht mehr, weil ich im Winter fast durchgängig äh, Schuhe habe, die über den Knöchel gehen mhm. und habe jetzt bei den Hosen immer das Bändchen äh, abgeschnitten und ähm, braucht das gar nicht mehr. Das ist noch noch ein, ein Hinweis. Würde man vielleicht ähm, einen Halbschuh tragen, ist das sehr sinnvoll, dass mhm. man das um den Hacken so rumspannt,
0: ne? Ja. Krass, nee, nie wieder. Also dieses mit diesen Hosen mit Polstern. Zumal ich ja auch Eigen bin, bin mit meinen Polstern so weiß ich wenigstens, dass es funktioniert. Also oh, das okay. und ähm, es gibt ja auch gefütterte Hosen für den Winter. Also ich habe für für den Winter welche, die innen angeraut sind, ein bisschen wärmer sind bisschen als die Hosen. Für, genau, als, als die Sommerhosen und dann einfach tatsächlich eine Shimano. Weil es wenig Hersteller die gibt, die überhaupt noch sowas bauen, habe ich irgendwie eine Shimano-Hose gefunden, die, die ganz gut funktioniert hat und die ziehe ich jetzt immer über die normale drüber und das ist tatsächlich die perfekte Lösung für mich jetzt ja. gew gewesen.
1: Ja. Aber das ist ja auch schön, dass wir diese Info den Leuten so mal mitgeben. Das muss halt auch
0: jeder für sich ausprobieren. Ne? Wenn, gerade wenn einer mit dem Polster super zufrieden ist, was er hat, dann hilft es auch gar nichts anders, weil es gibt nicht von jedem Hersteller das gleiche Polster nochmal in Winterversion.
1: Ja, aber es muss nicht das gleiche Polster sein. Ja,
0: ja also, aber wenn, wenn man so eigen du, ist und sagt,
1: okay, man hat jetzt das Perfekte gefunden. aber wenn du eine lange Hose findest, wo du das Polster auch gut findest, hast du ja zwei Fliegen mit einer Klappe gespart. Genau. Ja. Das, das habe ich. Meine langen Hosen sind fast durchgängig von Specialized mit denen komme ich ziemlich gut zurecht und der Preispunkt ist auch wirklich völlig fair und okay. Ja, Dann, äh, gut, wäre, dann wären ja. wir noch bei Handschuhen und Mütze. Bevor ja. wir zu Handschuhen und Schuhen, Mütze halte ich für essentiell wichtig äh, im Winter. Ich bin da sehr empfindlich, wenn ich in kalten Temperaturen keine Kopfbedeckung trage. Also eine Unterhelmmütze nennt man das. Ähm, das habe ich sowohl in Merino-Wolle als auch in wirklich Funktionskleidung und beides finde ich gut. Hm. Ähm, ein bisschen besser ist, Merino ist, wenn es wirklich nass wird, finde ich es nicht so gut unterm Helm. Wenn es nur um die Wärme geht, dann ist okay. Ne? Aber ja. das halte ich für eine sehr wichtige Sache. Man verliert unheimlich viel Wärme über den Kopf und über die Stirn. Und auch du fährst im Winter mit Mütze drunter. Kann man in unseren Videos ja auch einmal sehen. Das ist ein, Aber ein, so eine Helm unter Mütze im Winter, halte ich für sehr wichtig.
0: Und zwar eine nutze ich eine sehr, sehr dünne Mütze. Also 150 Gramm Merino, also das ist wirklich der dünnste Merino-Stoff, den es gibt. Gibt es verschiedene Marken, entweder Icebreaker, es gab auch noch eine andere, die ganz gut war, ja, natürlich auch vergessen. Ähm, Einfach was ganz Dünnes und dann brauche ich aber essentiell für meine Ohren, weil ich empfindlich an den Ohren bin. Das ist aber auch beim Schwimmen so. Ich muss Beim Schwimmen muss ich Stöpsel tragen, damit ich nicht Ohrenschmerzen beim kriege. Radfahren beim Radfahren mache ich Watte rein, die immer aussieht wie Garnelen, wie die Leute sehr freundlich in den Kommentaren geschrieben haben. Schreiben die, dass es aussieht wie die Garnelen? Ja, ja. <lacht> eine Garnele im Ohr. Nein, das heißt, da habe ich dann tatsächlich Watte im Ohr und dann, wenn es ins Frühjahr geht, habe ich tatsächlich auch bei 10 Grad immer noch oder bei 8 bis 10, 7 bis 10 Grad nicht eine Mütze über die Ohren, aber zumindest noch die Watte in den Ohren, weil mich das immer noch ein bisschen schützt. Und jetzt im Sommer tatsächlich trage ich ähm, ganz frisch auch immer eine Mütze unter dem Dings, weil ich erstens so kurze Haare habe und sonst irgendwelche Abdrücke auf dem, auf dem Kopf habe und weil es sich einfach auf so einem rasierten Kopf besser trägt, wenn man noch eine kleine Schicht drüber hat, die übrigens sogar eher einen kühlenden als einen wärmenden Effekt hat, weil sie so dünn ist. Und da gibt es die Void Vent Cap, gibt es leider nicht mehr. Die firma wollte ja auch noch nicht mehr.
1: Bufftuch kann man auch nehmen, machen ja, auch. Viele. Mein,
0: ich hab, letztes Jahr habe ich ein zusammengeschnittenes Bufftuch genommen und jetzt habe ich so eine ultra dünne Mütze von Void, aber Void gibt es wohl nicht mehr. Es ist so eine Fahrradfirma mal gewesen, Void Cycling. Die Webseite ist irgendwie tot, die machen da nur noch Ausverkauf. Und ähm, das ist halt einfach so eine Fahrradmütze, ich trage die immer umgekehrt und was schön ist, durch diese Schirmmütze hinten am, am, am Nacken schützt man auch so ein bisschen diesen Nacken, der sonst immer rot wird beim Radfahren. Und das ist so, so mein Setup, was Mützen angeht. Und selten, dass ich wirklich eine dickere Mütze im Winter, da muss es schon wirklich richtig kalt sein, aber meistens reicht diese ganz dünne. Auch da ist wichtiger, dass es abdampfen kann, weil der Helm hat ja schon eine isolierende Schicht und wenn die Mütze dann zu klatschnass darunter wird, kriegst du trotzdem einen kalten Kopf.
1: Ja, also, ähm man muss auch immer dran denken, wenn du wenig Haare hast, dass du da auch noch keinen Sonnenbrand kriegst. Darfst du nicht vergessen. Genau, das ist auch die, noch ein Schutz. Durch ja. die Schlitze beim Helm kannst du ja trotzdem die... Wir wollen, der
0: sieht sehr lustig aus hinterher. <lacht> <lacht> Gut, haben wir noch Schuhe und Handschuhe? Genau. Schuhe, ähm, da machen wir ganz klar die Geschichte im Winter. Winterschuhe, echte Winterschuhe. Nicht ja. nur einfach Überschuhe. Im Sommer, Sommerschuhe. Dann in den Übergangszeiten nehme ich mal ein manchmal so ein Zehenkappe vorne drauf, wenn man so fünf bis zehn Grad hat oder morgens in der Kälte losfährt, dann lasse ich das auch einen ganzen Tag drauf. Bei Regen muss es wirklich ist schwierig. Der Schuh wird immer nass, egal was man für Überschuhe drüber macht. Aber trotzdem muss man welche drüber machen. Hilft alles nichts. Schuhmarken würde ich jetzt wenig zu sagen. Da muss man wirklich auch individuell gucken, was einem passt, ne? würde ich sagen. Ähm,
1: was ich Stört da draußen? Also was man auch sagen muss ist, ich habe empfindliche Füße, was die Kälte angeht und ich habe so viele Schuhe durchprobiert, dass es ein Trauerspiel, wie viel Geld man da investiert hat in die Hoffnung, dass der Schuh wärmer ist und wärmer ist, aber mit einem normalen Schuh, mit Überschuh, das habe ich auch akta gelegt, da sind wir beide d'accord. Wir fahren im Winter also wirklich einen Winterschuh. Der übrigens natürlich auch viel wasserdichter ist als so eine Überschuhkombination. Genau. Und ähm, auch da wieder ist die Firma Gore wieder voll im Thema. Ihr seht natürlich die wasserdichten Schuhe auch mit diesem kleinen Schnipsel von der Firma Gore. Das heißt, der dieses Membran, was dazwischen drin ist, das sorgt dafür, dass der Schuh auch wasserdicht ist. Was natürlich auch... Ganz witzig ist es, wenn das Wasser das Bein runterläuft und läuft in den Schuh rein, ist auch super, ist trotzdem Wasser im Schuh. Ja, ja, genau. Das ist leider immer das Problem. Ja. Also natürlich sonnenklar. Und ähm, ja, wir haben ja unterschiedliche Sachen. Ich bin kalt, habe unheimlich Probleme mit den kalten Füßen. Du hast unheimlich viel Probleme mit kalten Händen. Und da unterscheiden ja. wir uns. Ich habe immer relativ schnell warme Hände. Das heißt, so richtig extreme Handschuhe brauche ich dann nicht. Aber du hm. bist da auch, glaube ich, hast auch schon viel probiert.
0: Genau, also ich trage tatsächlich im Winter die ähm, beheizbaren Handschuhe von 37, das sind die, die ich tatsächlich auch am besten finde. Ich habe alle, fast alle beheizbaren Handschuhe durch und die von 37, die es bei uns dann auch im Shop gibt, habe ich auch hier schon mal drüber gesprochen. Die funktionieren wirklich super, nehme ich auch immer Ersatzakkus mit, falls es mal länger als zwei, drei Stunden geht die Fahrt. Und, ja, da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Ich trage aber im tiefsten Winter auch beheizbare Socken. Da finde ich die von Lenz ganz gut. Das äh, hat sich bei mir bewährt. Ansonsten, auch im Sommer ist auch so ein, so, ein, so ein normalen Fingerhandschuh, den man so, den man so trägt. Da haben wir, haben
1: Wenn man nicht damit
0: ins Gurkenglas greift. Genau. Ja, wobei ich hatte, du hast ja einen langen sogar gehabt. Ich habe ja. ja immer diese, meistens, ich versuche immer, wenn möglich, und da gibt es tatsächlich einen Geheimtipp, den es leider nicht mehr gibt. Was für ein Geheimtipp? <lacht> naja, du, manchmal ist es ja für einen Kurzfingerhandschuh, wie nennt man diese Handschuhe? Fingerlinge, ne? Das ist Fingerling. normale
1: Radfahrhandschuhe?
0: Normale Radfahrhandschuhe, ohne dass, also die, die nur bis hier gehen, die, die, nur die, die, wo die Finger nackt bleiben vor oben. Ja, normale, ah, weiß ich nicht, weiß ich ja, Heißt das gegen. nicht Fingerling? Fingerlinge. Ah, wie auch immer. Es gibt ja die Handschuhe, die ganze Handschuhe und halt die abgeschnittenen. Genau. Diese abgeschnittenen Radfahrhandschuhe, die könnten manchmal zu kalt sein. Wie nennt man die wohl? Ich glaube Fingerlinge, ich bin mir aber nicht sicher. Und da gab es von Assos, und die habe ich damals auch beim, beim Ötztaler gekauft, da gab es einen wind- und wasserfesten Überzug. Das ist so ein tatsächlich ein Ding, was, ich auch, was man auch total klein zusammenknüllen kann. Die hast ja, du bei mir mal gesehen, Ja, Ja, ne? ja, ja,
1: das heißt, du ziehst das oben raus und machst das über den… Ja, ja, ich weiß schon. Und
0: die haben auch dieses typische… Das war doch Assos. Genau, Assos, genau. Zwei und zwei Finger werden zusammengepackt, die sich ein bisschen wärmen können. Das sind bis heute die besten Notfallhandschuhe, die man kriegen kann. Du fährst einen Pass hoch und bergab wird zu kalt, ziehst die Dinger rüber, wird sofort wieder warm. Und die Lass gibt's, mich raten,
1: sie gibt nicht mehr. Die
0: gibt es tatsächlich nicht mehr. Und ich habe irgendwo in irgendeinem versteckten Shop im Internet noch mal ein Paar bekommen, so dass ich jetzt, glaube ich, zwei Paar davon zu Hause habe, weil ein Handschuh verlierst ja auch mal. Ne? Ich habe dann irgendwie, jetzt habe ich, einen habe ich verloren und den habe ich dann zum Glück wiedergefunden, war aber froh, dass ich das zweite Paar noch hatte. Und es gibt nichts Platzsparenderes einzupacken, weil du sonst ja normalerweise einen extra langen Handschuh wieder einpacken musst. Und äh, da bin ich wirklich am überlegen, ob man das mal nachnähen lässt. Oder ich muss mal Gore Bescheid sagen, hier, baut doch mal sowas. Weil das ist wirklich
1: das Notding ja, gebaut. es gibt manchmal so Produkte, wo ich sage, schade, dass die vom Markt, wie ja, ja. mein Gore-Trikot mit den drei Taschen hinten, das Unterhemd, ist ja. vom Markt. Also es ist wirklich der Knaller, <lacht> weil du einfach bergab, du brauchst nicht alle Hände zum, auch wenn
0: zwei Finger zusammen, also es ist wirklich ein warmes Gefühl und es ist immer die letzte Rettung. Also es ist wirklich krass. ja. ja.
1: Und ansonsten sind wir jetzt mal mit dem nee, durch. Wir haben ja noch Armlinge, Beinlinge äh, und gut, das Knielinge jetzt, vergessen. Nein, das können wir jetzt nicht bringen. Wir sind schon, guck mal auf die Uhr, was wir da auf, Tacho, auf dem Tacho stehen haben.
0: Nee, aber sonst haben wir tatsächlich, also ich habe jetzt. Wir haben jetzt schon mal viele Überhand, Marken Schuhe, Schuhe. genannt,
1: querbeet, was wir so besitzen und was wir also so gut die, und schlecht die, finden.
0: Die Armlinge würde ich gerne nochmal nennen, da habe ich jetzt äh, tatsächlich die dünnstmöglichen auch wieder bei Rafa bestellt weil ich, das war alles vor dieser 520-Kilometer-Tour, wo ich dachte, ach du scheiße. Alles
1: gut, über Armlinge rede ich ja auch nochmal.
0: Genau, und äh, es gibt Armlinge, die warm halten und es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob es das von anderen Herstellern auch gibt, ich habe es bei Rafa tatsächlich durch Zufall gesehen, wurde mir werblich sehr gut angezeigt, hauchdünne Armlinge und die sind auch zusammengefaltet, ist das eine halbe Hand. Armlinge, eine halbe Hand groß, wenn ihr die zusammenrollt, ist es wirklich richtig klein. Einfach als Sonnenschutz. Und natürlich in der Nacht vielleicht auch als Wärmeschutz. Ne? Aber ich habe die tatsächlich, ich glaube, am frühen Morgen angezogen, weil es ein bisschen kühler war und dann in den Tag rein, einfach als Sonnenschutz, fand ich genial. Auch so eine Idee, auf die man erstmal kommen muss, dass man sagt, okay, ich ziehe meinen Armling nicht in dicken an, um warm zu
1: halten, sondern dünn, um mich einfach von der Sonne so ein bisschen zu schützen. Erzähle ich dir ein schönes Ding über, aber erzähl das erstmal zu Ende und dann gebe ich dir ein gutes Beispiel. Ansonsten Armlinge,
0: Beinlinge kann man auch in Merino kaufen. Merino hat den Nachteil, dass es meistens nicht winddicht ist. Deswegen finde ich es eigentlich... Na, Kommt drauf an, wann man es nutzt, aber meistens, wenn, also, wenn man Merino tragen kann, mit, ohne windig kann man auch fast schon mit Nackenbeinen fahren. Ansonsten muss es eigentlich immer ein leicht winddicht auf jeden Fall sein, würde ich sagen.
1: Ich erzähle dir über Armlinge und Beinlinge, ein schönes Erlebnis, wie doof ich bin. Okay. Für den Winter brauchen wir das nicht besprechen, da habe ich Armlinge und Beinlinge, um gegen Wind und Kälte mich zu schützen. Und dann ab und zu siehst du da mal Leute, die wirklich im Sommer mit ganz dünnen Armlingen rumfahren und deswegen rede ich im Podcast darüber und ich offenbare das hier, sind die doof, fahren die im Winter mit Armlingen durch die, also nicht mehr heute, aber früher habe ich das oft gedacht, na, Mensch, was fahren die denn da mit Armlingen im Sommer rum und dass man sich dagegen natürlich gegen Sonne schon mal schützt, da auf die Idee bin ich natürlich, so clever war ich nicht in dem Moment, wo ich das gedacht habe und dann bin ich, weiß ich nicht mehr, das fünfte, sechste, siebte Mal in Rote beim Allman. Und dann gab es ganz witzig, da hat der Veranstalter sich mal richtig aus dem Fenster gelehnt. Da haben sie, äh, Kenneth Gaskes, der ist, das ist ein Däne, der das veranstaltet, da merkt man, wie viel Herzlichkeit da manchmal drin steckt in der Veranstaltung. Da haben sie den Leuten, die dann das fünfte oder x-malste dann war, haben sie an den Ständer, wo du deinen dein Beutel vom Schwimmen zum Radfahren hinhängst. Also an diesen wie nennt man das denn, Transition Zone, hm. Wechselzone, Entschuldigung, das Wort ist mir nicht eingefallen. Da haben sie Armlinge hingehängt den Abend vorher. Für die, die halt so oft, die mehrfach schon da waren, als Dankeschön. Und das waren ganz dünne, weiße Handschuhe, da war der Name auch drauf, also richtig auch personalisiert. Armlinge. Nie Armlinge, ja. Armlinge waren da drauf. Und dann habe ich gedacht, jetzt hängen die da Armlinge hin, wir sind in Land zu Rote, es ist glühend heiß hier und etc., <lacht> Also wie, wie der Kopf manchmal so verblockt denkt und denkt gar nicht dran, bis mir dann einer gesagt hatte, das ist ja geil, brauche ich die Arme nicht eincremen, Sonnenschutz, Kühlung. Ja. Und dann sagte ich, ja, du hast ja recht. Mach ja, wenn
0: ich. du da ein bisschen Wasser drauf machst, kühlt das ja
1: auch noch. Genau. Und dann habe ich die im Wettkampf tatsächlich benutzt und Lanzarote ist heiß und etc. Ja, brauchst du die Arme nicht eincremen ja. und wenn du da ein bisschen Wasser drauf machst, durch den Fahrtwind, hast du wirklich Kühlung. Fand ich eine super Sache, also vielleicht für den ein oder anderen Triathleten von euch auch nochmal eine Sache, wenn du bei Extrembedingungen bist, gar nicht doof. Und natürlich hat es ein bisschen gedauert, na klar, wenn du jetzt Ironman Hawaii guckst, da sind nicht wenige Leute dabei, wenn du dir die Bilder anguckst, die diese kühlenden Armlänge tragen, im heißesten Flecken der Welt. Ne? Mittlerweile ist
0: es ja auch so, dass es Stoffe gibt, die sogar aerodynamischer sind als die Haut. Ne? Das, ja, ist das dann auch kommt noch ja auch hin. noch hinzu. Aber das ist, wie gesagt, diese, diese dünnen Dinger. Finde ich vor allem auch ein guter Punkt. Super kleines Packmaß und ich habe sie gar nicht so lange getragen, weil die Sonne dann doch relativ wolkig wolkiges war. Ne? Aber wenn jetzt die Sonne den ganzen Tag voll gebraten hätte, du hast immer die Option zu sagen, die
1: ziehe ich jetzt schnell drüber, weil es mich nervt. Du weißt aber schon, dass wir von Orange Mutt, glaube ich, auch welche im Angebot haben. Es muss nicht immer Raffer sein.
0: Ich weiß, die von Orange Mutt hatten wir, aber die, die sind äh, die von Orange Mutt finde ich auch cool, die haben aber diese diese zusätzlichen Taschen noch. Das ist ja auch Finde
1: ich auch nicht doof. Die sind auch geil, ja, ja. Ah. Die haben wir im Sortiment, das stimmt. Also Arm aber und Beinlinge die, die... können zwei Zwecke erfüllen, können gegen Wärme, äh, gegen Kälte und Wind schützen, können aber auch im Sommer gegen Sonne und ähm, Hitze schützen.
0: Ja. Genau, und jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles besprochen. Die Frage ist, ob Knielinge überhaupt Sinn machen. Da streiten sich ja die Geister entweder gleich armen Beinlinge oder ja. eben nicht. Ah. Ja,
1: also Knielingen, ich, ich ja habe hab
0: welche, aber trage ich wirklich gar nicht so richtig.
1: Ah, ich habe auch welche und ähm, habe tatsächlich auch mal eine Empfehlung gekriegt, auch vom Orthopäden, halt die Knie warm. Und dann hast du gesagt, mein Orthopäde hat genau das Gegenteil erzählt. Also was heißt, du musst da nicht viel drauf machen. Ich bin völlig verwirrt. Fakt ist, so richtig sexy bequem finde ich Knielinge nicht. Nee, die rutschen auch so ein bisschen hin und her. Na, dann mache ich lieber ein ganzes langen Beinling dahin. Ja. Ja. Und die, die Grenze zwischen
0: Beinlingen und langer Hose, die muss man halt auch erfahrungsmäßig austarieren, ne? wo man sagt, okay, jetzt reicht der Beinling, drei, vier, fünf Grad, im Deister fahre ich vielleicht noch mit Beinlingen und bei null Grad ziehe ich dann doch lieber eine Winterhose drüber. Ja.
1: Aber das sind auch wirklich Sachen, das dauert mal, das kann der Hobbyathlet oder der Neueinsteiger nicht erwarten, dass er das im ersten Winter alles richtig macht. Wir haben jetzt hoffentlich ein paar Punkte besprochen, wo der ein oder andere, der Neueinsteiger ist, drüber nachdenkt. Und äh, ich sag mal, der große Knackepunkt, finanziell wird die High-End funktionelle Regenjacke werden. Das ist sicherlich das teuerste Teil, was du in deiner Bekleidungssammlung haben wirst. Ja. Und
0: lieber bei den, beim Unterhemd mehr Geld ausgeben, als beim Trikot endlich. So würde ich das,
1: ich würde das auch ja. sehen. Ne? Also, wenn ich jetzt hier an mein Unterhemd von Swix denke, die das, was, was, was ich jetzt mal nachgekauft habe, das hat jetzt gleich 75 Euro gekostet. Ja. Und äh, da müssen wir uns dringend drum kümmern.
0: Ja. ja. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich mehr Geld für Fahrradklamotten ausgebe als für normale im Alltag. <lacht> da, da bin ich ja völlig entspannt. Da braucht du ja gar nicht so viel. Ne?
1: Das ist ja alles. Da kann ich dich ja ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, ja. Das, das stimmt tatsächlich. Ingo hat nicht den größten Kleiderschrank, aber fahrklamottenmäßig doch. Ja, ja, geht, geht.
0: <lacht> ja, aber die. Und auch da ist ja viel, tatsächlich leider ja viel Trial and Error. Manche Sachen kauft man auch und merkt nach drei Ausfahrten erst, dass sie Mist sind. Das ist ja das Problem. Das
1: merkst ja nicht gleich bei der ersten Ausfahrt. Und das macht es natürlich bei Radhosen, ist das natürlich eine Katastrophe, wenn du da ganz teures Zeug kaufst und dann merkst du, Mensch, das funktioniert ja gar nicht so, wie es ist. Die teuren
0: Assos-Hosen habe ich auch vor fünf, sechs Jahren gekauft und haben nicht richtig funktioniert.
1: Komischerweise. aber aber wie gesagt das, wir haben wollen, es ja fair genug gesagt wir haben jetzt alle Marken mit Vor- und Nachteilen die wir so erfahren haben und das mag für euch ganz anders darstellen der eine sagt die Assos Hosen sind die besten die ich kenne und wir haben es jetzt so rübergegeben wie wir es genau und
0: das ist das nochmal der Disclaimer es muss für denjenigen passen jeder muss für sich das finden was er passt und das ist ja das Schöne an der Vielfalt der Hersteller irgendwas passt das findet man irgendwann auch egal, ob es von der Passform selber ist, von der Qualität, auch vom Geldbeutel und sonst wie. Also das ist tatsächlich so, es gibt viele günstige Sachen, die auch gut sind. Es muss nicht immer das Teuerste sein, außer bei den Regenjacken. Da und natürlich unser neues Arschrakete-T-Shirt, das genau. geht immer. Eigentlich muss man das immer fahren, jetzt nur noch. <lacht> gut, dann würde ich jetzt mal zu den Picks
1: überleiten. So, jetzt will er mich hier nicht... die.
0: Uhrzeitbearbeitet. Eigentlich lassen.
1: ist ja mein Pick dieses Ding hier mit dem, mit dem selbstgedruckten Höhenlinien hier. Das ist ja der Knaller. Ich muss den Kunden anrufen. Den, ja. den Zuhörer, den Zuseher.
0: Ja, vielen Dank. Haben wir uns bedankt überhaupt oder haben wir bis jetzt nur wir davon uns, geschwärmt?
1: Wir haben davon geschwärmt und wir bedanken uns 50 Mal. Das ist der Opa-Knaller. Da ist der extrem mit Höhenprofil. Aber ich habe einen Pick. Sehr gut, ich auch. Dann fangen wir an. Mein Pick ist National Geographic. Da gibt es zwei Sachen, die mir sehr gut gefallen. Ein aktuelles Heft, was gerade rausgekommen ist, was, der, was dir noch in deiner Sammlung fehlt. Ich habe den Titel für dich aufgemacht. ist die Juli-Ausgabe, heißt Everest. Okay. Das, das heißt, <lacht> habe ich schon mal grob durchgeblättert, habe es noch nicht gelesen. Empfehle ich jeden. Manchmal ist es ja schön, wenn man was Gedrucktes hat und ich empfehle es auch als gedruckte Ausgabe und nicht als digitale Ausgabe, sich das zuzulegen. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Was mir bei National Geographic immer gut gefällt ist, die haben immer geiles Bildmaterial, muss man den wirklich lassen. Beste äh, Fotografen der Welt für die arbeiten. Ne? Äh, das muss man auch wirklich, wirklich sagen. Die haben übrigens auch einen Podcast, den ich empfehlen möchte. Das ist nicht mein Highlight-Podcast, aber den höre ich ab und zu gerne. Und dann empfehle ich das hier auch. Ja. Und ich habe einen äh, Link geteilt hier in den Shownotes, da könnt ihr mal draufgehen, National Geographic, Geschichte und Kultur. Da gibt es, wie das Fahrrad, die Welt revolutionierte. Das ist ein Artikel, den ihr online sehen könnt. Guckt, der ist vom 22. Juni. Der kostet kein Geld. Da braucht ihr nur, Ingo, verlinkt den in den Shownotes. Ja, pack du, äh, kopier du das mal in die Notizen rein, bitte. Ist schon, rein, bitte. Dem, ist schon <lacht> drin. Und da könnt ihr mal drüber gucken, finde ich, auch sehr schön. Auch mit schönen Bildern und schönen Text. Und ähm, mein Kompliment auch an National Geographic für... Den Artikel. Ja, super. Ja, du hast es, glaube ich, den Podcast hattest du schon mal gepickt damals, ne? Ja, aber jetzt, wie gesagt, jetzt, weil wir das Everesting der Licht, Ich glaube, Mit der Lichtverschmutzung hattest du damals so eine
0: genau. auch. Genau, aber guckt erlebt. ihr,
1: also jetzt, wir wollen den nicht vorgreifen, ihr könnt das selber gucken, aber da sind Bilder dabei, die sind der Knaller. Ja. Ne? Guckt ihr dieses Bild an. Ja, seht ist,
0: ihr ja. nicht, wir sehen es nur, ne? Ja. Egal. Das <lacht> sind so, so Schwarz-Weiß-Bilder von, von, von alten Rennradfahrern, ne? wie sie früher gefahren sind, krass.
1: Ähm, aber beides empfehle ich, den Artikel wir verlinken das auf über die Fall. Geschichte und Kultur mit Fahrrad und ähm, das aktuelle Heft im Juli, wir werden nicht gesponsert von National Geographic, das müssen wir immer sagen, ja. das war bei dem Video vom Dystar äh, äh, Everest, Ding hat Ingo reingeblendet, wir werden nicht gesponsert von O2, Coca-Cola, vita ja. und werden wir tatsächlich natürlich ja. nicht, wir sind so wie wir sind.
0: Gut, ich habe einen kleinen Pick, der geht einher mit von, von Alexander, der hat uns ja auch hier das Höhenprofil vom Da ist der Extrem geschickt. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach ähm, Strava Dienstleistern bzw. Dienstwebseiten, die sich an Strava ankoppeln, einen GPS Track benutzen, um da ein Poster draus zu machen. Und der, den ich am letztendlich, für den ich mich entschieden habe, den ich am besten fand, den habt ihr die ganze Zeit hier hinten vielleicht schon gesehen. Den hole ich jetzt mal nach vorne. Zeigt das hier mal, zeigt das hier mal. Oh, das sieht ja gut aus hier, wenn man das ins Bild zeigt. Ja, das ist Papertrails.io, heißt die Webseite. Und da autorisiert man sich einmal mit Strava, verknüpft das Ganze und kann dann eine Fahrt auswählen, um die ähm, als Poster, zu, bekommen. Um, als Poster zu, äh, zu machen. Und dann hat man halt diesen GPS-Track, den, den wir hier ja auch im, als 3 d druck eben auch schon gesehen haben drin. Unten auch zusätzlich, was ich super finde, nochmal dieses Höhenprofil. Gerade weil wir diese vielen Sacken haben. Und was ich auch nett fand, ich konnte hier Da ist Extrem reintragen, das Datum, ich konnte auch ähm, die einzelnen Felder hier selbst beschriften, Distanz, Zeit und so weiter. Was ich auch wichtig fand, dass man da so ein bisschen individuell was machen kann und ich fand es sehr schick. Und in, was man jetzt nicht so in der Kamera wahrscheinlich sieht, im Schwarz äh, im Hintergrund, sind ganz grau ist auch noch die topografische Karte. Das heißt, man hat in Orange. Und da die Farben kann man auch wählen. Ich habe jetzt dieses Orange gewählt, ähm, diesen GPS-Track machen und hinten in Grau im Hintergrund sieht man so ein bisschen ja die Stadt Basinghausen und die ganzen Orte, die da rundwendigsten und so, die rundherum sind. Ja, und das fand ich jetzt aus allen Diensten, die ich da jetzt alle ausprobiert habe, war das jetzt für mich der, der am besten funktionierte. Das, ich glaube, es kommt aus Holland oder England. Ich glaube Holland. Ich glaube, die schicken aus Holland und das wird auch gedruckt dort. Dauert ein, zwei Wochen, bis es hier ankommt tatsächlich, und da wollte ich die auch nochmal anschreiben, weil ich eigentlich, das war jetzt DIN A2, die größte Größe, die ging. Eigentlich hätte ich es auch gerne noch größer gehabt. Ich wollte jetzt mal anschreiben, ob die die Möglichkeit haben, mir auch eine Datei zu schicken, weil einmal habe ich ja schon so einen Druck bezahlt. Weil das bieten sie zumindest auf der Webseite so nicht an. Cool wäre natürlich auch wirklich zu sagen, naja, wir verkaufen für für einen Zehner die Datei oder was auch immer, statt ja. für 25 Euro. Ich glaube, das hat jetzt 25 oder
1: 35 Euro gekostet. Ja, ordentlich. dann kann man es ja auch als Bildschirmhintergrund nutzen oder wofür auch immer.
0: Genau, und... Ähm, Schön, dass äh, unsere Hörer uns auch an uns gedacht haben, weil wir tatsächlich natürlich dieses Profil ähm, von, von diesem GPS-Track ist natürlich der Knaller. Und wenn man denn das Höhenprofil hatte, da gab es nämlich auch Dienste, wo man das Höhenprofil hätte mit drucken können. Aber es sah alles nicht so, weil es nicht, die waren alle darauf ausgelegt, dass es um Riesenpässe geht. Und dann sah das alles in, so in der Schrägansicht nicht so wirklich gut aus, zumindest als Druck nicht. Da ist natürlich das hier mit dem 3D-Druck hier wirklich der Knaller. Ne, wurde wirklich siehst auch äh, hier oben den Kamm und sonst wie, ne? wenn man das gefahren ist, weiß man ja auch, was wo liegt. Ne?
1: Ja, sehr gut.
0: Also das, das sind schon so Sachen, gerade wenn man so was Episches macht, äh, was cool ist. Jetzt für die Strecke Grömitz-Hannover <lacht> <lacht> wäre es jetzt nicht so super spannend, aber gerade für sowas ist es natürlich richtig cool. Also Paper Trails io verlinke ich unten auch nochmal. Das war jetzt fünf, sechs Dienste habe ich mir angeguckt und rumgespielt und mit der Maul konnte man Farben ändern, sonst nicht, das war jetzt der, der mir am besten gefallen hat.
1: Ja, haben mein wir doch zwei schöne Fix.
0: Genau. Wenn wir jetzt in anderthalb Minuten fertig werden, <lacht> bleiben wir unter drei Stunden. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. Wir bleiben unter drei Stunden. Sehr gut. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören zum Thema Kleidung und allem anderen heute. Ich bin gespannt auf die Tour de France, Etappe auf die erste. Es ist ja jetzt am Wochenende. Ich kann da mir werden gar wir ein riesen event draus machen, indem wir einen, einen, einen riesen Bildschirm im Garten aufstellen. Oder Public Viewing <lacht> und gucken, wie bei Zwift die Avatare gegeneinander fahren. Mal gucken. Ich
1: werde nicht Fahrrad fahren, ich werde Kanu fahren. Auch nicht schlecht. Was anderes schönes. Genau, auch mal was anderes machen, genau. Okay, dann in diesem Sinne,
0: danke fürs Zuhören und bis bald. Ne? Tschüss, <lacht> bleibt gesund.